0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri e na mesa está o grande Caio Delacqua, tudo bem Caio?
1: Fala Fiote, tá bom? Cortei pra câmera errado aqui.
0: Tá bom né, tá, tá legal esse, esses podcasts espaçado. Eu tô me sentindo muito melhor, muito mais leve, muito mais alegre, quanto menos A Deriva, melhor. É mesmo?
1: Eu concordo, eu concordo ah, tá. mais férias, é que o som tá meio estourado aqui Ah, tá É, mas, porra, é bom umas férias no meio da semana né É bom quando você pode escolher as suas férias, né <risos> Exatamente Ainda mais quando são, é durante a semana você fala, Ah, terça-feira, quer saber, eu não vou trabalhar terça-feira é Hoje é terça, mas a
0: gente tá trabalhando Mas é. segunda-feira a gente começou bem E amanhã também, não teremos nada, nem quinta Nem quinta Só sexta É, isso mesmo <risos> Essa é a vida que eu pedi
1: a Deus que maravilha. Meu primo mandou mensagem pra mim. Ele falou assim: pô, tive que acordar às 5h30 pra ir pra escola hoje. Nossa. Espera que vai piorar. É onze h 30 eu acabei de acordar, cara.
0: <risos> o meu trabalho é apertar botãozinho.
1: É, ficou apertando, trocando a câmera aqui. É
0: e ganho, ganho comissão, inclusive.
1: Vem uh -huh.
0: o dobro do meu salário aqui de comissão. O único, vamos, é o único podcast que paga comissão para os seus funcionários É, cadê, cadê
1: os operadores dos é. outros podcasts reclamando? Você tem, tem que armar o
0: sindicato dos operadores Eu
1: vou fazer isso, vou fazer isso hoje
0: E o pessoal tem que começar a reivindicar seus direitos, porra Aham, uh -huh. tá na hora, porra Eu sou praticamente Lenin <risos> eu, eu divido os meus lucros com, os, com as pessoas que me ajudam É isso aí, porra, tá não certo Eu não sou um porco capitalista
1: Ah, é uma indireta pra, é um pra alguém?
0: Pra todo mundo o mundo inteiro, viva
1: o <risos>
2: <Vai> lá <risos> então,
1: Vamos nessa, galera Se vocês quiserem mandar mensagens aqui na live Hoje, sacocheio.tv Lá vocês encontram um grupo exclusivo do Telegram E na descrição do grupo Do Saco Cheio TV Você tem, a descrição, você tem os grupos dos outros Podcasts da Saco Cheio TV Lá tem o do Aderiva, que você pode mandar mensagem para gente. E é isso aí. Também tem flowpodcast.com ou podpá.com, onde você pode mandar mensagens através das Sparks, que são as moedas da plataforma. E é isso aí. É isso aí. E o chat do YouTube? chat do YouTube eu vou abrir agora.
0: Vai ficar liberado para todo mundo aí, porque hoje o convidado tem um, um público muito legal, então eles vão poder participar. Normalmente, Mais ou menos. Normalmente a gente tira aqui o chat, porque é... é é da voz ao esgoto da humanidade, né?
1: É, isso. O, o áudio talvez esteja meio zoado, mas eu vou arrumar aqui durante o programa. Mas eu acho que tá tudo certo. Tudo certo. É isso aí? É tudo, Isso aí, pode foram, tocar.
0: Todos os avisos foram dados? É, acho que foi meio rápido hoje. É. Meio, de, de meio estranho hoje <risos> Vamos lá, que o nosso convidado de hoje é o grande barbônico Do canal do barbônico e do podcast também Colisão, que eu estive lá inclusive há um
3: ou um, dois meses né? Por aí né, foi isso aí, um mês mais ou menos
0: Mas o, o, teu, o teu podcast é só pra falar de música ou vocês falam de qualquer coisa? Lá?
3: Então a gente tentou introduzir uns tempos atrás aí uns convidados A gente levou a Vivi Fernandes, levou a Vanessa Mesquita que Ganhou o Big Brother 2014 e quem mais? Levamos o Bob Júnior. Bob Júnior, você não vai lembrar o que é. Você lembra do Telequete? Ah, não. Luta Livre? Eu chamei esse cara pra vir aqui. O Bob Júnior? Sim. Mano, eu, eu, eu falo um com ele. Eu
1: ele parou de me responder.
3: Eu vou falar com ele. Era o cara do Luta Livre lá. Que <risos> ah, eu... lembrei, Aham, uhum, lembrei. vou falar com ele. Ele mora aqui perto também. É? Legal. É fácil, pô. mas eu vou falar com ele, relaxa. E aí, pô, a gente levou uma, galera. O Flávio Justi, do Vegetarian Rango, que é um canal vegano e tal... E a gente tentou introduzir uma galera diferente assim, né? Só que o público Heavy Metal, ele é um público mais fechado. Mexita, né? É, e aí uma vez que é Heavy Metal, tem que ser Heavy Metal sempre, né? Sim. É, tem que ser alguma coisa relacionada. Mas, por exemplo, Vanessa Mesquita foi uma coisa que a gente levou lá e surpreendeu muita gente. Né? Muita gente ficou, pô mano, eu vim aqui, vi ex BBB, e falei, pô mano, BBB, caralho, tá louco? Aí os caras assistiram e viram que não é isso. Porque ah. ela é uma mina totalmente fora desse circuito fútil, né cara, da mídia. Ela pegou o prêmio dela e foi estudar veterinária, cara. Assim. Hum. Ela faz um trabalho com os bichos aí, muito interessante. É... Curte um rock and roll, curte um... um curte new metal pra caralho também. É, a gente depois que a gente saiu do podcast acabou ela, vamos beber lá vamos aí fomos pro para bem que é a cervejaria que é os brother, nossa aí entortou o caco lá saiu trilouca <risos> e botando som e bem guiando sacou <risos> então a gente tem eu, eu acho que tem que parar de enxergar as pessoas através dos né, conceitos prévios assim né cara é foda assim e ela falou, ela falou, cara, eu poderia ter... Sei lá, eu tava em casa de madrugada, a amiga, me ligando, falou, vamos pra, pra festa do jogador tal, saca? Uhum. Então ela poderia ter entrado nesse mundo. Ela não, eu tô de boa, cara. Uhum. Então ela tem um espírito realmente de um, de um, de um headbanger mesmo, né? Uhum. E, e... E calou a boca de muita gente, cara, assim. A gente vai iniciar um... um um novo projeto, tá até conversando com o Caio, ele trocando as figurinhas técnicas, que ele conhece bem mais do que eu. E a gente vai iniciar um, um, um lance novo, que esse sim vai abrir é, pra gente poder ter tanto o, o cara que curte Heavy Metal, levar, sei lá, um Pompeu do Corsos, um Andreoli aí, como levar, por exemplo, sei lá, um cara dos games, um cara do, da comédia e tal, porque hum. vai dar uma dinamizada na programação. Assim.
0: Mas vocês vão focar em falar de música ou vai ser geral? Porque o público que acompanha as pessoas por causa da música é um uhum. público muito difícil de abrir é. a cabeça
3: para outras possibilidades. É. Aí tu se sente meio preso a esse... Pra caralho. Pra caralho. A esse assunto? Sim. Eu sou um cara que, tipo, eu gosto de um monte de outras coisas, né, cara? Eu gosto de cinema, eu gosto de anos 80 pra caralho. Então eu coleciono. O é... que mais? E quando eu saio pra, pra, pros brother aí, com os brother para poder tomar uma, eu não quero ficar falando só de som. A gente entra nesse, nesse, nesses temas, mas ao mesmo tempo a gente também fala de cerveja, fala de putaria, fala de viagem, fala de droga, fala de um monte de coisa. E eu não quero ficar preso só nisso. Né? Então a gente vai é, formatar, vai criar esse novo quadro justamente para poder abrir um pouco mais. Uhum. E aí você trabalha com a linha editorial do, 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 do negócio que viabiliza você a, a abrir mais o leque. O lance hoje dos podcasts, isso é geral, quando eu vou estar tá, tá conversando sair com o Caio também, você apresentar tá o título lá do vídeo. O título do vídeo é o Barba. Então só vai assistir quem me conhece e uma minoria que tem vontade de conhecer coisa nova. Fala pra você ver quem que é esse cara. Uhum. Então todos os podcasts eles centralizam toda a sua audiência em cima do convidado. E a gente percebeu isso, né? Eu falo a gente, eu e o Robinho, né? Que tá comigo lá agora. Então a gente percebeu esse lance e falou, mano, a gente precisa gerar título. A gente como, precisa... como assim? Você precisa gerar temas, cara. Por exemplo. Sacou? Tem muita ah, coisa. vão pautar os, os podcasts. Exatamente. Entendi. Então vai ser uma junção a grosso modo de linguagens aí antigas, tipo MTV, é, rádio e o podcast, assim, vai ser a junção dos três. Eu não vou ficar dando muito detalhe, né, porque a gente tá meio que temperando isso lá uhum. no, no, no podcast, né? Sim. Mas vai ser basicamente isso, vai continuar o lance da, da música, vai ter uma interação maior com o público também, de conversar com essa galera, não ficar só no, no chat, super chat. E aí... Sendo dessa forma, mudando a linha editorial, na verdade, criando a linha editorial, né? Que, que não existe, na verdade, no podcast, que é só a gente sentar e trocar ideia, é, a gente vai conseguir, então, diversificar um pouco mais, cara, assim. Hum. Né? Lembrando um pouco aquela, aquela linha que seguia, sei lá, a, a trip, não sei se você lembra da trip. Era uma revista, né? Isso, eu lembro isso, dessa isso. Uhum, Eu lembro. Então era uma coisa mais voltada assim pro, pro mundo pop, mas. É, Naquela, naquela lógica Mas não tão aberto que nem o, eles faziam Ainda vai ter o espírito uhum. rock and roll ali Heavy metal Mas a gente, por exemplo, vai poder viabilizar Trazer uma atriz pornô Levar um, um cara dos games Que nem eu falei uhum. Vamos apresentar aqui o, o emblema Toca a ficha aí
1: opa oh. aí, O emblema de hoje é esse aí uhum. O, o ah. código para você resgatar É Rock morreu <risos> Boa. Entra no site aí florpodcast.com barra resgatar.com.br resgatar, .com /resgatar. E, e dita aí rock morreu e você garante esse emblema foda aí pra você.
3: Adorei isso aí, cara. Qual o nome do desenho? Você tem que divulgar esse cara.
1: É aí. o Grande Caprino.
3: Caprino? É. Pô, Caprino, obrigado aí. Valeu pela arte, cara. Depois eu quero isso aí que eu vou... Mandar enquadrar, manda em alta pra mim. É o melhor desenhista aqui do,
0: do Studios Flo. Sem ele, dúvida nenhuma.
3: Ele manda muito bem. Mas
0: o, o negócio do, do Rock morreu, os caras ficam meio pistola quando se fala sobre isso, né? Os hum. caras falam que não, não morreu. E tem, tem duas. Tem outra visão que é que o Rock nunca deveria nem ter ido pro mainstream, né?
3: É, o que acontece é o seguinte, cara. A gente. O Headbanger. O que é, é, que, que é Headbanger? Headbanger é, é, é que eu me recuso, nesse papo, nesse papo eu sou purista. Ah. Headbanger é o batedor de cabeça, né? Isso aí nasceu lá, na, diz a lenda que foi com, num show do Led Zeppelin. E o Led Zeppelin tocando e os caras viram lá, os caras... Balançando a cabeça, Headbanger, Headbanger.
0: Ah, o primeiro... Isso, isso começou com Led Começou ali. lá, ninguém fazia isso antes. Exatamente. O pessoal de... não sabia como curtir a música antes disso. É, <risos> cara... Fazer isso aqui Os
3: hippies, cabeça. eles meio que dançavam, entravam meio naquelas... Né? <risos> Sim. Porque o progressivo, aquele som, ele é mais pra isso mesmo, assim, né? Uh -huh. E o Led Zeppelin já era o pé no Heavy Metal, né? Já era o... já foi um dos percursores do, 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 do Heavy Metal, né? junto com o Black Sabbath, o Deep Purple, então tudo aquilo ali foi a base do que a gente tem hoje de som pesado, né? O groove, aquela coisa toda. E aí fi ficou esse termo ligado ao cara que curte rock, Headbanger. Aí veio a Globo e inventou o, me o metaleiro. Só que me foi, é, a Globo, foi a Globo que foi inventou? no Quando? Rock in Rio de 85. Ah. Começou com aquele papo de quem curte metal é metaleiro, né? E entre o a galera da cena, você fala, seu metaleiro, é a mesma coisa chamar de poser. Só que o metaleiro foi a mentira contada várias e várias vezes que se tornou uma verdade.
0: Ah, mas, mas isso incomoda quem curte.
3: Cara, a hockey? mim incomoda pra caralho. Assim. Por, por quê? Porque é um xingamento, cara. É um xingamento? É, é isso que eu tô te falando. Quando você, no, no, nos anos 90, nos anos 80, 90, você queria ofender alguém, chamar alguém de poser, você chamava ele de metaleiro. Ah. É o cara que não manja de som, o cara que não conhece porra nenhuma, sacou?
0: Mas isso, isso não tá junto. No, quando alguém fala esse termo, o cara nem tá pensando é. nisso. O pulposer, o, o cara falava pra ofender, né?
3: É, então, o que acontece é o seguinte. O, o, hoje em dia, aquilo que eu te falei, é um termo que foi repetido várias e várias vezes, que se tornou uma realidade. Se tornou uma verdade. É, é. Então, é, hoje tá, como é que se diz? A cultura, a cultura rocker, ela... Acabou absorvendo isso. Então o próprio cara das antigas se auto-intitula um metaleiro. Uhum. Acabou caindo na, nas graças. É que nem o porco, por exemplo, no, no Palmeiras. Uhum. Pô, nos anos 90, você chamar um palmeirense de porco, sai a briga, cara. Ah, é? Porrada.
0: Eu achei que sempre fosse de boa
3: chamava o cara de porco, aí quem é parmeirense tá no chat aí, vai saber disso, cara na época lá, você chamava o cara de porco saia a briga, e aí os caras falam é porco, então foda-se, mano festa no chiqueiro, nós vamos fazer um porco, um javali fortão, tal, e ficou a marca do Parmeira, e eu sempre brinco falando disso, já que uh, uh, o Parmeira é o porco e o Corinthians é a galinha já demorou pro Corinthians assumir a galinha também <risos>
4: Não, é, não festa no Galinheiro, lá
3: Itaquera, mano. Pra levar a brincadeira.
0: Eu sinto que você é palmeirense.
3: Não, não torço pra ninguém, não. Só não gosto do Corinthians. Assim é, normal. <risos> é a primeira vez que é. eu escuto alguém falar isso. <risos> não, eu não me importo com futebol, só eu não gosto do Corinthians. É, tipo isso. <risos> Mas voltando ao lance do, do do Headbanger, a origem é basicamente essa, né? Ah. E aí o cara, ele é muito bitolado. O Headbanger, ele é muito bitolado ao passado, né, cara? Ele é o... Muitas pessoas... Fica meio meu pau na cara quando eu falo isso, mas ele é o reacionário. Né? O que, que é reacionário? O cara que almeja um ideal passado. Aquele cara saudosista, meu vô, minha avó, teu, teu vô, tua avó, lembra? Ah, na minha época que era bom, não, não tinha essa sem vergonhice que tem hoje. Sim, mas
0: inevitavelmente todo mundo chega lá.
3: Chega, lógico. Todo,
0: Eu já tô nessa já.
3: Todo mundo é reacionário em alguma coisa. Sim, é Inclusive o cara mais comunista do mundo, ele é reacionário. Com certeza. Entendeu? Então assim não chega nem a ser um xingamento, ah, reaça. um cara que fica lá vivendo um passado ideal que não vai mais voltar, cara. Sim, sim. Então o lance do Rock Morreu foi basicamente por conta disso. De o cara simplesmente não conseguir entender que as coisas mudam, que as coisas vão pra frente, e que existem bandas novas, atuais, boas, de diferentes gêneros e subgêneros, cara, do mas, metal.
0: Mas tem hoje coisa nova? Tem, tem, Puta, tem. eu tô por fora total, meu hum. irmão. Eu parei no
3: new metal. Eu sou reacionário do new metal. <risos> new metal. É, eu já fui também. Quando, quando acabou o, o new metal, ou alterna metal, né, que também era um outro termo, pro mesmo, pro mesmo gênero, eu lembro que começou o metalcore pipocar Sim. pra caralho aqui em São Paulo assim.
0: Eu já comecei a odiar já o metalcore.
3: Eu nunca gostei. Assim, é, uma outra música, que o City Engage eu gosto da Lester Serenade. É, as LA Dying era legal Não também. Não gosto dessa banda. Não, pô,
0: cara. era legal, eu ouvi.
3: É. <risos> Shall Burn, uma é, outra também, coisa. É Mas assim, Caliban, pô, conheci os caras do Caliban, eu tocava com, eu tocava, era road de uma banda chamada Embrioma. Lá do ABC. E a gente. Os caras abriram, né? O show do, do Caliban lá no Hangar 110. Ah. Gente boa pra caralho, os caras. Muito, a banda é boa, os caras mandam bem, todas essas bandas de metalcore, elas são boas. Só que é uma sonoridade que não me. Não T me prende, cara. Tinha
0: assim. uma que era. Tinha uma que eu lembro que era Parkway Drive. Isso, e isso. E tinha isso. uma outra que. Tipo, que, 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 se que começava com.. Tchururu, 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 tchur.
3: Ah, esses breakdown
0: eram muito... É, mas eu lembro que começava com um tchurururu tchutu. E <risos> era uma, uma banda de metalcore. Puta, que eles, tentam, eles davam uma aliviada, assim, botaram, botavam um
3: ritmozinho mais pop, e aí entrava o breakdown. Nossa, eu, mas, cara, mas eu nunca eu banda,
0: caralho, puta
3: merda. Ah, ah. É, começou a surgir umas coisas... Tem umas coisas esquisitas que vieram pós isso aí, tipo, 2009 10, por aí, que é o... Ataque-Ataque, você já viu isso aí? Já ouvi falar, mas Puta, eu nunca é ouvi. Eu nunca ouvi. É ridículo, cara, assim. É, é, aí pegou. Uma vez eu falei que era o crap metal, né? Crap metal? Crap, é, gra, se não me engano, de caranguejo. Ah, que tá, cara... que era crap de merda. É, mas pode ser também. Aí os caras cara tocam, assim, que nem um caranguejo, assim. Eu cara. vou imitar o cara do corn, não tem nada a ver. Não, não. Os caras realmente ficavam com os joelhos bem, bem flexionados mesmo, assim. Eu nunca vi essa banda. Nossa, é horrível, cara. É. É, tem umas coisas que parecem Celine Dion no meio das músicas, assim, cara, usar aquele. aquele feitinho da, da. da. da Cher. É sim. É, eu, uh -huh. Esqueci o nome desse, desse efeito aí, mas enfim. E, cara, é, viagem, é piração. Obviamente que a banda não virou nada, né? São experimentos, na verdade, né?
0: Mas até hoje tem, não tem essa banda aí? Deve ter. Eu, eu acho que esses dias eu, eu li sobre essa banda aí. Deve
3: ter. Ainda ah, rola esse troço. Ó, uma, uma banda que é mais puxada pro metalcore, que eu, puta, que eu fiquei realmente viciado, é a do filho do Bruce Dickinson, cara. o Ai, caralho. Chat, se tiver alguém aí que conhece, coloca aí. Eu não lembro, cara, o nome da banda. Mas é o filho do Bruce Dickinson, cara. Moleque canta pra caralho. Ele herdou o talento do pai.
0: Ah, não tô ligado.
3: Não, é a banda é muito boa. Só que acabou. Eles lançaram um EP e um CD, né? Um full e O EP e o CD são ótimos. Aí depois ele lançou um outro ficou meio... Mais... Meio pop, assim. Aquela coisa, né? Mais aqueles metalcore que é justamente isso. É mais popzinho, meio emo, assim. Aí eu... Aham. É, uh -huh.
0: Mas tem coisa rolando boa hoje?
3: Tem. Porque Nacional. Porque,
0: pra mim, a música parou no New caras Quero ficar bravo. Cara. Pra mim terminou lá. Nunca mais nada de bom surgiu. Cara, tem muita <risos> a não, coisa. A não ser o hardcore lá dos Estados Unidos, mais underground.
3: Então, tem, por exemplo, de, de textura sonora antiga de old school, tem o Troops of Doom, por exemplo. Que é do Jário Guedes, que tocou, inclusive, no Sepultura. Ah, tem que ver, procurar tudo isso aí. Tem. Não, eu mesmo não conhecia o Trips of doom Eu conhe não conhecia, assim, de, de ouvir. Mas eu já sabia a existência do projeto. Tem muita coisa que eu não ouço, cara. Assim. Tem muita coisa que eu vejo, bato o olho, vejo o logo, vejo o disco. Eu tô muito ali na, na galeria do rock de sábado. Aí eu fico na Mutilation lá, com o Tulula, que puta figura carimbada do, do, do metal extremo ali. E sempre os caras me, me, me apresentando coisa nova. Tipo isso aqui, por exemplo. Harakiri for the Sky. Isso aqui é maravilhoso, banda de post-black metal tal.
0: Ah, mas como, vocês descobrem música no, no boca a boca ainda ou vocês usam a internet? Os
3: dois. Eu sou o cara que em 2009 instalei banda larga em casa e fui no submundo do, do metal, cara. Ainda tinha o lance do, do Orkut, e aí tinha a comunidade Grind Your Mind lá, ah. era a Jim, que era o pessoal do Santa Catarina, do Nordeste, do um monte de lugar. E os caras postavam uns links, né? Naquela época ainda dava pra você baixar, a gente escutava música desse jeito aí. E aí você baixava, tinha muita coisa underground do, do, do grindcore, coisa da Polônia, coisa do, da República Tcheca, né? Aquelas, aquelas bandas bem mais underground, assim, do metal extremo ali, do Pornogore, Essas nojeiras aí que eu gosto. <risos> E aí, a gente ficava tipo na unha, cara, pesquisando no submundo da internet, cara. E a não era um desses, Soulseek também junto ali.
0: Soulseek, é verdade. Sol eu, eu lembro que tinha no Orkut uma comunidade que era de discografias. Tá, e é. Lá podia baixar tudo. Eu usei, eu usei muito Emule, Casar, uhum. Soulseek e depois esse, esse, essas comunidades no Orkut e depois Sim. alguns blogs também de. De New Metal, de ba... tinha todas as bandas de New Metal possíveis nesses blogs. assim, Eu ficava baixando uma por uma, eu ouvia, tá. aí eu deletava se assim, achava uma merda, eu deixava no meu HD
3: <risos> se eu achava legal. Eu lembro você fala de New Metal, assim, cara. Eu vivi o cenário aqui em São Paulo, né, cara? O assim, cara eu usava meião, também. <risos> usava unha, unha pintada de preto, só tal. do meio. Só do meio. Não, eu eu pintava todas, assim. Eu, <risos> eu queria ter o visual do Colchamber, né? Aquela coisa uh -huh, uh -huh. meio cyber, assim, meio gótico moderno, assim, que eles tinham, né? Aquela pegada. Eu,
0: eu misturava Mudvin com o Slip. Note com o Limbiscuit, ah, esse era sei. meu estilo É, tipo,
3: é então o, o, Eu me identifiquei muito com, com o New Metal por causa do visual cara. Assim. Antes de, de conhecer O Sleep Not, dessa coisa de no, Em 99 pra 2000 começar a explodir Eu tava ouvindo o Maiden Eu cresci ouvindo o Maiden, juro, as bandas que eu gosto que eu gosto Até hoje, cara assim. Aí tava ouvindo o Amorphis, era na época que eu já tava ali Com o furem MTV rolando Em casa, consegui sintonizar A... A, a, o sinal da MTV. Então, tipo, eu já tava ouvindo Benediction, tava ouvindo Terrorizer. Puta, que mais, cara? Riddles Mangles, Tava ouvindo um monte de coisa, assim. E quando eu vi o coisa do, do Esperer Alt, uh -huh. que, eu, que eu cresci também vendo muito filme de terror iluminado, eu vi no VHS duplo, cara. assim, Era moleque, eu e meu pai assistindo, assim. E aquela cena dele reproduzindo, né, cara? A uh -huh. ah, Isso, o, o falecido, o saudoso Joey. Ele ali andando, eu falei, que porra é essa, cara? né? Aí eu parei, fiquei olhando, aí começou o Corey Taylor, põe a cara com a máscara ali, eu falei, caralho, irmão, o que, que é isso? Aí peguei lá, no, eu tinha essa mania de anotar, eu tinha um caderno, o nome de, de todas as bandas que eu falei, eu vou comprar o CD dessas porra. Uhum. <risos> que eu guardava todos os nomes, assim. E aí eu fui lá na outra semana e comprei. Paguei 20 reais, cara. E, eu, e o meu é a edição que tem a Purity. Você sabe a história dessa, da, da música 9 desse CD?
0: Sim, mas conta, é boa isso. É,
3: então, essa história aí foi uma. uma Os famo, famosos hoje fake news, né? O cara soltou uma história num, num site de fanfics de assassinato, uma parada assim. E. Meio que repercutiu, parecendo que aquilo era verdade, né, mano? O cara dava uhum. muitos detalhes, aquela coisa de uma mina que tinha sido sequestrada, se eu não me engano, por um admirador lá, enterrou ela viva, e alimentava ela através de um tubo, e ela ficou enterrada não sei quantos meses, não sei, eu não lembro direito. Mas é, aí o Corey Taylor viu essa notícia e falou, puta, vou fazer uma letra. E eu lembro que na época que saiu, essa, saiu esse disco, tinha até as fotos, né, cara, da, da mina... É, numa, com uma lápide feita, né a mão lá escrito bitch, assim, e a mina toda, né, uh, cianótica, né, de morta ali e tal. Uhum. E a gente ficava, caralho, porque tinha... O, os lipnotes sabiam muito bem trabalhar o marketing deles, né? Então tinha todo esse misticismo por trás da purity. E aí o, Os caras que, se eu não me engano, acho que o cara que inventou a história, ele escreveu um livro, uma parada assim, não lembro, processou a banda. Processou, eles tiveram que tirar a música... Das próximas edições.
0: Mas eu entendi qual foi o mérito da questão. Por que que teve que tirar? Ele, ele, o Isla Platt fez uma música sobre uma história que era, era uma ficção. Isso. E, mas por que que isso é um problema?
3: Porque parece que aquilo saiu num livro, se não me falha a memória. Mas o cara parece que meteu uns copyrights em cima da banda. Eles ah. estavam ganhando dinheiro em cima da obra do cara. Tá
0: ligado? Ah, que estranho. Assim, se eu fizer uma música sobre o Harry Potter, a mulher vai me processar, sabe? Então, é... Que é estranho.
3: É, então, mas rolou. Rolou isso. Eu, eu tenho a história dessa música aí num um dos vídeos que eu fiz lá no canal. É que eu não lembro, cara. É muita, muita coisa. Mas ah. é basicamente isso. Rolou um lance de copyright. E o meu CDzinho tem isso daí. né que é, Tem a Purity, que é a 9, que é uma das minhas músicas preferidas. Sim. Diga... Aquele disco, ele tem uma atmosfera extremamente foda, né, cara?
0: Assim. Puta, eu, eu ouvi muito esse CD do é, início Eu é, fui no repeat.
3: Exatamente. Dois. Eu também fazia sem, isso. Sem
0: parar. Eu, e eram épocas que eu ficava ouvindo o tipo, mês inteiro, aí dava aquela enjoada, pra, ia pra outras bandas, depois voltava pra esse é. CD.
3: Ele é um disco bem conceitual, né, cara? Assim, ele é um disco experimental. Ele foi um disco que fez a base para os caras se estabelecerem no mercado, dar aquele impacto pro real apreciador de som mesmo, o cara parar e falar, porra, os caras são foda, porque tem muito detalhe. Sim. Tem muitas nuances, texturas ali. E aí já no Iowa eles enxugaram a banda. Em vez de ter nove, tinham seis caras tocando ali. Ah, é? É, que você ouve. Uh -huh. Não tem mais aquela diversifi... diversidade que você tinha no primeiro eu,
0: eu, eu lembro que o primeiro tem muito sample de isso, filmes, isso, de isso, efeitos, isso. de um monte de... de, de... Inclusive a introdução desse, desse CD, que é aquela... The whole thing I think is sick. The whole thing I think is sick. Isso, isso. Isso, isso. é de um. Isso é de um. De um isso é sobre um documentário de um, de um assassinato de verdade. Pode é, sabia Que é uma mulher dando um depoimento e ela fala, puta, tudo isso eu acho. Eu acho tudo isso doentio, falando sobre o cara que matou um monte de ah, gente. Ah, Tem isso. a história certinha dessa intro aí. E aí ele, ele, o cara pegou o sample, eu acho que uh -huh. o Sid ou o cara das, dos espetos lá. Uh -huh. Que, o Craig, né? O Craig, Craig. Isso, isso, Eu acho que ele pega lá Só essa parte do, desse documentário E põe lá repetindo <risos> Esse CD é muito foda eu, eu descobri Slipknot com a People Equal Shit Foi a primeira
3: Já no segundo disco já é,
0: Ela no, no casal, alguma coisa assim Alguém mandou pra eu baixar, é. eu baixei E eu, eu lembro até hoje de Quando eu ouvi aquele início Eu fiquei, caralho, que porra é essa, mano? Eu lembro que nesse dia eu fui almoçar na casa da minha família e eu fiquei com a música na cabeça querendo voltar pra casa pra ouvir de novo.
3: Olha a loucura. Meu. Genial, cara. Pô, Linkin Park, por exemplo, nunca gostei. Mas eu lembro a primeira vez que eu... Minha primeira bandinha era com os caras ali do, do, do Cangaíba, que eu sou da, da Zona Leste. E aí eu nasci na Penha. Uh, aí eu conheci os caras num evento. Você, quando usava a camiseta do Slipknot ou do, do Korn, do System of Undown, era a coisa mais underground do mundo, cara. Assim. Sim. Você viu o cara do outro lado da rua, você, ô oh, mano, você gosta. E aí, já tinha que trocar contato pra virar amigo e tal.
0: Eu fiz amigo uma amizade assim com o cara que tava com a mesa do Deftons.
3: <risos> eu olhei o cara,
0: cara, ah, Deftones Deftons, foda. Aí então. eu fui falar com ele. Eu falei: tu quer fazer uma banda? Eu queria muito isso, fazer uma banda. Isso, cara, isso. quer fazer uma banda tipo Deftons e tal?
3: Mas foi isso que aconteceu comigo também. É. Aí eu tava num evento ali no Ticoatira, né, cara? Que é uma avenida conhecida ali. E aí era um cara na rock lá. Eu só toca aquelas bandas que toca, tipo Capital Inicial, essas coisas assim, roquinho. E aí eu sentei, com eu tava, sentei, né? eu tava lá em pé Aí vê os caras, eu camiseta do Slipknot Aí eu vendo assim o som eu, é, é legal, né? <risos> aí os caras colaram do meu lado É, toca a Korn, toca System of a Down, tipo Pra chamar minha atenção, mano Aí eu olhei assim, aí um tá com a camiseta do Fallen the Leader Do ah,
4: um cor, assim Aí cara, ah, tá, caralho, tá, tá, tá. Uh -huh, mano uh -huh.
3: Mano, no mesmo dia, era meia-noite Eu tava fui pra casa do moleque, tipo Internet de escada, cara assim, uh -huh. né? abriu <risos> um o Napster me mostrando um monte de banda e aí foi lá que eu conheci, por exemplo, o Chipset Zero, que é uma banda Sim. underground, que era o cara que fazia o Ica, que fazia junto comigo lá o Colisão. Uhum. E, ó, oh, essa banda nacional aqui, ele me mostrou, né? E o Linkin Park, ele falou, ó, oh, tem uma bandinha nova de new metal aqui, cara, se liga. Que era um fez? Once... Puta, velho, não faço a menor ideia, mano. 2001?
0: Mas já, então era no Hybrid, não era no Meteora ainda.
3: O quê? O, o não, não, era o primeirão. O primeiro. Era, era tipo o Singles Soltas no Napster, eu ainda usava ah, Napster. aham. Tá. Uhum. E aí, eu lembro que ele baixou o, o, o One Step Close.
0: Uhum.
3: Aí eu já me liguei com aquela proposta da banda. Eu falei, pô, comercialzão, né? Mais, mais leve, mais pop, assim. Falei isso assim, aí os caras já estão pegando o Alternamento e já dando uma, uma outra roupagem pra poder comercializar isso daí. Uhum. Mas assim, a banda, o Linkin Park, eu não gosto, mas ao vivo a banda é muito boa, cara. Assim. Rock, Era, and, né?
0: Rock and Ring de 2004. Ah. Já viu esse? Não, ah, não, então, não. Então vê. Pra mim é a melhor, a melhor performance deles ao vivo. Melhor, inclusive, que o DVD no Texas lá, que eu acho bem, Pode crer. bem estranho. Rock and Ring 2004. Tá. Puta, o Chester tá incrível naquele, naquele show. Tu já viu a história de que o Linkin Park botou o nome de Linkin Park pra ficar do lado do Limbiskit? Tinha visto essa história? Nas partilheiras de CD?
3: Puta, cara, eu já ouvi isso aí de uma outra banda, mas o Linkin Park eu não lembrava.
0: Porra, essa aí É, era, é e os caras pegavam uma pilha. O Mike Shinoda pegava uma pilha que isso aí. Ele falava que não, que não sei o quê.
3: É, o, o Limp ele teve uma... Acho que muito mais na gringa, viu, cara? Assim, acho que nos Estados Unidos eles foram muito maiores, assim.
0: Eles foram a maior banda do mundo por uns três, três é, anos direto, assim.
3: Mas no Brasil ainda havia uma certa resistência. Mesmo os caras que gostavam de new metal.
0: Ah, sim, Mesmo sim. Mesmo a
3: galera da, da cena, o pessoal, o pessoal... Ah, legal. Mas... Mas eu é ainda é prefiro muito... o Deftons, é, Mas o é McVane. meio idiota, né? Isso, isso, isso. Acho que eu, a, a forte presença... É que ele deu umas derrapadas ali também, né, cara? Em alguns discos ali. Tipo qual? Ah, mano, aquele da... o que, eu, que eu julgo ser um bom disco, que muitas pessoas odeiam. Eu acho legal o capo da capa verde lá. Ah, eu é não horrível. vou saber nome porque eu não horrível. sou um exímio fã de, de, uh -huh. de, de Limp Bizkit. Mas eu acho que algumas coisas ali são interessantes, cara. Eu acho que é um disco que é mais gruvadão, ele é mais levado.
0: É, o é, uh, Gimme the Mike, eu acho que é uma boa... Uh -huh. E aí tem mais uma, uma ou duas pesadas e o resto é uma, uma música meio estranha, assim, meio cantada, uns é, então negócio é, esquisito. Você
3: tem que teria assim, cara, toda a banda lança um disco cadenciado. Toda. Toda a banda lança um disco que mano, ou ele tá cumprindo o um contrato, ou ele tá, sei lá, mano, num, num, num lance de querer fazer outra coisa, não quer arregaçar é. tanto. Ou ele
0: endoidou mesmo.
3: É, ou o tá, processo criativo tirou este... uma bosta. É. é Isso. Mas o lance, por exemplo, do... Por, Carcas, conhece Carcas? Carcas é podreira.
0: Sim, eu li é, eu, eu é Carcass, mas eu sei o que tá falando. Isso. Uhum.
3: Então, o Carcas ele vem ali do, do, do Rick of Putrefaction, Necroticism, Symphonies of Sickness, que é uma coisa mais podre. Quando entra no, 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 no Swanson, que é um disco à parte, os caras misturam death metal com rock and roll, assim, é um negócio muito louco. Ele já traz toda aquela influência dos, dos anos 70 que eles têm, do, do, dos classics, junto com aquela estética death, né? Aí entra o Heartwork. Hardwork é um verdadeiro divisor de águas, cara, no mundo. Se você quer entender quem influenciou... E muita gente fica puta comigo quando eu falo isso. Mas se você quer entender quem influenciou o metalcore, você tem que ouvir esse disco. Hum, puta... Porque aquele conceito de guitarra duetada, melodiosa, tá tudo no hardwork.
0: Eu não conheço isso.
3: É, isso é maravilhoso. Você tem que ouvir. Depois eu passo pra você ouvir isso aí.
0: Esse foi, então esse foi, foi o álbum que criou com o estilo de metalcore? Não
3: diria que, que criou, mas ele, os caras chupinharam muita coisa dali. Muita ah... coisa guitarra do que eles... Porque é duetado. O Carcass já fazia aquilo ali faz tempo. Mas isso era uma banda de, de que estilo? O Carcas? É. O Carcass ele começou com um Splatter, depois foi para uma coisa mais gore no segundo disco ali no Symphonies of Sickness, que Splatter. Cara, Splatter ele é um conceito de som que envolve termos médicos, tipo. Sério? É, é, doenças venéreas. Tá brincando? É. é. E aí as músicas são todas baseadas nisso, assim, cara. Caralho. Ó, uma mina que vocês deveriam chamar pra, pra vir pra cá também é a Mai, do Torture Squad. Ah. Ela tem uma banda que é sobre isso, sobre isso, cara. Assim.
0: Mas isso tem a ver com o estilo do som ou o estilo da letra? <coughs> esse, esse ambos, spleta.
3: ambos, ambos, ambos. Na verdade, o, rock, o metal você pode fazer, sei lá, mano, um, um... Você pode fazer um metalcore com letras black metal, por exemplo. São letras satânicas, blasfemas e o som, a estrutura vai ser metalcore.
0: Que loucura, pra mim sempre, sempre o estilo do... O nome que se dava um estilo era a ver com a música, ele não, não, não com a letra.
3: Não necessariamente. O Splatter, ele é sujo, né, cara? Ele é... Ele tem pitch shifter no vocal. Os caras... É... Eu não, como que eu vou te saber? É cheio de blast beat, né? Aqueles brrr, uh -huh. Que a bateria metranca, né? E... Usa, uh, usa esses termos legais, médicos, cara, doenças venérias, as capas são gore. Que doideira. É, e tem um pornogore também. Pornogore? O é. que, que, que é pornogore? Pornogore é isso. É o um pornogore. Mas fala de que na letra? Sei lá, cara, na letra ele tá falando, vou comer tua bunda enquanto eu arranco tua cabeça, abro o teu teu tórax. Mas eles já têm um funk já faz, já fazem isso. <risos> é, mas o foi que tá mais pro pornô do que pro gore, ah, não né? Não tem cara? o gore, só tem o pornô. Tem o gore, mas é basicamente isso, cara. Caralho, assim, não é. conhecia pornogore. Pornogore, pornogrind, é que o gore, esse estilo de som gore, no caso do pornogore, puta, é foda que você ficar ah. tentando é, como é que se diz, é, definindo, estrinchar, é, definir essa porra, cara. Fazer um documentário. É gente. foda, é embaçado, mas o pornogore, ele tem tipo uma pegada mais é, levada, vamos dizer assim. O pornogrind já é já é a junção de um som mais grande, grande top, cor, e com, com letras sobre pornô sobre pornô. Tem um, é tem um grony bar na, da França que é pornogrind tipo o Grone bar, a toca de sinta liga. Toca pelado, toca de calcinha. O, o, o...
0: o Rammstein faz isso.
3: É, mas o... isso já existia antes do Rammstein. Já. É, eu conheço por eles. É, mas... que eles
0: tinham uns pau-gozanos, pau-gigante. Isso, né? já isso, colo... isso. <risos> Meu, é,
3: que, lo... pa... que louco. É o conceito não, não chega a ser é, pornô totalmente, mas eles têm essa linha mais, né, cara, assim puxado pro, se pro sexual, né? Assim.
0: Eu acho que eu só conheço o, o, o Hamstein e o didi Allen, que envolvia coisa de sexo Puxa no palco.
3: didi Allen era uma outra parada, né, cara?
0: didi Allen é maravilhoso. Ele
3: é doentio. Sim, cara, assim, puta, né?
0: eu vi vários documentários dele. É. Na... Quando eu conheci ele, eu fiquei fissurado. Fiquei...
3: Não, eu fiz um vídeo sobre ele e deu selo amarelo na hora. Assim.
0: <risos> Instantâneo. Pra, pra quem não faz a menor ideia de quem é didi Allen, fala sobre ele, que é maravilhoso.
3: Cara, didi Allen ele era um cara que fazer um punk né um som punk ele era realmente um punk mesmo né cara assim e era muito louco cara simplesmente as performances de palco dele era era um bater no público <risos> É, tocar pelado, só que aí vem a parte mais grotesca, né, cara? Que era tipo cagar no palco, passar no corpo e tacar na plateia, cara.
0: Tem um vídeo no YouTube que <risos> ele começa
3: a cagar no chão, aí
0: ele começa é, a, pega pegar a mina os cocô e começa é. a jogar. As, e até as pessoas entenderem que ele tava fazendo isso, demora um pouco pra elas ir embora.
1: Mas o.
2: <risos> <aí elas risos> Eu vi
1: um
0: que, que ele só... pega a mina pelo cabelo e
1: joga lá em cima da merda.
3: <risos> Isso aí eu não vi. Procura aí,
0: bota no mudo.
3: Vai, <risos> vai, vai desmonetizar esse
0: corte. Vai, vai desmonetizar tudo. Bota no YouTube, pra quem não conhece esse cara. E ele morreu de overdose. É. Tem uns vídeos dele que ele pedia pras minas é, é, mijar na cara dele.
3: Uma puta loucura. Ele, ele se drogava pra cacete. É, os caras dizem que ele tinha essa questão porque ele tinha micropênis, né, cara? Sim, no palco dá pra ver, é. Né? É. Que ele tem uma... dá, dá pra ver mais ou menos, né?
0: <risos> eu acho que é nesse aí mesmo que ele começa... A cagar e começa a jogar. pessoal tá vendo? E, e aí ele começa a jogar merda na turma. E até a galera entender o que, que tava acontecendo, mas elas demoram pra reagir um pouco. Vai avançando. Que ainda tem gente. Então não aconteceu. Ah,
3: lá, nada. Já, aí, ó. Aí ele tá peladão. Já pel... peladão, já. Aí. Pô, é grotesco, cara. Ó, o micropênis.
0: Tá, vai, vai pulando, vai pulando.
4: Aí, ah lá, aí, eu eu uma boca, já uma confusão já. Já começou uma confusão já.
3: Não, e chegou um, um período que os caras de casa de show. Olha ah lá. Ah lá, é, ah lá, ah lá. Começou a delícia, soltar o um cagote. Caralho, que bizarrice, mano.
0: O cara era completamente, meu.
3: Chapado. Então, e tem uns lances que os caras é, chegaram a um ponto de não contratar mais show dele, cara. Assim. As casas recusavam, não, né? Esse cara aqui não.
0: Porque será, né? Aí só pra o pessoal entender, o chão tá todo cagado já nesse momento.
3: Ele passa no corpo. Olha, ele a bunda vai... toda cagada <risos> ele, ele vai né? abraçar as pessoas ah. dando um soco. Olha lá, a cara meu. toda cagada, olha lá. Isso é bosta <risos> na cara dele. Olha esse cara, <risos> meu. <risos> e All
0: os caras cara querem curtir a música, mas estão com medo ao mesmo tempo,
3: né? Olha lá. DJ, ele era tenso, cara.
0: Ele tá.. Ele viu que tem uns cocô no chão voando também.
3: Tem, tem. Ali, ah, ali batia o microfone na cabeça também.
0: E tu vai ver que no fim não tem mais ninguém assistindo o show. Exato.
3: Olha como já esvaziou. Não tem mais
0: <risos> Imagina o cheiro que tava Lá só sobrou quatro <risos> caras. Eles também assim, cara, se eu forem embora eu não vou ser um punk de verdade. Tá? Eu <risos> louco, né? eu tenho que ficar aqui. Só então e... sobrou os caras ali, né? Isso... No visual ali. Ele fazia um filtro pra ver quem curtia a mesma música e quem não curtia, né? Ah, <risos> pode crer. Até é onde cês... Olha a loucura do cara, <risos> véio. Véio. Vamos
3: ver até onde vocês vão aqui. Aí tem uma galerinha aí, ó. Vamos ver se vocês são verdadeiros mesmo.
0: O que, que ele tá fazendo? Ele tá puxando um cara, caiu no chão.
3: <risos> Muito louco, cara. DJ, ele era terrível.
0: Isso é o que Anos 90?
3: É... Eu acho que tem coisas dos anos 80 também, cara. Hein? Final dos 80 pro, pro começo dos 90, na verdade. Mas esse cara,
0: ele é um cara à parte na história da música? Ou ele, ele faz parte de algum... Ele tem algum antecessor? Ou ele era loucaço mesmo?
3: Mano, eu registro disso daí antes não existe, né, cara? Porque antes dos anos 80, 90, vai, fazer isso daí, o cara ia ser preso e nunca mais ia, né? É. Mas e antes dele não, cara, assim, eu acho que desse jeito aí não. Tinha umas manifestações assim, mas tinha o um Chris Brown, por exemplo, acho que é Chris Brown. Eu não lembro. É alguma coisa Brown, não vou falar o primeiro nome dele.
0: Porque mas... o Brown bateu na ria,
3: né? É, outro cara, é. Mas tinha um inglês que era alguma coisa Brown. Eu não lembro. Que ele começou com esse papo de começar a pintar a cara. O Ghost. Sabe? Uhum, o uhum, Ghost uhum. copiou toda essa estética desses caras aí. Uhum. Mas essa foi a primeira banda,
0: o primeiro cara que começou a se pintar
3: no palco? Então. Uh... Dentro do rock, podemos dizer que foi ele. Podemos dizer, mas. Provavelmente daqui a pouco se tem outro registro de outro cara fazer isso. Sim, mas um que, o que despontou, que apareceu, foi esse cara. Não, o que. O, então, ele foi um dos, dos precursores. Um cara que, que. O cara que conseguiu difundir essa coisa do Shock Rock, que é o que chamava. Uh -huh. Que é esse espetáculo de, mais fantasioso. Que o, que o próprio Slipknot bebeu na fonte de forma indireta e tal. Foi o. Alice Cooper. Uh -huh. E depois o King Diamond, né? Uh -huh. Mas a coisa do Corpse Paint que é muito utilizado no lance do black metal no norueguês. Aí, porra, você pode ficar divagando. Tem esse Brown aí, que é o cara lá do, da Inglaterra lá, que ele já começou com esse, com esse conceito também de fazer a pintura na cara. Aí tem cara que foram os secos e molhados, que uh -huh. tinha muito caro o Kiss. Os caras têm essa, essa coisa, né? Essa, esse mito de que o Kiss copiou os secos e molhados, principalmente porque os gringos consumiam muito o MPB, né? Caetano Veloso, Chico Buarque, então o... o você molhados entrou no meio desse balaio todo aí. Os caras acabaram, tipo, copiando isso aí também. O cara não sabia, não fazia é. a menor ideia. Existem essas histórias aí. O, o cara tipo, que
1: você disse é o Arthur Brown?
3: Arthur Brown, exatamente. É Chris Brown, porque né, já viu essa primeira referência. Mas é o Arthur Brown mesmo, exatamente.
0: <risos> Tem uma fotinha dele aí? Tem a carinha do Laza aqui. Vou ver a carinha do, vai, do vai Laza. Vai
3: ter um, um preto e branco aí, ó. Chega de Didier. <risos> ah, ah lá, aquela, tá. aquela com um foguinho na cabeça aí, ó. Aí. Então, isso aí, ó, você pode ver que é a estrutura do corpo se pente daquelas bandas de, de black metal, né, cara? Uhum. Isso aí, se não me falha a memória, é anos 50, cara. Caralho! Ou, ou final de 50 ou 60 ali, cara, mais ou menos. Caralho! E, e esse cara já fazia isso. Tinha um outro cara também que ele, transforma, ele misturava voodoo com rock. Era um negrão, ele tinha usado... Eu não vou lembrar o nome dele, ele tinha um osso no, no, no nariz, assim. Ele usava, tá ligado? Caralho! Ele misturava os, as coisas de voodoo... Aham. Uhum. Com... Uhum. Então esses são os primeiros passos, cara Dessa, dessa doideira De, de fantasia
0: é, Depois vem o Marley Manson foi o... É, o Marley Manson também... ele, ele é uma
3: consequência disso, cara Sim. O Marley Manson ele foi extremamente necessário nos anos 90 cara. Sim. Eu
0: curto ele Eu curto ele, eu curtia também o Mudven Também que se pintava oh. pra caralho
3: São todos filhos disso aí, cara é. Puta, são eu não todos. fazia ideia de cara desse O que, que esse cara tocava? O Arthur Brown? é O Arthur Brown era rock and roll, né, cara assim Ele era, era uma coisa mais também conceitual é, lembra, o som lembra bastante o que o Ghost faz. Hum. Esses caras são as raízes. O Ghost bebeu no Arthur Brown, bebeu no, no Coven.
0: Eu não conheço. Coven,
3: é. E tem umas outras bandas também que é, foi meio que o um universo paralelo ali do, 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 dessa onda, né? Uhum. Desses estilos de banda, assim, que era uma coisa... É, com visual mais apelativo e chocante, mas as músicas eram bem leves, tá ligado? Que é o que o, que o Ghost faz.
4: Ah, o que o Ghost sim. faz
3: não é nenhuma novidade. Uh -huh. A é isso. Assim. a primeira banda que
0: eu vi, obviamente que foi, foi o Kiss, eu acho, a primeira banda que eu vi <coughs> sim, que, é que se pintava, mas a que eu curti foi primeiro o Slipknot. Hum. E eu achava foda porque tinha uma entrevista na época, eu era adolescente, né? Eu tava todo revoltadão com o sistema. Aí eu vi essa entrevista do, do Corey falando que eles se fantasiavam porque eles não queriam vender o rosto deles. Ele só queria mostrar a música. Não, tu não vai ver minha cara. Essa é coisa de boy band. Tinha sim, essa sim. rivalidade, né? Sim. E depois eu conheci o Manovene e para mim o Manovene é uma das melhores bandas, inclusive melhor que o Slipknot para mim, na minha na minha visão. Porra, então, o Manovene era foda.
3: O Slipknot ele foi uma banda pensada desde o começo. Então eles testaram posições, eles tinha cara que tocava guitarra, foi para vocal e, e, e foi assim. Então eles for... eles foram testando várias posições, foram testando vários tipos de coisa, fizeram shows. Falaram, mano, isso aqui não vai rolar, vamos para outro lado. Tanto é que o primeiro vocalista lá, que eu não lembro o nome lá, que depois fez o Face Pain né, lá. E tem um CD que é o Kill Repeat. Kill... É, o Mate, Mate Feet Kill Repeat. Isso, é. que é que tem esse cara aí, né? É, eu esqueci o nome dele. Ele foi pra percussão e ficou nos backing vocal e ainda fez, shows, fez alguns shows com o Corey Taylor. Hum. Já na frente. Por quê? Porque foi mais ou menos o, o, o lance que aconteceu com o Cannibal Corpse, que aconteceu com, a, com o Maiden. Você precisa de cara mais é, versátil. Uhum. O Corey Taylor ele é um cara extremamente versátil no vocal. Né? Então ele vai do limpo pro, pro, pro gutural, pro drive, muito facilmente. Assim, né? E o Sean, o palhaço, o né? Sean Graham, né? alguma coisa assim, ele trabalhava dentro da Roadrunner Hum. Então, ele viu muitos ensaios do, do Sepultura, por exemplo. Ah. <risos> sacou? Então os caras já estavam ali dentro, eles já conheciam, eles já se conversavam. O Slipknot não é uma banda é, que, que aconteceu. Ah, é? é? Ela já foi pensada. Eu tô falando que foi. Não é tipo que nem tem a lenda urbana de que o Angra foi uma banda montada. Existe esse mito também, né? O André Matos já tinha uma carreira solo, veio do Viper. E ele já tinha uns contatos com gravadora. E aí o, o confessor ele contou isso lá no podcast, que tinha um... Da, acho que era da JVC, não sei. De uma gravadora e o cara falou, oh, eu preciso de uma banda assim, assim, assado. E aí que o Angra entra na jogada. Então muitas pessoas acham que foi uma banda que, que juntou lá um empresário e falou, não, boy band, coloca aqui, uhum. aqui, aqui, e não foi.
0: Mas, mas o Slipknot, ele... Ele, ele foi, assim, estrategicamente feito pra dar certo? Porque eu sempre tive a ideia de que tinha sido uma coisa muito do coração dos caras de fazer aquelas músicas tá. do jeito que era.
3: É, o... O, o Slipknot, do, do ponto de vista de marketing, já foi tudo pensado. Ah. Pô, aquele marketing é sensacional.
0: Eu achei que tinha sido um marketing espontâneo. Sem não, querer, não, sabe? Não, foi, foi
3: tudo projetado. Isso é projetado, isso aí. Uhum. Nada do que a gente faz, por exemplo, na internet é... Isso passou essa época. De Whindersson's Nunes, de... de, de, de de, sei lá, mano, Júlio Cossielos aí, de caras que fazem a, faziam a parada porque curtiam e depois criou um mercado né, orgânico e natural, assim. Tu acha? Não. O quê?
0: Eu acho que isso é uma, que é uma realidade, né? Que hoje não existe mais isso.
3: Se você quer hoje, por exemplo, vamos falar de conteúdo pra internet, né? Um, saindo um pouco do rock que também vai funcionar pro rock, você tem que sim ter uma estratégia, cara. Você tem que entender com quem você quer falar, você tem que entender o teu público Caraca. e fornecer pra ele aquilo ali.
0: Cara, eu nunca pensei sobre isso na minha vida inteira. Né? Mas
3: isso rola. Mas é que tá, se você conseguiu lá atrás fazer o teu público crescendo dessa forma orgânica e mais desordenada, entre aspas, hoje você só vai jogando pra outros projetos. Sim. É o que acontece comigo, por exemplo, eu comecei com o Barbônico, vamos fazer o Cachavé, que é só anos 80, o Wave, é, New Wave, essas paradas, vamos. Aí já levei um público pra lá, dali começa a indexar, você começa a trazer um outro público que vai se misturando. Uhum. Disso daí, vamos fazer um podcast, vamos, aí você leva o outro público, podcast, e assim você vai fazendo, cara. Sim,
0: organicamente. Mas Isso. Tu, tu acha que não tem espaço, se, se alguém começar hoje, já é impossível... Possível exageradamente é. falando, mas que não, 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 não. construir um público é, Não, dá pra você
3: construir, mas você tem que... Eu comecei o Barbônico do zero. Eu tinha, vai, 500 inscritos de um outro canal que eu tinha. Então, mas, mas
0: tu fez a estratégia, eu vou fazer fiz, isso pra fiz, fiz. pegar esse público? Sim, ah, sim, sim. Ah,
3: tá. Eu primeiro assisti tudo que tava sendo feito. Ah. Tudo que tava sendo feito de canal, Gastão, Heavy Talk, Riff. Eh, tinha um cara que chamava Disco Voador Rocks, se eu não me engano, um carioca. Não deveria ter parado, porque o canal dele tava indo muito bem. Infelizmente o cara parou. E eu identifiquei os erros e acertos daqueles caras ali. Identifiquei um certo padrão de conteúdo e eu falei, eu vou fazer totalmente diferente ah. disso. o que, que tu fazia nessa época da tua vida? Quando tu decidiu? Puta, mano, eu trabalhava. Ah, eu, ó, eu saí de uma agência de publicidade. Minha vida não tem grandes é, aventuras, mano. Eu trabalhei muito tempo com telemarketing. Ah. Tipo, então não tem muita história pra contar. Ah,
0: telemarketing é maravilhoso. O que, que que era que tu... Maravilhoso. É, então, por isso, já só por esse teu maravilhoso, <risos> você sabe que tem coisa maravilhoso. aí. Maravilhoso. Que que, mas qual era o telemarketing?
3: Cara, eu trabalhei a primeira vez na Tento, velho. Tem alguém no chat aí que trabalhou nessa bosta. O que já? que é isso? A Tento, é, é, basicamente, acho que não é mais hoje em dia, mas já foi a maior empresa de, de prestação de serviço, né, cara, de, de, de call center do, do, do Brasil. Ah, mas que, que, qual era o... Seu? Que tipo de ligação se fazia? Mano, eu, eu, eu era receptivo e atendia... É, não era credit card, era era um do Unibanco, Unicar.
0: Ah, problema em cartão de crédito, é. era isso.
3: 400 ligações num dia, assim.
0: Qual era... O que, que os caras reclamavam?
3: Ah, mano, fatura indevida... Aquela coisa do cara pagar o mínimo e se fuder no mês seguinte, tá ligado? Mas ele, eles se ligavam? É, era o saque, né? Ah, tá. Era o saque. E tu,
0: muito cara brabo, te
3: xingando? Pô, caralho, sim. <risos> Tem é. algum, algum que tu lembra até hoje? Puta, cara, eu lembro uma vez que uma mina... É... Eu gostava de treta, né, velho? Eu era mais novo, então eu gostava da, 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 da briga, né? E aí eu lembro que uma vez tinha uma menina lá que ela transferiu de um outro setor, que era pra gente... Na verdade, acho que nem era pra gente, né, cara? Era que jogou, a empurrou a bucha, o cara tava transtornado, cara, assim. E aí o cara entrou. Ela falou, ó, oh", entrou antes na linha e falou: oh, vou transferir pra você um cliente. Só que o cara tá. Não, tá Pistola, tá subindo a serra aqui, velho. <risos> manda aí, mano. Manda aí, pode mandar. Aí o cara entrou, aí transferiu, entrou. Ô, oh, fulano de tal, tudo bem? O que, que eu posso te ajudar? De novo, caralho, eu já tinha falado. <risos> <risos> Toma, mano. <risos> ligou na cara dele cara não legal quando eu trabalhava na Sky é. TV por assinatura ali foi quando eu comprei meu Mac comprei minha 60D ali eu ganhava dinheiro porque é. na época era mensal não é que nem hoje que é pré-pago então os caras pagavam mensalidade quem é quem nem é na Claro agora na Net enfim Sim. E aí a gente ganhava comissão e porra eu ganhava bem na cara por venda por venda show uhum. ah, por venda não por instalada né mas enfim tinha que gerar contrato ah, mas tu tava no, no telefone é receptivo ali e tal ah. e aí <risos> Gente dava umas cacetadas, cara. Eu lembro, eu lembro uma vez que o, tinha um cara que trampava lá, mano, o Sampaio. Puta, esse cara era foda, cara. Ele só tratava os clientes que nem lixo. E o cara era o melhor vendedor que tinha, mano. Saca? Ele era o melhor vendedor. E eu lembro de eu lembro uma vez que a mulher enrolou, enrolou, ele não fechou, né? Falou pro senhora, senhora liga aqui, senhora tá trabalhando no meu serviço, cara. Será uma frase curriqueira dentro da central de atendimento lá. Você tá atrapalhando meu serviço? Ó, oh, dá licença, vai. E desligava na cara. Tinha uns lances assim, cara. Tinha um <risos> outro cara, o Léo. O Léo é meu amigo até hoje. E o bicho era nervoso, velho. E aí, eu lembro que um cara ligou lá porque passava a publicidade da Sky estourava de ligação, né? Hum. Fila de atendimento. <risos> e aí era uma propaganda que o cara sacava os controles como se fosse arma. É. E aí o cara ligou lá. Ó, oh, boa tarde. Ele, pois não, senhor vou fazer um pacote, não sei o que. Não, é que assim, cara, eu acabei de ver uma, uma publicidade de vocês aqui na televisão e eu não concordo com esse negócio não, é um negócio com arma aqui, que não sei o que. Quero fazer uma reclamação com a área de marketing de vocês. Aí... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você liga aqui pra atrapalhar meu serviço pra vir falar de publicidade da Sky, mano? Aí ele... Não, porque Ô, nesse... Vaza, 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 sai da minha linha, mano. Vai, 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 vaza, 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 mano. Meteu o dedo no... no, no... Derrubou Caramba. a ligação. Tipo, era um... Eu esqueci o nome, era aquele telefone, assim, tá ligado? É. Que não tinha, né, o telefone. Era desligado o headset, ele uh -huh. apertou... Foi tudo pros lados, ele... <sustos> Vou fumar um cigarro. Mas é... <risos> e... o chefe do, do setor ficava puto com isso? Então, a monitoria, ela é rotativa, né? Ah. Que nem o robô do YouTube. Ah. Pega de vez em quando, só. Ah, é, se e quando o cara pega... não tá
0: aqui, pode tra tratar mal o cliente.
3: É, mas <risos> telemarketing é assim, mano. A empresa, quando ela quer te fuder, você é um funcionário muito antigo, e ele quer botar na tua bunda, ele, ele caça justa causa em você. Ah. Todo mundo que trabalha mais de um ano e meio nessa porra tem alguma ligação comprometedora, cara.
0: Ah. Você não aguenta. Qu quanto tempo tu ficou nesse trabalho de telemarketing?
3: Puta, cara, eu comecei a trabalhar nessa porra com, sei lá, velho. 23 anos, fiquei, fiquei pulando e... Fiz outras coisas no meio também, já trabalhei em estúdio de, de banda, essas coisas. E fiquei até, mano, eu tô com 36, fiquei até os 34, cara, mais ou menos. Pulando, indo de emprego em emprego, meio sem rumo, assim, cara. Mas é,
0: é, é verdade que, o, que os chefes de telemarketing são carrascos, assim, uns com atrás? Tem um monte de meta difícil pra bater? É, meio, é, bem, é bem estressante.
3: Depende da empresa, cara, assim. Isso varia muito de empresa pra empresa. Comigo ninguém nunca levou nada, acho que por essa cara peluda, né, o cara grosso que eu sempre fui, então os caras não levam uma comigo, né, então eu sempre tive um bom relacionamento. Tirando um cara que eu trabalhei numa empresa, cara, <risos> que eu chutei a mesa do gerente, cara, assim. Como? Quero saber Como? Ah, eu trabalhei numa empresa de telemarketing chamada CB Contact Center, cara, nem sei, quem é de São Paulo já deve ter conhecido essa merda dessa, dessa empresa aí, um lixo, ah. um lixo, não é à toa que fechou essa merda. E era os caras do, do, das Casas Bahia, era a cobrança das Casas Bahia. Mano, era ligação ativa, né? Uma atrás da outra, só que no automático. Não era você que descava. Você ficava lá, E aí eu lembro que o cara soltou uma campanha de folgas no fim do ano, né? Então, quem não faltasse de, de, de da data tal a data tal, ia poder escolher folgar uma semana ou no Natal ou no Novo. Quem, fal, quem faltasse iria ainda ter esse, esse feriado, né? Iria ter essa uma semana do Natal ou do Ano Novo, só que quem ia escolher era empresa. Uhum. Aí, porra, né? Todo mundo, os caras já fazendo o plano, o cara alugando casa na praia, aquela coisa, faltando, tipo, duas semanas para o negócio, tipo, acontecer. Ele já tinha soltado um mês antes. Começou a Rádio Pião, né? De, tipo, ó, oh, o cara vai cancelar a parada, não vai mais ter, não vai mais ter. Aí, Rádio Pião, Rádio Pião, ele reuniu, eram três andares, uma empresa pequena, e falou, ó, oh, não vai mais ter. Aí, eu cheguei no maluco, e no meio de todo mundo, assim, numa sala, falou, oh, irmão, e aí? Tá ligado? É, eu era meu Eu era loucão, né, cara? Sindicalista. É, não, nem fudendo isso aí, não. Eu era anarco. Sempre foi um espírito anarquista. Aí eu... E aí, meu? Aí o cara... Eu falei, mas você tá mentindo pra nós aí? E aí, como é que é esse negócio você... Falando que vai ter? Teve gente que já com, alugou casa na praia, né? É, amanhã a gente conversa. Não vou discutir com você agora. aí quando eu cheguei no outro dia pra trabalhar, que eu fui sentar no PC lá, a minha supervisora veio e falou, ó, oh, ó, oh, não senta não, que o... Nossa, eu lembro até hoje o nome do desgraçado, cara, o Horácio. Horácio é, é, nome. é nome de filha da puta. Nome de filha da puta. <risos> Horácio desculpa. é foda, né? Horácio é nome de chefe. <risos> é aquele cara que, tipo, teve filho com 20 anos, tá ligado? <risos> desculpa todos os Horácios é. que são do bem aí. Ô, desculpa Não é com os Horácios do chat. Não aí. é com você, tá? É. <risos> é só
0: com os filha da puta.
3: Mas aí, cara, o cidadão começou... Aí ele me chamou na salinha dele lá, cara. Era uma parada tipo igual o Caio tá sentado aqui assim, ó. A mesinha ali, só que era tipo um que a gente chamava de aquário, assim, né? Uhum. Ficava na esquina, assim, do, do, na, na quina, né, do, do, do setor. E era mais, tinha um negocinho pra cima, assim. Tipo uma, uma PA mesmo, assim. Você já viu aquelas baia de, de, de central de atendimento?
0: Uh, não, mas eu, uma, uma pa... coisa um pouquinho
3: mais alta pra ele isso, poder isso, ver. Isso, tudo, isso, isso. Ele ficava visão. em cima pra ele poder olhar por cima. Um negócio meio
0: de juiz, assim. Exatamente, acima de todo mundo, é. entendi. Em
3: conclusão, o cara entrou lá, falou, ó, oh, assina aqui pra mim. Você falou que a empresa é mentirosa, então não é, me é melhor você não ficar aqui, tá ligado? Eu falei. Tá bom. Assinei, mano, que eu terminei de assinar, escrevi meu sobrenome, assim. Mano, me deu um... um escuro, assim, sabe? Quando você joguei a caneta, assim, ó. Você é um filho da puta, seu pau no coco. Mano, é quebrar ele na porrada, mas vem um instala assim, você eu falei, não vou ficar pagando cesta básica pra se parasita, né?
0: <risos> Pensei, eu
3: falei, não vou bater nele, porque senão fudeu, né? Cara? Os caras têm meu endereço, tem tudo, vão me fuder. Peguei, só deu uma bica na mesa, cara. Mas forçando, ai meu Deus do céu, chama a segurança, essa aqui, não sei o quê. Aí eu desci nas escadas, o segurança, no maior pau, passou nem saber quem era. Aí eu peguei e fui embora.
0: Mas isso aí deu alguma. Não deu, algum eu já tinha
3: assinado, então não deu justa causa, tá ligado? Ah, pegou. Aí fui buscar a minha rescisão, os caras não me deixaram nem entrar, cara. <risos> Foi a mulher da RH lá na portaria, eu aqui, tá, ó, assina aqui e tal. Beleza. Caralho, mas Durante todo esse tempo que eles
0: trabalhavam nesses lugares, tu tinha alguma. Qual era o teu sonho?
3: É, cara, eu vou te falar assim, eu sempre fui meio perdido. É. A edição de vídeo, eu comecei a. a, a... Na verdade, assim. Tinha um programa no, no do Otávio Mesquita, que a, a a. Acho que aquele A Noite é uma Criança, não lembro. É, maravilhoso, a Noite é uma criança. E, e ele tinha umas matérias externas, uhum. que era o Rodrigo Leitão e a Carol Tomé. Que eles faziam matérias. Um fazia de gastronomia e ela fazia coisas mais gerais, assim, de cultura pop, também tinha gastronomia, mas era mais voltado para cultura pop. E eu chapava naquele formato, cara. Isso aí era, puta velho, 2005, nem lembro, cara. E era tipo assim, ele, eles, eles faziam tudo sozinho Então eles tinham as câmeras no tripé, microfone espetado e aqui, ó. Na hora de entrevistar, ele virava e fazia isso aqui. Uhum. E eu, caralho, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Meu sonho, então, naquela época, era ser vídeo repórter. Ser
0: comunicador. É,
3: e uhum. eu sempre tive esse lance, cara, assim, né? Tu ouvia rádio? Caralho, porra, Jovem Pan eu gravava na fitinha velho uhum. ah, O Pânico nos anos 90 Sim. 89, tinha 89 E eu gravava tudo, cara, assim, esses caras aí Então aí eu lembro que Isso foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça Em 2007 Eu comecei um projeto parecido com esse Quando eu fiz um semestre de faculdade de design digital Na Unibero, que nem existe mais essa faculdade aí Virou a Anguera lá E fechou lá na, na Brigadeiro Luiz Antônio né? Fechou e eu conheci um cara lá que ele era o cara que tinha o dinheiro, o cara era um puta de um boy, né? Tinha dinheiro pra caralho, ele foi lá comprar uma JVC, ruim pra caralho, aquelas cam uhum. Foi uma das primeiras que tinha HD interna, assim, não precisava mais de, de DV. Uhum. E ele comprou tal, vamos fazer na noite. Eu, dei, eu falei a ideia e ele tinha um dinheiro, ele falou, mano, vamos fazer, eu compro as paradas e a gente faz. Só que só em rolê de, de, de rock. Uhum. Pô, a gente foi na Zeppelin fomos na Tribe House, fomos na Ocean, puta, a Ocean era nojento.
0: O que, que era esse aí? Ah,
3: hoje era do Boy. O Boy era um cara da noite aí que ele era dono do Clube das Mulheres, ah. que era a Tribe House.
0: Eu não conheço nada que é, eu não sou daqui, eu, sei. eu não tô ligado. Mas era
3: um pico que tinha ali na Henrique Schauman. Ah. E aí rolava os New Metal, era ali. Ali era o epicentro do negócio. Os grandes eventos de bandas de New Metal era ali. Só que o cara tinha um clube das mulheres de semana. É. Aí até aquele cara que fazia o teste de fidelidade lá, isso aí você lembra? Isso, isso sim. Oh, uh -huh. Esqueci o nome dele, ele era o Arthur Pornô, aquele cara. Sim, sim, ele participou na, na Fazenda. Era... Como é que é o nome dele, cacete? Eu esqueci o nome dele. Oliver. Oliver, o Oliver. Caralho, eu não sei como é que surgiu isso na minha cabeça aqui, mas <risos> veio. Uma <risos> vez a gente tava na Tribe House, cara, e aí tava, tinha uma arinha externa assim, e eles lá lá, tava ele, o boy, que era o dono né, da Tribe House, Tava o Oliver e mais outros, os caras tudo fumando maconha, pô, nós era moleque, porque era, era meio impactante, né, pô, caralho, o cara fuma maconha, né, os caras tudo lá, pá, né, uhum. e... Fugiu do que eu tava falando.
0: <risos> tu tava lá com a câmera, fazer uma matéria? Ah, né?
3: isso, aí a gente ia pra todos esses picos aí, cara, e foi ali que eu comecei a ter contato com a edição, uhum. e era um site, o YouTube tava engatinhando 2007 ainda.
0: Sim, mas essa, essa câmera, ela gravava digital? passava pro PC. É, ah, tá, é, não era da fitinha.
3: Não era, era, foram uma das primeiras que saíram com HD interno. 40, uh -huh, tá. É, e aí a gente fazendo, 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 sai fora do projeto, fiquei uns quatro meses depois de sai fora. Vocês botavam no YouTube isso aí? Não. Ele criou, era ainda aquele conceito de site. Ah, um sim. conceito não, tem que gerar clique e vender anúncio. Sim, lembra tinha o tinha aqueles aqueles
0: sites que te ajudavam a fazer o site, tipo esses agora tem esses Wix. Antigamente
3: era o HPG. Era não, HPG? A gente não usava, já era domínio.com.br. Ah, vocês
0: criaram o domínio? É, ah.
3: o moleque que tinha grana, né? Uh -huh. Mas é, ele, criou, ele criou do zero, né? Ele manjava dos HTML, dos ah, JavaScript foi... lá e ele que fez a parada, assim. Eu fazia
0: um site desses HPG. Ah, lembro, você Lembra desse HPG? Não
3: sei, tinha o kit.net. Isso. É, eu isso era que horrível. Eu, eu
0: lembro <risos> que eu fiz um site no HPG que era... Sei lá, metallica.com.br HPG, não sei o que. Uhum. Eu criei o site do Metallica é. do HPG. É, e o... eu comecei a inventar um monte de história da biografia. Botei lá biografia, comecei a inventar. Uhum. Aí comecei a receber uns comentários dos caras. que sabe nada do que sou filha da puta, inventando histórias, os caras me xingando. É. Primeira vez que eu recebi xingamento da internet. Primeiras fanfics do metal, né,
3: cara?
0: <risos> cara, inventei muita merda, mas e aí?
3: É, então. E aí o cara criou essa parada aí. O meu encontro com, com o YouTube mesmo foi em 2012, né, cara? Com o lance das culinárias. Na verdade, meu primeiro canal foi em mil... é, foi em 2012. É, chamava, chamava São Paulo Profundo, que é voltado pra cultura do, do, do estado. Cultura caipira, que eu gosto pra caralho e tal. E aí eu fazia essas videomatérias. Que era esse formato dos caras lá do, do Otávio Mesquita. Só que voltado pra ah, isso. Que... Eu não tinha essa intenção de monetizar e chegar no que eu tô hoje. assim Que, que, que matérias tu fazia nessa época? Puta, cara. Eu fui pra Cananeia. É... Iguape. Por exemplo, que é litoral extremo sul de São Paulo, já quase perto de, de, do Paraná, já. Ah. E registrar o fandango, caiçara tipo, as danças típicas. Eu, eu adoro isso, cara. Assim, eu adoro. Meu avô era violeiro. Eu toco viola. Eu adoro música caipira, música gaúcha. Eu, adoro, eu gosto pra caralho. Ah. Mas o que, que tem, Qual, que que tem de,
0: de, de especial, de interessante nessa dessa cultura?
3: Cara, aí é questão de, de, de resgate histórico, né, cara? Eu gosto de história, né? Ah. Então... É, eu, sou, eu sou caipira, graças a Deus né eu sempre falo isso, tenho o maior orgulho disso né? Meus avós são do interior E eu quis resgatar isso, cara Eu quis, quis ir atrás eu, eu cresci com alguns fragmentos disso E quando eu fiquei mais velho E fui lendo Fui pesquisando, fui atrás puta, fui Cornélio Pires é, Alfredo Júnior Toda essa galera que, que se dedicou a, Ao resgate Cultural do, do estado de São Paulo Agora eu quero ir atrás disso e eu mesmo fazer os meus registros de forma audiovisual. Assim, então. que, mas que histórias tu encontrou de interessante? <risos> Pô, cara, por exemplo, tem a Viola Xadrez. Ah. A Viola Xadrez é lá de Catanduva. Eu não vou lembrar o nome do velho lá que fez, mas sobraram os filhos dele que, que fazem. Agora os caras fazem mais luthier mesmo, assim, é por encomenda. Você vai lá, faz o modelo que você quer. Mas a Viola Xadrez ela tem uma história muito interessante. cara. Tinou que você sabe quem foi. Uhum. Aí todo mundo conhece. E aí o cara fez essa viola e deu pro Tonic de o Os caras tocaram, pô, legal, viola gostosa. Não, pega pra vocês tocarem, só não tem nome. Aí os caras falaram, ah, então vamos pôr de xadrez. A gente sempre toca de xadrez, viola xadrez, fechou, viola xadrez. Então tem essas histórias, assim, pra quem gosta, é, uhum, né, não, cara? Legal cara. É, que pra quem gosta de cultura regional é um prato cheio. E aí eu fui atrás dessas figuras aí, cara. Né, o pessoal uh, luthier do, 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 de, de Iguape, de Cananeia. Uh, Fui para Catanduva, viola xadrez, tem um, um, um grande. hoje é, é amigo aí de, de internet, acabou virando o Ferrari, que ele fazia as facas tradicionais. Facão Sorocabano, Caio. Você manja esse daí? Não, esse aí não tô ligado. É, então, mas lá de Sorocaba, tem uma faca é, tropeira típica de Sorocaba lá. E esse cara, ele reproduzia. Hum. Eu já cheguei em, em encontro de cuteleiro, tinha um cara, inclusive, de Sorocaba lá, que ele é mestre de taekwondo lá na região lá. E ele.. Ele trouxe uma de 1800 e bolinha, cara, assim, original. Eu fiquei babando naquilo. Cara. Mas tu é de São Paulo? tu nasceu? Sou, sou, nasci na Penha, sou penhense. A, a tua família que era... Que era é, do, os que... avós são do interior de São Paulo ali. Mas
0: nessa época que tu começou a fazer essas matérias aí, o que que tu tava... Tava trabalhando em telemarketing. Sim, né? eu trabalhava
3: na Sky nessa época aí.
0: E aí, no, quando que tu ia fazer as matérias? Ah,
3: eu fazia umas loucuras, cara. Eu trocava de horário... E, tipo assim, eu trabalhava no sábado e afogava no domingo. Então, pô, uma vez fui pra Catanduva, nesse né, negócio da xadrez. Uhum. Eu saí à noite, peguei o último busão na Barra Funda lá, da Lapa ali, saí, fui. Eu trabalhava na Lapa, aí peguei o último busão e fui. Mas cheguei de manhã, o cara me pegou lá, que a gente já, já tinha ligado pra ele, combinado. Fiz a matéria em, fiz a matéria em duas, três horas, cara. É. Aí o ônibus de lá sai de seis em seis horas pra capital, cara. Eu fiquei dormindo. Na rodoviária, tá ligado? Assim. Caralho. É, esperando o busão e tal, assim. Mas aí
0: essas matérias já botava no YouTube? No YouTube. Ah, tá. É. E, não, lá, lá. e mas esse canal, ele, ele vingou na época? Como não. é que foi?
3: Ele não tinha essa, essa visão que a gente tem agora, né, cara? Sim. É, estratégica, vamos fazer e tal. Esse é um projeto que eu tenho muita vontade de retomar, mas justamente não visando lucro. É só o registro histórico mesmo. Sim. E aí, depois que começou essa parte do business mesmo, foi ainda, acho que do, começo de 2013 por aí, aí começou a o rolê gourmet, uhum. a, a coisa dos canais de culinária a bombar, a, a, a Dani Noce com o Paulo Cuenca lá, a Receita de Minuto. O rolê gourmet foi o um negócio que, tipo, pegou, o primeiro canal que pegou 100 mil inscritos, cara. Porra, 100 mil inscritos, naquela época, era um absurdo, cara. Caralho, o cara tem 100 mil, como assim? Não é coisa de ter, sei lá, mano, 100 milhões na época, assim, tá ligado? Uhum. Então, ali que começou o meu eu falei: Puta, eu não como carne, eu vou fazer um canal vegano. E aí eu comecei a fazer o Cozinha Sem Carne, esse ainda existe no, no YouTube, tem lá. Que eu vendi esse canal. Ah. Eu vendi esse canal para os caras. Os caras nunca mais deram andamento no projeto. <risos>
0: só só, só, só compraram.
3: compraram e não, e não tocaram para frente. Cara. É. Mas como é que
0: funciona a negociação de comprar um canal? O cara, te dá a senha pra ele, te dá o dinheiro e te dá a senha pra ele.
3: É, o que aconteceu foi o seguinte: os caras. Era, eu tinha eu, o Flávio Justi do Vegetário Rango, e a Paula Lume, do Presunto Vegetariano. Eram os três canais voltados pra esse universo vegano-vegetariano e o meu, Cozinha Sem Carne. <coughs> Aí, cara, eu. Tava sacudo daquela porra assim, moleque é foda, cara. Assim, não tinha. Essa coisa do mercado de influenciador, estava engatinhando ainda naquela época. Não era um trabalho. Não né? é. É, já, não já tinha os caras vivendo. Porra, o rolê gourmet já vivia, já de sense. Naquela época eles tiravam, falei com, com o Tavião na época lá. A gente tira seis pau. É, é dois pra mim, dois pro PC e dois pro Favu lá, que trabalhava com eles lá. Ele comentou isso pra mim. Porra, naquela época isso era dinheiro. Sim. Né? Só que eu não tinha esse time no comercial, eu sou o cara, mano, que é o, eu sou o produtor raiz, velho. Eu, eu fico full time pensando em criativo, cara. Então eu tenho que perder um pouco disso e começar a pensar mais no business. Uhum. Quero trazer marca pro canal, essas coisas, são coisas que eu tenho que melhorar. E naquela época eu não tinha esse, esse time, eu não tinha nem essa, essa lucidez. E aí a conclusão é que começou a me dar no saco porque eu queria resultado imediato, mano. Sacou? E aí não rolou e fui pros games. Só que os games naquela época já estavam meio saturados. Já tava meio, sabe? Tipo. Você precisa fazer alguma coisa muito interessante pra você se destacar, destacar do que já tá sendo feito aí. Uhum. Né? Uh, e aí fui, nesse, nesse entreveiro todo, mudei bastante de conteúdo tal. Matei o canal, comecei a fazer playlist de banda. Eu vi que tinha uma galera dos games lá né, que gostava de banda. Só que o canal já tava todo fodido. Eu falei os caras, ó, oh, vamos fazer o seguinte: vamos criar um canal do zero. Tinha 500 de visualização. Os caras, não, beleza, vamos aí, barba. Aí montei o canal com 500 inscritos e comecei. Ah, o, o canal de culinária, tu começou a fazer outras coisas dentro dele? Não, não, não. Eu larguei. Ah, não, a coisa do vendeu? vender. Eu acabei quebrando a linha. O ah. que aconteceu? Tinha uns caras que pensaram nesse nome, Cozinha Sem Carne. Aí os caras pegaram e falaram, ligaram, entraram em contato comigo por e-mail e falaram, oh, mano, a gente tava... Pensando nesse nome, coisinha assim carne. Aí vimos que você já tem e tal. Pô, você já tem um número legalzinho de inscrito. Não quer fazer uma parceria? A gente cuida do site e você fica com as outras redes e tal. E aí a gente pode usar o nome e a gente faz algum esquema ainda, né? Falei, ah, vamos fazer o seguinte, você não quer comprar essa porra? Eu já tava de saco cheio. Uhum. Aí falei, pô, vamos aí, não sei o que, marcar uma reunião, eu tô falando, ó, três contos. O cara tinha 5 mil e a página tinha, sei lá, mano, sete mil. Alguma uhum. coisa assim, é. Ah, Leva essa porra aí. Aí o cara transferiu metade, aí eu passei a senha do, do Facebook. Né? Eu joguei, eu joguei a, o domínio pra ele, né? a administração pra ele. Pra quando você pagar outro, eu te dou a senha do, do, do YouTube. Aí foi, pagou outra metade. Põe esse canal aí, como é que, era? Como é que era? Cozinha Sem Carne. Cozinha Sem é Carne. O, é velho,
0: vamos ver como é que ele tá. <risos> Caralho, que, que, que ano foi isso? 2000? Esse
3: aí foi 2014 por 2014? Aí, cara. É. Ah, então já o YouTube já era um negócio, já acontecendo. Já, já tava rolando, mas é cabaço, né, cara? Moleque é foda. E, e tudo isso trabalhando em outros trampos paralelamente. Isso. Ó, oh, vai nos vídeos ali. Ah, com Vai dia. nesse aí que isso aí tá ruim pra caralho. Vamos, vamos escolher um legal. <risos> cara, aí. O cara é... É, Desce, tem, aí. tem uma saudadezinha, né? Ah, tem, às tem vezes um dá, um ainda. Ah, vai no... no, no, no... Ah, deixa, eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vai descendo aí. Ah, esse daí, ó, segurando o burger ali em cima, carequinha ali, ó. Burgeria, COD. Aí. É. Nem sei se existe ainda, será na Vila Madalena.
0: A turma, tá vendo? Tá. Bota o áudio, tem, tem alguma música? Tem, tem áudio, é, tem, tem. Tem música com copyright? Tem. Ah, então... É de outra network, né? Então deixa no mudo.
3: era isso aí, ia fazer essas matérias bastante inspirado nesses caras aí que eu falei, a, a, a o... A Carol Tomé vez. e o Rodrigo Leitão, cara, eu sou fãs dos caras até hoje, assim.
0: Caralho, que foda. É,
3: eu ainda tive a oportunidade de trabalhar uma época com o Rodrigo Leitão e tal. No quê? De editor dele, fiz ah. uns trampos e tal.
0: E a tua, tu aprendeu é a editar, tu editava tudo isso aí? Sim,
3: fazia tudo sozinho. Quando é que, onde é que tu aprendeu a editar? Assistindo, cara. Quem quer ser editor de vídeo, quer ser câmera, é o melhor trampo, é exi... o melhor estudo que tem a é, assistir, cara.
0: Assistir matérias assiste. prontas ou pessoas editando? Tudo,
3: assiste tudo, mas assiste Big Brother no mudo, que seja no mudo, mas que você entenda tipo o conceito das coisas assim, tá ligado?
0: Uh -huh. Mas que programa, qual foi o primeiro programa que tu usou?
3: É isso. Ah, pra edição? É. O, o Adobe Premiere, né?
0: Já foi o Premiere, eu lembro que eu comecei no Vegas.
3: Então. Sonny Vegas. O primeiro, as, as primeiras brincadeiras foram no Movie Maker. Sim, é, sim. Mas uh -huh. é, eu tinha <risos> baixava um filme pornô e fazia tipo uns clipes com as bandas de pornô agora. Assim. <risos> Só corte seco, aquela coisa. Aí depois fui pro Premiere, eu peguei uma... Puta, eu lembro que tinha aquela, aquela linha de, de notebook, minha mãe ganhou um no um, um sorteio do trampo dela. Que era aquele Wii da CCE. Ah. Puta, mano, ó, véi isso aí. Não lembro
0: disso aí, bota uma foto aí.
3: Wii CCE, vamos ver se acha aí. E aí eu lembro que, o, que eu instalei o Adobe Premiere lá e ficava, mano, estudando. Pegava coisa já do YouTube, baixava, colocava trilha. Fazia edição da edição. Era a forma que eu fazia as paradas. Uhum. É esses aí. Acho que até deve ter ainda, cara. É esse aí, ó. Ah, o primeiro pretinho ali? É esse aí. Acertei aí, ó. É. Bota... é.
0: Ah, tá. Isso aí, cara. Uhum. Tu, foi esse teu primeiro note que tu usou pra editar? Primeiro notezinho,
3: cara. Aí depois eu fiquei um tempo sem fazer nada, tal trampando. Aí em 2012 consegui esse trampo aí que eu ganhava bem. Falei, ah, vou pro Mac, mano vou pegar um Mac pra mim, eu quero Final Cut. E já era. Aí fui pro, pro Mac.
0: Mas aí o que, que tu fez com esse,
3: com esse Mac? Aí tu abriu teu canal de hoje... Não, nesse daí, no Mac, eu já tava fazendo... Eu tava fazendo ainda a culinária, mano. Eu fazia ah, ainda a culinária.
0: Aquele canal que a gente Isso, viu. Isso, a
3: tem muito vídeo nesse, nesse iMac aí. E aí, esse daí, depois da culinária, eu fui pros games. Dos games, o canal flopou, tal, aquela coisa. Lá dentro, eu já fazia umas playlists de banda de metal. Depois, aí, porra, dava 500 visualizações de 40 mil inscritos, assim. Falei, mano, o algoritmo tá todo fodido, eu vou sair daqui, cara. Falei, ó, oh, peguei os 500 vamos fazer um canal novo, fiz um vídeo, vamos fazer um canal novo porque aqui já era, tal, não sei o que os caras, beleza, deu o link os 500 se inscreveram, aí começamos comecei a fazer, aí eu comecei a trampar muita edição, documentário mesmo assim cara, cheio de trilha, sobe e desce trilha pra dar uma diferenciada de todos os canais de heavy metal e rock que tinham e aí foi, mano, eu lembro que eu demorava uma hora pra fazer 60 visualizações cara, assim, hum. tá ligado aí hum. quando dava tipo 120 visualizações em uma hora eu, caralho, mas isso aqui vai ficar dando certo, tal uhum. E aí eu fiz uns reacts do, 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 daquelas porcarias que o Slipknot lançou antes desse lixo, desse We Are Not Our Kind, que é uma... Horrível. Horrível, uma bosta de disco. Ah, depois do Iowa eu não vi mais nada. É, aí eu peguei, não, se você achou ruim o volume 3 e Nossa. outros discos, esse aí, pelo amor de Deus. <risos> o volume 3 é horrível. É, cagaram, passaram na mão e na cara do público, assim, um lixo de disco. E aí eu fiz uns reacts dessas, dessas, de algumas singles que saíram, né? Acho que uma não entrou no, no disco lá. E nessa que eu fiz, mano, pegou a tag, né? Aí, irmão, internet bombando, falando, e eu fui sentar o pau. Mas essa música é uma bosta, que do céu, cara. Mas falei, fraco, que não sei o quê, bababá, e... Brrr, explodiu o vídeo, né? Pegou, tipo, na hora que eu soltei, já começou a fazer assim. É. Foi imediato, assim, cara. E aí nisso já tinha os conteúdos lá, já tinha vídeo do Soulfly, tinha vídeo de um monte de outras bandas lá. Uhum. Aí a galera foi chegando, mesmo o hate muito pesado em cima de mim, a galera ficou no canal, velho. Cara. Acabou a luz, né?
0: cara, Bem na hora do final frase, o
3: bagulho sumiu. ele é, deve ser fã de Slipknot, isso. Mas de, de qual CD que era que tu fez essa crítica? Não foi do CD, foi da, foram das, das primeiras é, singles novas que eles lançaram. O que, que que era? Quais eram? Eles lançaram uma single nova que eu não. Mano, eu nem lembro o nome daquela merda, cara. <risos> qual é. era o CD
0: que eles estavam pra lançar? O You're Not Your Kind. Ah, tá, é. esse.
3: Tá. Mas isso é recente, então. É, é, o North Arkind é de 2019, por aí, eu ah, acho então é rec... então, o,
0: o teu canal de hoje, ele é, ele é recente, ele começou a bombar recentemente
3: hum, É, ele começou, no, acho que no final de 2018, cara, alguma coisa assim, ou de ah. começo de 2019, eu não lembro
0: cara. Com, esse, com esse vídeo especificamente Isso, falando de 2019. isso, nem
3: existe mais, já arranquei fora, já deu copyright, eu limpei tudo, foi foda-se É, porque perde a monetização É, que né, foda-se né? foda Mas foi bom por conta disso, só que aí o que atraiu também foi o conteúdo, né Aham uh
0: -huh. Mas qual, qual,
3: como é que surgiu o teu interesse por música? Isso foi na infância? Ah, mano, eu cresci numa, eu cresci numa música, eu cresci numa família extremamente musical, né, cara? Ah. Minha mãe era os New Wave, Duran as tias fofinhas lá, toda essa coisa do New Wave, e meu pai Raul Seixas, cara. Só que meu pai não é headbanger, não gosta de rock, não é roqueiro, não é nada, nunca gostou. Só que ele conhecia todas as bandas, mano. E aí quando ele se ligou que eu tava pendendo pra esse lado aí, porque eu via muito Raul, gostava de guitarra, aquela coisa, ele se ligou e falou, vou começar a enfiar som nesse moleque. E aí ele, vi, ele conhecia o Maiden, conhecia o Judas, conhecia o Led Zeppelin. Eu lembro que ele ficava falando, por exemplo, do Alice Cooper, que ele tocava com umas cobras, que no show dele ele arrancava a cabeça dele. Eu ficava deslumbrado com aquilo. Pô, sete, 8 anos de idade, esse moleque... Uh, caralho. E aí eu lembro que a gente alugava de sexta-feira... Ele, primeiro ele me deu o Somer Time do, do, do Maiden. Sem capa, assim. Ele me deu aquele Eu tenho até hoje lá. É, ele me deu esse disco e eu escutei na época eu não gostei. Ah chato da porra e aí a gente tinha essa mania de alugar os 3 VHS de sexta-feira você hum, deve ter pego isso claro, também sim. Né? Uhum. e aí eu lembro que a gente alugava esses três VHS e uma vez eu tava numa locadora e tinha um punk lá cara. foi a primeira vez que eu vi um punk na minha vida assim um cara de jaqueta verde oliva com cadeado aqui assim pendurado na corrente aqui no pescoço eu fiquei caralho que visual foda né Legal. E, e aí, meu pai falou: Ah, meu filho gosta de rock, né? O, o, o cara começou a trocar uma ideia comigo e tal. Ah, ouve tal banda. Aquele papo, né? Eu sei que eu essa banda aqui, que não sei o quê. E aí, o cara da locadora falou: Pô, mano, você gosta de rock? Então, pera aí, mano. Pegou um VHS, que era um, uma coletânea de clipes do Maiden, cara. Uhum. Peguei aquela porra aquela fita e coloquei lá, cara. Quando eu vi a, o clipe da Woman in Uniform, que era com o Paul de ainda, caralho. O cara saindo da maca com. com com a máscara do Ed, assim, o caralho, que da hora, né, puta, só uma pegada, aí viu o clipe da The Number of the Beast, aí fodeu, cara, os diabos lá, aqueles caras com os garfos e tal, caralho, satanás, né, cara, <risos> oh, meu Deus, que from hell, e ali ó, virou minha cabeça, cara, aí depois entrou o Judas, aí foi, foram surgindo, e meu pai só enfia no disco, mano, ele, na época, CD era barato. Ele ia lá e comprava CD, via as capas Ou banda que ele conhecia, ó, escuta Escuta, escuta, e aí foi
0: Mas tu, tu via onde? Discman?
3: Vinil, cara, vinil, ah, muita vinil. fita cassete Ainda peguei esse ah. período aí 92 ainda, 91 Porra, O Walkman,
0: eu ouvia coisa no Walkman Eu peguei Caralho. o Walkman é.
3: e depois eu peguei o Discman. Você, você chegou a usar aquele Sport? Era o Sport? Que era um amarelinho do Paraguai? Com, ah. com bagulho azul na, Em cima, assim? Sim, eu lembro disso é, Isso é velho engoliu uma pilha desgraçada.
0: É, e aí tinha o... O que é que falou isso pra mim? Me lembrou disso. Que tinha o... Quando tu ligava o No Shock.
3: Comia mais... Pi... É, mas aí já é o que é. Man.
0: Isso, no Disky é. Man. E aí tu podia caminhar na rua ouvindo isso, CD. Isso. Só, e... só se você... E aí eu, ele não pulava. Só que engolia a pilha. É, aí você tinha que é. comprar um monte de pilha. Isso. E no Walkman eu, eu, eu gravava. Primeiro eu, eu gravava no rádio, né? Quando a música que eu queria ouvir ia tocar, eu, eu botava pra gravar. É, eu pedia muita música na Jovem Pan. Eu ligava para o Jovem Pan para pedir música... Uhum. E aí eu botava pra gravar, eu ficava ouvindo a programação Quando eu começava a música que eu tinha pedido Eu botava pra gravar pra, poder, pra poder ouvir de novo Depois do no meu Walkman
3: Era é. fora quando os caras botavam as vinhetas junto, né remixava, Sim, né? sim Tava acabando a música e ele 89 sim. É, No meio da música assim.
0: Eu lembro que tinha uma versão da, da Robocop Gay dos Mamonas ao vivo <risos> Só tocava é. na Jovem Pan Eu não sabia que eu tinha o CD dos Mamonas Sim E essa versão ao vivo não tinha como encontrar em nenhum outro lugar é. E aí eu ficava, todo dia ligar para pra Jovem Pan pra pedir E aí eu pedia lá pra moça Atendia uma moça, eu acho que era o Telemart, que tá Jovem Pan, não sei, eu pedia pra ela, criancinha, né? Aí ela, tá, nós vamos tocar. Aí eu ficava ouvindo, ouvindo e nada de tocar. Eu ligava de novo, falava quando ela, tá aí, não tocou ainda. Caralho. Não, daqui a pouco vai tocar. Aí eu ficava lá ouvindo, ouvindo. Aí
3: tocava eu filmava, eu filmava, não, gravava, gravava pra poder ouvir de novo, cara. Cara, eu fiz muito isso com pânico, velho. Uhum. Um pânico... Quem vê o Pânico hoje, mano, assim, que é mais novo, não conhece na época da rádio ali, cara. Que era, era só magnífico, a rádio,
0: já. não tinha imagem. Tu só imaginava é como é que era o Emílio, o Carioca. Cara, você
3: lembra a Patilene, por exemplo? Você chegou a ouvir, nessa? Né? Eu não sei se passava ah. no Rio Grande do Sul, passava a Jovem Pan lá? Passava, também. eu ia pra... Jovem Pan 2, né?
0: É, Jovem Pan 2, é, dois, exatamente. É, é. Eu ia pra escola ouvindo o Pânico.
3: Aí eu ouvia do meio-dia até a uma e meia, porque a minha, a minha aula começava uma e meia. Era isso, cara. E eu gravei, gravei muito programa, né que tinha um palhaço, tinha uns dois palhaços lá que eles faziam lá, que era contando piada suja, puta, um uhum. moleque, 14 anos.
0: <risos> tinha o, o repórter Caramujo. Esse eu não lembro. Ele fazia os trotes, ele ligava ah. pra, pra pizzaria em Portugal. Só que ele, ele era tipo uma <risos> velha surda da Praça é. Nossa lá, ele não entendia nada que
3: a pessoa falava. Pode crer. Era muito engraçado, era muito legal. Tinha um cara de Blumenau, acho que ele morreu, o cara que fazia isso aí. Que era, ele fazia um colono alemão. Ah, eu não ele, tô ligado. Ele, ele, ah. ele ligou na Natura lá e falou assim: Porque eu quero comprar um, um perfume pra minha mulher, porque ela tem muito mal cheiro no sovaco <risos> a mulher, ah, tem a, tem a colônia e tem, né, o um perfume. Ah, mas, mas esse é de usar na colônia? E, e o de usar na cidade? Qual que é? <risos> é sensacional, cara. Era o Vilma?
0: Vilma. Lá no sul tinha um cara que fazia isso, que era o Duda Garbi. Ele passava uns trotes fazendo um colono também. Legal. Lá, lá, lá no Atlântico do pretinho básico. Pô, Pre...
3: caralho, pretinho básico, eu fui no, no YouTube ali e ficava ouvindo pra caralho. Ah, assim,
0: é? Cara. Tu Adoro. pegou a época. Que época tu pegou? Porque tem a do Alcemar, que é a melhor época do uh -huh. Maniota, tá ligado? Eu não lembro,
3: eu só sei que eu escutava, eu nunca fiquei tipo, apegado assim tá, aos bom, personagens tá bom. ali ah, bom. e tal. Mas assim, os, os âncoras, sei lá, enfim, os radialistas. Uh -huh. Mas eu achava sensacional. Tá faltando resgatar isso aí,
0: cara. Não, a gente tem o Tarja Preta. Que a, gente, então, a gente tenta,
3: é, A gente tenta eu pegar. <risos> eu, o Tarja Preta é sensacional, cara. Eu gosto pra caralho.
0: Obrigado, obrigado. É, Mas o, o pro pessoal que não. O pessoal que é mais novo e não, não, não sabe disso, cara, se a gente quisesse, quisesse, ouvir uma, dar uma cerveja, hein? quisesse ouvir uma música, ou tu esperava tocar na rádio, é. ou
3: cara, era se... isso. Não tinha o que fazer. Tu queria ouvir uma música ou tu ia na locadora procurar o CD daquela banda lá. Cara, a primeira vez que eu ouvi. O termo death metal foi no 89, da 89, ah. e foi com o Crisium, lá da tua terra lá, uh -huh. Crisium, e era Kings of Killing, e o cara era o Pepe Gonçalves, e aí ele fazia umas vozes tipo, agora nós vamos tocar o Crisium, Uma coisa mais ou menos assim, uh -huh. a voz dele, era o Pepe Gonçalves, fazia um, um, um sotaque meio espanhol lá, sei lá o que que era. Aí ele falava, acabamos oh, 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 de escutar o Brutal Death Metal do Christian, aquela coisa, <risos> né? Pô, do caralho, assim. E,
0: e eu... pra ouvir de novo a música que era o, era o lance que deixava. Não, eu gravava. É, mas se tu tivesse sido perdesse, ou às vezes tu apertava o botão e não funcionava. É... Só ia ouvir aquela música de novo no dia seguinte. Olha cara, eu fiquei loucura.
3: anos e anos pra descobrir o nome da Perry Manson do, do Ozzy, cara. Ah. Olha que coisa surreal. Eu fiquei anos, eu, caralho, eu amo, eu adoro essa música, mas eu não sei o nome dessa porra, cara. Exatamente. Tá ligado? Aí eu fui descobrir, acho que na época, sei lá, mano, que eu. Andava com os moleques que eu ouvia, mano. Ó, oh, aquela música do Ozzy que é desse jeito, assim, os ah, é a Perry imensa, cara. Porra, eu gravo essa porra, me parece CD, eu tenho aqui e tá. tal. Era assim.
0: Ah, depois eu lembro que na, na escola o pessoal trocava CD. Hum. Que aí, quando o CD, o CD ficou R. mais acessível, o CD médio, né, ouvindo ah. o Disqueman e tal. É. Aí, tipo assim, eu lembro que eu tinha o do Planet Ramp ao vivo, que é foda esse CD. Sim, sim. E o cara tinha o Metallica, que o Black Album. Aí a gente trocava, e eu ficava uma semana com o Black Album, e ele ficava uma semana com o Planet Ramp. Sim. E a gente ia conversando, puta aí, que achou legal pra caralho, não sei o quê.
3: É, então a gente tinha uma interatividade maior, né, cara? Assim, o, o, o lance de você ter que se fuder. Pra conseguir ouvir um disco, te dava um, uma conexão maior com aquilo. É. Eu compro vinil e CD até hoje, cara. Assim. É. Eu amo. Eu adoro, assim. Puta, eu queria ter um, esse hobby. Cara, é, você tem que começar. Começa por um que você sempre quis ter. É o conselho que eu te dou, cara. Pô, você gosta do Limp Bizkit? Você achou uma versão que já tá até fora de catálogo? Compra. 400 conto. Foda-se. Compra. <risos> compra. É sério. Vai lá e compra. Parcela em, em Mas quatro vale, vezes. Vale, irmão. Vale. É uma sensação indescritível, cara, assim. Tu tem Spotify? Tenho, não, eu acho Spotify magnífico, maravilhoso só que eu ouço no Spotify quando eu tô na rua né? ou no PC trabalhando ali é, uso o Spotify inclusive pro próprio trabalho, né, que eu preciso escutar as músicas pra fazer algum tipo de uhum. resenha ali no meio dos vídeos uh, mas eu compro a mídia física porque eu quero ter aquele momento de sentar no sofá, pegar a capa do disco, abrir uma cerveja e ficar ali.
0: Cara, isso era foda eu lembro que eu aprendi inglês é, além de ver muita série e tal, e, e comédia em inglês. Mas eu aprendi inglês é, lendo uh, o encarte da, da, do CDs. Eu botava música lá pra tocar, metálica, sei lá. Sim. E ficava lendo o encarte sem entender bosta nenhuma. E eu lembro que uma vez eu peguei o dicionário. Dicionário Aurélio, de inglês pra Pode português. Crer. E aí comecei a ler lá o encarte do CD verde do Limbiscuit lá, que, é, que eu acho uma bosta. <risos> aí eu, fui, eu ia lendo a letra... E aí procurando no dicionário, mas que porra que esse cara tá querendo dizer aqui? Aí eu ia entendendo e fui aprendendo inglês assim, aí, fazer isso com Metallica também.
3: É, o... eu, isso, isso era uma coisa recorrente. Eu lembro que eu, eu ia fazer compra no carro Carrefour com os meus pais e tinha a parte de, de, de disco. sim Aí tinha aquelas, né, aquelas prateleiras divididas internacional, isso. nacional, trilha sonora de novela. Uh -huh. E tinha a parte do rock lá e tinha os main, cara, assim, mas de bandeja assim. Eu já, eu já peguei uma época boa, assim, que não tinham tantas lojas de discos espalhadas, mas eu já conseguia ter um fácil acesso ali por 94, por ali, né? Já tava um pouquinho melhor já. A galera dos anos 80 se fudeu mais. Não que eu não tenha passado por isso. Então, assim, eu gravei muita coisa que era fitinha, assim. Uhum. Né? Eu lembro que, pô, tinha um amigo que gostava, tinha aquele espaguete do, 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 do Guns N' Roses. Ah. Eu conheci Guns por causa desse disco. Né? Então eu gravo, tinha fitinha, eu gravava pra minha fitinha e tal, eu ouvi muito aquele disco, eu gostava pra caralho daquele disco ali. E... A gente ia lá pro Carrefour, fazia compra, enchia dois carrinhos, naquela época tinha dinheiro, né? É, cara, vai encher dois carrinhos agora pra você ver, vai ter que deixar a alma lá. E aí, pô, mãe, passava por último, que minha mãe é foda, até hoje no, no mercado é assim, ela vai contornando tudo assim, ó. Ela desenha o mercado, tá ligado? Eu faço é, é um inferno, cara, assim. Ela vai e Eu não, eu já sou mais objetivo, eu preciso disso e disso, pá, 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 pá acabou, vambora. <risos> e aí era por último a parte dos discos, porque começava o mercado lá do outro lado e a gente ia lá pro outro lado pra pegar os discos. Aí eu comprei o A Real, a Real Live One e o a Real, a Real Dead One, que é aquele que tem o Ed, o A Real Live One, que tem o Dead puxando os cabos de, 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 ah. de força assim, né, dando choque. A Real Live One. E aí o A Real Dead One é o... É o né, na, na rádio, assim, segurando o fone gritando, assim, né? Puta, aquelas, aquelas capas me impactaram pra caralho, assim, né, velho? E aí eu lembro que eu fui pra casa no dia que eu comprei e fiquei escutando, cara. Já começava com. Eu não lembro qual dos dois que era o lado. esse aí, ó. Eu Caramba. acho que era esse daí que começa com a Be Quick or Be Dead ou era o outro, eu não lembro, ó. É esse de cima e o de baixo ali, ó.
0: Esses dois. Essa sensação de chegar em casa com o CD novo. Isso, né? é isso aí mesmo. E eu vi, puta, isso era maravilhoso.
3: Não, e essa Be Quick or Be Dead, cara, era assim, cara. Começa. Ah! Sobe, né? A plateia, assim. E aí o Bruce já... Ai, caralho, que sol foda. Foda, cara.
0: Eu descobri CDC cinema dessas lá. Lá no sul tinha Banana Records. Não sei se tinha aqui.
3: Ah, é, não me é estranho esse nome, cara. A loja, lá tinha duas
0: é. lojas grandes de CD, que era Multissom, que é lá do sul, e Banana Records. Tá. Aí tinha uns baldes, assim, de CDs que sobraram, assim. <risos> aí era tipo, dez, três CDs por 10 reais. Caralho! Aí tu tinha que catar ali, tu não sabia o que, que tinha ali. Tu ia pela capa, pelo nome, né? Eu descobri o traje a rigor assim. Uhum. Eu, eu peguei o Nós Vamos Invadir Sua Praia, que é, oh, o, disco clássico, que é o disquinho azulzinho, né? Com uhum. aqueles olhão gigantes. Eu não, não sabia o que era. Eu peguei aquele CD, caralho, disse que deve ser legal. E comprei, sei lá, 10 reais o um CD. Cheguei em casa, eu, eu vi, puta, foda pra caralho. É. E se, se eu descobri assim também, eu, eu tinha ganhado um Vale CD de aniversário. Um negócio é. assim. que era, uma, era, era Eu lembro até hoje, era uma bananinha assim... Escrito 15 reais, um bagulho assim. Aí tu ia na loja e trocava pelo, pelo CD, né? Aí eu fui lá nas prateleiras de CD, um monte de CD, e um por um, né? Ia vendo, ia vendo, ia vendo. Sim. Aí eu chegava uma capa legal, pegava pela capa, e aí dava pra ir numa estaçãozinha ouvir. Tu ia lá e botava né? o, o número do CD e tal, te ah, pegava os fonezinhos saquei. Eu já vi isso aí. E ouvia. Uh -huh. E aí eu peguei a do, o do cdc era o, aquela capa que é cinza e tem um rasgo vermelho no meio, o Razor, o Razor não sei o que. Procurei CDC Razer. É a que tem a Thunderstruck. que, ah, que, é que eu,
3: a... eu, CDC, eu sou uma negação, porque é, eu não gosto. Cara. Eu, eu sou assim com o é. <risos>
4: Fudeu.
0: <risos> Mas aí eu, peguei, eu lembro que eu botei esse CD é. no, no equipamento lá, você podia ouvir uma ou duas, né? Tu podia ouvir o CD sim, inteiro. Sim. Aí eu achei do caralho, comprei. É. Comprei ele e mais alguns. Eu comprei um Aerosmith, eu acho também. Bom oh, também, bom. Os um negócio assim. Aí eu cheguei, chegava em casa e botei. Esse aí, The Razer's Edge, esse mesmo. Aí eu botei esse negócio... Nossa, ali. nem
3: sabia da existência desse disco.
0: Não sei se era no é. Discman ou no
3: equipamento de CD que eu tinha. Fechava o olho e ouvia até o final. É. Esse DC é bom pra caralho. É uma, é uma ótima banda, é banda clássica. Só que tem algumas coisas ali que eu não gosto. Eu não gosto muito de guitarra ardida, assim. Eu acho que a guitarra é muito ardida. Não ah. coisa do vocal lá dos caras. Eu, eu nem
0: sei qual é a minha opinião sobre esse DC é. mais. Mas eu, foi o primeiro, CD sei que eu lembro de, de ter ido numa loja, Sim. pegado a capa e escutado. O, o Black Album do Metallica... Eu troquei com um cara, ele, ele me deu o CD. que mais que eu descobri? Tá ligado Sugar Ray? Eu falei lá no, no teu podcast. Sugar Ray, sim. Sugar Ray, os dois primeiros CDs de Sugar Ray são
3: pesadíssimos. Ah, é? É new metal pesado. É, é um surto, né? Sabe o Caralho, surto? Caralho, sim. Os, acho que é um EP, uma demo deles. É total pegada, cara. Paulada, paulada. Bota aí,
0: Sugar Ray 1995, que é o primeiro CD deles... Inclusive o DJ Little do Limbiscit produz esse CD. Ah.
3: Ah, você sabe. Você conhece uma banda do, chamada Downset? Set? Downset, Downset, Downset não? Downset não. Down The Sun. Down The Sun. Que era do Hode do Sleep Knot, essa banda aí. Putz,
4: eu vi
0: ouvi falar, mas não lembro. Põe imagens boa. aí. Ó, main machine, essa puta música pesada. E virou uma banda pop depois. Cadê a sim. capa? Bota então. Ah, tá ali, ó. áudio CD, a capa... olha a capa deles, esse Kigger. Puta, não aparece que é uma mina... Ah, então clica de novo no Brownies ali.
3: Do lado. Aí.
0: Cara, ah, tá. Pr primeiro ali, ó. Ah, a mina é de 4 ali. Esse CD é do
3: caralho. Porra, gostei da capa, hein? Muito bom gosto.
0: <risos> Esse CD é foda. Pra quem gosta de guitarra pesada, uhum. seu é 95, mas as primeiras bandas que meteu um, um New Metal, assim que fez um CD só de new metal, porque tem, o cara faz bastante rima, rap, uhum. tem muita guitarra pesada e tem um DJ também. É muito ah. foda esse CD.
3: Eu nunca ouvi. Sugar Ray, que Aqui no Brasil tinha acho que o Sugar Cane. <risos> é verdade. Gente. Lembra? Era mais, <risos> é, mais hardcorezinho, assim. E aí depois eles lançaram um segundo CD que também é pesado,
0: que é de new metal, só que tem aquela música Fly. Que aí ela estoura ela, ela na MTV, música pop. Nossa, assim. você
3: lembra do... 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 Iron butter, Butterfly, as ideias. É porque tem Butterfly no nome Crazy da música. Town. Crazy Town. <risos> Sim. Olha a blasfêmia que eu ia comentar agora. Iron Butterfly, não. até a <risos> música era Butterfly. Sim. Come Lady, come, come Lady. É um um clipe todo psicodélico.
4: É horrível, louco, horrível. Cara. Lembra que eles tocaram no.
0: Açúcar Neném. Eles tocaram no Descontrole. <risos> Lembra? Tocaram? Do, 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 do Sim, bota aí, bota aí. Bota no mudo. Era do. Era do Marcos Mion. Pode crer, isso aí eu já dizer... era na TV aberta já. Já é era né? na Band? Bota na Band, é... É. Crazy Town, descontrole ou era sob controle? Porque no descontrole eles faziam muita merda, eles tomaram uns processos, sei o que aconteceu? E aí mudou pra sob controle. Aí, ó. Puta que pariu.
4: Olha.
3: Caralho, olha isso, o auge de New Metal. Mano, até. Você <risos> sabe que, tipo, eu ganhei um monte de disco de um inscrito, né? Um monte de CD. É. Aí fala, ah, era um osso mais sabosta, bosta, mano. Eu tô só vindo Spotify, pega pra você. Fala, tem umas merda no meio aí. Aí tinha umas coisas legais lá no meio, eu fiquei com as coisas boas e deu um monte. Só que eu fiquei com um do Crazy Tal, mano. Qual
0: o Tox City
3: ele... Sei lá, Toxic. é. Eu, eu acho que é. Esse aí que tem a butterfly aí, cara. Uh -huh. Mas não é ruim. Tu acha ruim? Eu acho ruim pra caralho, não é? Tem uma... de... E tem algumas, péssimo.
0: tem algumas coisas interessantes ali. Eu ouvi algumas bandas, algumas músicas do Crazy e tal. Eu gostava dessa banda também. <risos>
3: ah, olha aí,
0: revelações. Bota 5 segundos do que tá acontecendo aí pra não pegar copyright. 5 segundinhos.
1: Calma, deixa eu só botar o áudio direitinho aqui.
4: Vamos lá.
3: Que coisa horrível, cara. Mas é o que pegou mesmo, talvez até tenha algumas coisas interessantes, mas o que pegou mesmo foi essa porra da Butterfly Butterfly, aí. Butterfly era, era top. Açúcar neném, ó. Uhum. Top
0: das paradas. As
3: estrelinhas saindo e, do ombro. Sim, era o da Alessandro,
0: o vocalista.
3: Meu Deus do céu, cara.
0: Caralho, isso aí era... Isso é 2005, eu acho.
3: É pior que eu sinto saudade dessa época, cara. Eu também, sinto pra caralho. Eu, eu sinto... sinto saudade também da época do, 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 do Zemo. Não, não da música. A única banda emo que eu gosto é a Ema Rosa. Eu conheço. Bom, pra caralho. O EP e os dois primeiros discos são sensacionais. Eu gosto tanto do Ema Rosa que eu peguei, comprei o EP e o primeiro disco, mano, deixei 200 conto, cara. Assim. Caralho. Pra não falar que eu não gosto. Só falta o terceiro agora pra, pra eu completar, porque depois ficou ruim pra caralho. Mas o Ema Rosa é legal. Tem, tem umas coisas muito interessantes assim nessa banda. Ah, já o lance do, 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 do The Ears, esse Puta, The User. Horrível. É, era é, bom, um Box
0: Sharp. Como é que era? Sharp. Como é que é? A música Sharp Box, lá. não sei o que. Era
3: bom. The User era legal, cara. Mas é. o mais patético era que assim, né, cara? Eu já era... Eu tinha cabelo nessa época. tava cabeludo. Eu usava bermuda camuflada. Camiseta do, do, do Cannibal Corpse cortado nas mangas, né? Cara, de Mad Heads.
2: Assim. Esse zé,
3: mãe. Vai tomar no cu. também era assim. Só que nós era louco pra pegar as as minhas, né, cara? Porra... Eu acho que a frustração era essa, né? Sim. A não conseguir. Que as meninas não queriam nada. Barbudo, cabeludo. É É quase de menino com cara de menina. Não dá, né,
0: cara? <risos> Mas tinha um intercâmbio das meninas do emo com as do New Metal. Então. E os os caras do New Metal normalmente pegavam as meninas do emo. Então. Eu lembro que tinha festa lá em, lá em Porto Alegre, que era New Metal Party.
3: Que era assim. <risos> tinha os
0: é era bem legal.
3: Ah, quando começou o Zemo, já tava meio que morrendo o New Metal. Sim. E começando o Metalcore. Uh -huh. Então a galera que usava meião... E bermuda aqui pra baixo. Começou a usar as bermudinhas aqui pra cima e, e bamba a cabeção sem meia. Foi uhum. todo mundo virar estreia, uhum. tá ligado? <risos> e aí tinha show do fim de Silêncio, metal lá, é... Caráter, Point of No Return. Muitas dessas bandas. Children of Gaia. Tinha um monte dessas bandas aí. E aí uma vez a gente tava lá todo mundo, né, cara? De, de sem meia já, né? Eu falo. <risos> com a cabeça raspada. E aí apareceu, cara, duas eminhas que eram famosas. Uma delas era muito famosa, cara, que ela vomitou pão de queijo no pau de um cara. Assim, <risos> essa na é Augusta. História, tem essa história, cara, assim, que ela vomitou pão de queijo no pau de um cara fazendo boquete lá na, na Augusta, cara. Assim.
0: Que bom. <risos> Provavelmente ela tem filhos hoje, ela tá ouvindo. <risos> Talvez
3: um ela seja uma inscrita da Deriva, né? Um abraço pra você que um vomitou do pau de um cara depois de comer pão de você queijo. Você que adora pão de queijo, um abraço. E pau. <risos> que combinação perfeita, Quem né? gosta, cara? né? Exatamente, cara. Fora se já é catupiry, aí fudeu, né? É, mas é o pão de queijo com catupiry. É, mas Exatamente. tem que ver de onde sai o catupiry é. quando você junta com o pau, né? É do pão de queijo ou é do pão procure, o, procure de Procure um urologista, esses <risos> se né? Enfim. <risos> e aí, cara, o... elas colaram, assim, era maior impacto, cara. Porque às vezes vezes se vestiam igual umas doll, né? Umas bonequinhas mesmo, assim, né? Tinha essas terminologias. Não sei Dol. o que lá, doll, é <risos> E aí todo mundo olhando as meninas assim, tipo... Festa estranha com gente esquisita, assim, né? Sabe uh -huh. com as meninas, assim? Uh -huh essa porra daqui, caralho porra nenhuma, a gente queria pegar todas as minhas mas...
0: eu, eu, eu lembro que eu tinha, eu tinha banda de new metal e aí a gente se inscrevia em festival, caralho, né Aí tu tinha, tu teve banda também, né? tive, tive lembra como é que era pra vender ingresso? cara,
3: no Hangar 110 a gente tinha que vender
0: então, era, uma, era um puta trabalho pra é. vender ingresso pro, pro festival tu tinha que vender uma cota, lembra? cada banda tinha que Sim. vender Sim. e aí tinha que ir atrás da, das pessoas pra comprar eu não sei como caralhos, eu conheci uma menina que o, o nick dela na MSN era, sei lá, era, era o nome dela e... e Backer. Petri. Ah, tá. Não, era do, do, do cara do Blink, era Backer, Travis uh, Becker, Backer. Be Becker. Becker. Uh. era o nick dela, era o nome dela, underline, Becker. Uh -huh. E aí a gente combinou de ir no, num shopping pra eu vender um ingresso pra ela. Eu peguei o ônibus, fui até o shopping, vendi o ingresso pra ela e peguei a menininha a Emo. Boa Petri. E eu do New Metal, com o Meião aqui, porra. Boa Petri. Honrando o New Metal.
3: Boa Petri. É
0: isso aí, cara. Aí vendi o ingresso e depois tinha que vender pra 10 pessoas. gente tinha que ir atrás as pessoas pra vender o ingresso pra poder Sim. fazer o show, senão não teriam fazer o show.
3: É, eu lembro que no Hangar 110, tinha um... quem fazia lá o Hangar era um brother na época lá que era o Pompom, o apelido dele é Marcelo. Marcelo Chupi. E ele tinha, nessa né, essa produtora de eventos aí que ele pegava todas essas bandas aí. Ele foi empresário, uma, um empresário. Né? Ele ajudou durante o... É, empresário, enfim. Era o cara lá que fechava os shows do Chipset Zero e depois do Embrioma, que era essa banda que eu, que eu trabalhei aí. E aí, ele organizava os eventos e a gente, porra, eu saía de madrugada sujando a cidade com ele, assim. A gente fazia lambi-lambi de divulgação. Ah, uh -huh. Era duas horas da manhã, a gente com um balde tudo sujo lá de, de cola de farinha e Pôr os bagulho no, no poste com pincel, assim. Divulgando o, o é, show. É, Teodoro Sampaio. Andava ali na, na rua do, do, da Unicid ali, na, na, entre a Penha e o Carrão, ali. Ia nas portas de faculdade, São Judas ali, né, na, na Moca. Então a gente andava a todos esses lugares aí fazendo divulgação, cara, assim, né. E, e tinha essa parte dos ingressos aí. Era Mas... louco
0: que pessoa, as, as pessoas iam né. Eu lembro que eu, eu colava também o cartaz do, do festival impostos e tal, Sim. e aí tu ficava esperando chegar o dia pra ver se as pessoas tinham visto o Cardaz e iam no show, <risos> e sempre lotava era uma primeiro, loucura
3: o primeiro evento de New Metal que se tem notícia aqui em São Paulo, na capital foi do, do desse ex-vocalista do Embrioma que na época ele cantava no Divecha, que é o rival o nome dele e ele, ele me contou isso e ele falou, mano, eu juntei umas bandinhas dos amigos arrumei lá a Tribe House Fiz umas divulgaçõezinhas na galeria, porque tinha, tinha um lance na galeria que era muito bom. Eu estudei ali na São Paulo, que é uma escola perto do, do, do Brás ali, Pedro II ali. E a gente subia pela 25 de março de sexta-feira, ótimos momentos da minha vida. Eu tinha uns 17 anos mais ou menos. E a gente saía de lá, da escola, subia 25 de março comi uns podrão no meio do, do caminho lá. Sim. Uns risoles de queijo. Sim. E ia pra galeria do rock pegar os flyers, cara. A gente ah. ia pegar flyer, pegar um monte de coisa lá pra, pra ver qual eram os shows que a gente ia pro final de semana. E ele falou: não, eu divulguei lá na galeria, a gente colava, né? Os, os flyers nas bases da loja, assim, nas paredes embaixo, assim. Uh, inclusive, minha segunda banda, eu consegui, por causa disso, de anúncios que os caras colocavam, precisa de vocalista, de banda com influência tal, tal, tal. Não, não tem problema. Aí. Conclusão do negócio, a gente... É, ele divulgou lá tal, e tal. Ele falou, mano, quando eu cheguei de carro lá que eu vi, ele falou fazer fazia fila, cara. Era muito louco isso. Cara. É, e os caras tudo que saia em era A galera tinha uma vontade de consumir música e consumir banda autoral, é. que é o mais importante, que era um absurdo,
0: cara. É. Hoje não tem. Eu lembro até hoje que tinha um, um festival que a gente fez lá, lá em Porto Alegre, que a minha banda participou. Era um, num, é. uma casinha de show, assim, meio pequenininha, numa, numa rua que era uma subida, assim. Aí a gente chegou lá, a gente foi de carro, a gente passou na frente primeiro pra procurar um lugar pra estacionar e eu lembro até hoje da imagem daquela fila enorme assim, dobrando a esquina, lá em cima da rua e a gente no carro, caralho, tá
3: lotado, que foda!
0: Aí a gente estacionou o carro foi lá. E tinha outra coisa que, que era uma briga entre as bandas. A ordem pra tocar.
3: É, ninguém queria tocar primeiro. É, e, nem nem por, por e nem por
0: último. E aí eu lembro que a gente fez um sorteio entre nós e a gente ficou entre... No, no terceiro. A gente ia ser a oh, terceira banda. Oh. Aí o dono do festival, ele não tinha participado. As bandas se organizaram independentemente. Ah, vamos fazer um sorteio, pá. E ficamos em terceiro. Aí ele falou, não, não. Sorteio, sou eu que faço. Aí ele fez e a gente ficou em último. Filha da puta. E aí puta. a gente tocou pra duas pessoas e um, um cara bêbado <risos> caído,
3: assim. É, <risos> é o... o... Era uma época de, de, de. Você vai trombar hoje em dia as meninas e os caras estão tudo casados, cara. Assim. É.
0: Puta, era bom, cara. É, Tenho muita saudade encanado
3: Desencanado. Dessa época. Eu também, mano. Assim, tem umas fases da minha vida que. Eu, às vezes eu paro e começo a lembrar, me dá até uma dor no peito, cara, assim, de, de lembrar, assim. Uma nostalgia dolorosa, assim. Tipo, mas... por, que, por que será que dói? E tá chegando, porque às vezes o cara não lubrifica direito, né, cara, assim. <risos> não, é brincando sério É, é foda, cara é Porque a gente já tá ficando velho Eu tô com 36, né, cara É surreal achar Porque eu, eu lembro que meu pai Ele conversava comigo e falava que meu avô Falava pra ele, pô, eu tô com 70 anos Mas eu não me sinto com 70 anos Espiritualmente falando eu... É só meu corpo que tá definhando no... Meu espírito, minha alma Ela continua como se eu tivesse 16 anos, cara assim. É, ele, ele comentando isso meu meio... E aí eu, hoje eu percebo isso, cara. Sei que eu tenho 36 anos, mas... Eu ainda continuo com... com não me sentindo com um cara com, com quase 40 anos, assim. Hum. Sacou? Então... E essas coisas aconteceram muito rápidas, cara. né Meu mãe falava, aproveita
4: que passa rápido.
0: É, quando, a, quando a coisa tá acontecendo e ela é legal, tu não percebe que ela tá acontecendo e hum. parece que tu não registra tanto aquele momento. Eu acho que por isso que dá uma dor. Porque eu lembro da, da minha... Adolescência e juventude também dá uma certa dorzinha, assim. Mas eu por que, que será que dói? Isso que eu me pergunto. Por que, que dá essa dorzinha? Será que é porque... Você
3: sabe que não vai voltar, porque passou.
0: Mas por que, que saber que não vai voltar dói?
3: Porque foi uma época boa. É uma época que você não queria que tivesse passado. Esse é o momento reacionário romântico,
0: cara. É, mas eu acho que tem alguma coisa a ver de... Eu queria
3: ter registrado mais... Tem, tem pontos da minha vida que eu vivi muito bem Obrigado e tá bom já assim, tem, tem momentos que eu tive Eu falei, mano é, Isso aqui vai acabar e eu vou aproveitar Eu vivi, é. assim eu tinha consciência disso
0: Então por isso que eu acho que dói Porque eu lembro de mim naquela situação E da vontade de voltar lá e falar Cara, presta mais atenção em tudo é. Porque vai acabar isso aqui um dia é. e, eu, e eu lembro Que eu só tava vivendo Sem, sem meio que dar o valor o devido Sacaquei. valor ao que tava acontecendo, sabe?
3: É, porque você, você passa por certas coisas, né, cara? E não, você não racionaliza, principalmente quando você é jovem, cara. É. É, tudo é o fim do mundo, né, cara? Tudo Sim. é aquele momento, tudo é... é ali, é, tem que ser aquilo ali. Eu lembro a primeira vez que eu vi um par de peitos na minha frente, cara. Assim, eu tinha uns 16 anos, que eu... Que uma coisa dura, grande, assim. Oh, ficou meio estranho, né? Dura, <risos> grande. Mas, enfim. É, lindo, né? Redondinho, assim. Eu, caralho. Hoje em dia, você nem come é a mina, só abaixa as calças aí e vai ah, hoje em
0: dia com a juventude com a pornografia ver, é. ver peito é
3: um é. negócio que é, mas ainda tem um diferencial de você realmente ir a vias de fato de você é. realmente transcender aquilo ali e tocar, cara sim, mas eu acho que ver
0: muito peito diariamente tira também a experiência Analisa, de é. tocar no peito porque na nossa época, os dois véios, velho. Época. Nessa época, época o peito era só uma. Era uma era uma imagem que tu tinha na tua cabeça. Ou tu olhava numa playboy, Isso. ou tu imaginava como é que tu via uma mulher uma novela que aparecia um pouco. Aí tu ficava, meu Deus, como é que deve ser
3: esse nossa, negócio? A presença de Anitta embalou muitas punhetas. É, mesmo.
0: é verdade. E tu, tu tinha que esperar até 11 da noite, meia-noite, pra conseguir ver um pouco de um peito. Hoje não tem, mas hoje não vai no Instagram.
3: Mel Lisboa, né? Era, Mel Lisboa. Nossa, que delícia. <risos> e o da, Sa e o saiu da Furacão. Tá saiu aí? no ar, eu sei que tu falou. Escapou. É, escapou, foi sem querer, escapa. sem querer. Escapo, escapo. É, é, eu sinto saudade também das eleições de quatro horas seguidas, né, cara? <risos> tipo, porque o, o, os caras dilatavam tanto o tempo do... do, do... Da, da Emanuele que era mais ou menos isso, umas duas, três horas. Assim. Um filme que era uma hora, os caras conseguiam transformar em três, assim. Porque era dois minutos de, de Emanuele e cinco, seis minutos de comercial, né, cara? E aí você não vai desperdiçar, tinha a cena certinha pra você. Agora sim, mano. É, tá. E tinha o Cineprivé também. Cineprivé, é, que era a Emanuele, era dentro do Cine privé. Ah, era dentro do Cineprivé. É. Eu lembro que o Cineprivé tinha que ver
0: escondido. Tinha que ligar a televisão sem os pais saberem o que estava Cara, acordado. era uma
3: soft porn, assim, cara. É, mas já era, bastante, já era o suficiente. Cara. Já, pra caralho. Tinha peitinhos, né, cara?
0: Então, já era o suficiente. Bons Aí eu... tempos. Hoje, a juventude de hoje não sabe dar valor
3: a um
5: peito.
0: Vamos assistir
3: Manoel e seus arrombados, cara. Não, eles vão achar chato, né? Como assim? Eu vejo o um negócio no X-Videos aqui. Eu vejo esse peito fazendo coisas. E a vida vira um grande x vídeos né? Acaba a novela e é tipo... Ah, baixa aí, cara. Ah, é, pá, acabou. Como assim? É, não, você simplesmente <risos> vai lá, e acabou, cara. assim Tu tá nessas? Ah, já, faz tempo, né, cara? assim tipo Não, não é assim ser escrotão, assim, Sim, né? mas é mas eu coisa que, eu quero dizer alma. assim, ó, a vida... Olha lá, hein? Momento filosofia. A vida, depois de um tempo, ela vai se tornando uma, uma repetição genérica das coisas do passado. Sim. <risos> Sacou? Uhum. É bem isso, assim. Uhum. E aí, tipo, quando você tá mais velho, tanto a mulher como o homem, mano, é mais prático, velho. Você já sabe o que você quer, vamos transar, acabou, cara. Vamos lá, tô... vai, vamos sair pra tomar uma com... A gente vai se conhecer, beleza. Vai, conhece tal, tomar uma troca uma ideia, vê se vai bater, bateu legal, vamos, vamos lá pra casa, vamos, acabou. Você já sabe pra que
0: que é. Só pra não ser totalmente animalesco, vamos tomar uma antes. Exatamente. Para pra gente fingir que a gente é ser humano é, ainda. É, não,
3: eu acho que faz parte do, do, do processo, assim. Sim. Não, mas eu, eu gosto de beber cerveja, então eu acho que é legal, vamos à cervejaria ali e tal, não sei o que. E aí depois você vai e você já, mas você já sabe qual que é a intenção. Quando você tinha 14, 15 anos, mano, porra, pra você conseguir passar a mão numa mina era um, uma treta do caralho, sim, sim, sim. sacou? Então você ficava desconfortável de ficar pelado na frente de uma pessoa, hoje em dia não, você, porra, transa, sai com, com a rola mole ali, vai pro banheiro, mija de porta aberta, você, você tá ligado que é assim.
0: Sim, eu lembro que né, quando eu era jovem eu, eu botava o lençol em volta assim na hora, na hora de ir no banheiro, é. Eu, eu fingia que ele tinha prendido sem querer no meu dedo pra ele ficar por cima, assim. <risos> pra eu poder ir no banheiro sem, sem é sentir foda. essa vergonha.
3: É, então, isso aí é, é o descobrimento das coisas, cara. Depois vai se tornando, tipo, banal. Acho que depois de dar quarta, quinta mulher, ou quarto, quinto homem que você sai, vai do gosto de, de cada um. Já se tornou normal aquilo ali. Como é que é a frase? É uma repetição... É, o, depois de um a vida depois da, 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 de, uma de um certo tempo, de uma certa idade, se torna uma repetição de fatos do passado. Né? Repetição uma, genérica. Uma versão genérica de, de fatos do passado. né Mas é, uma repetição. Essa frase é maravilhosa. Mas isso aí eu peguei de um filme chamado. É, acho que é Ela, o nome. O cara se apaixona por uma inteligência artificial. Ah, é do. eu acho que eu já vi esse filme. É, eu acho o tá? personagem mó bunda. Acho que, tipo, muito, muito.
1: Como é que é? O cara que fez o Coringa lá, o Joaquim Phoenix, né?
3: E, é, acho que é ele mesmo. E ele se apaixona por essa inteligência artificial e ela começa a querer entender o que, que é o amor, o que, que é o sentimento, o que, que é tesão, não sei o quê. E ele fala, cara, ó, depois de um tempo, velho, é isso. Vai se tornando uma repetição genérica do, das, das coisas do passado. Cara, e é verdade, mano. Assim, depois de um tempo é isso. Por isso que você pega só aquilo que você gosta, que você juntou até os 30 anos e fica só naquilo, cara. Sim. Uhum. Sacou? E aí aquilo que é o que te dá o, 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 o apego, né? Uma âncora. A âncora, né? É, não, o que te dá o. o... o sentido é... de vida. Não, quando você tem um... a memória afetiva.
0: Sim, é mas uma é, mem... uma, é uma âncora pra tu sentir vivo, hein?
3: Isso, é uma memória afetiva inconsciente, cara. Ali de você, puta, só vou ouvir o Maiden ou o Slipknot, ou o Slipknot primeiro, porque nos outros já, no, já, já.. Naquela época já tinha rompido, né? Já, já foi um, um lance traumático, já, tipo, os discos, o volume 3, que eu acho também tá horroroso. Então você hum. já rompeu ali. Então eu só os primeiro porque é, é isso aí, cara, né? e Só que eu não, puta, cara, eu não tenho nem como eu, eu ser desse jeito, né? Véio? Principalmente pelo material que eu produzo dentro do meu canal. tem que conhecer, cara. Harakiri for the Sky foi o Tulula, né? Que eu sempre falo que lá da Multilation, que é uma loja que você quer conhecer metal extremo, você tem que ir lá. Aí né? ele é carioca, ele... Barbá, você tem que ouvir o Harakiri for the Sky. Você, oh, <risos> escuta essa banda, é que você vai gostar. Aí eu, eu vou lá <risos> Comecei a escutar Porra, comprei os três discos, cara Chegou, tinha camiseta Fui lá, comprei e tal Porra, caralho, fudido cara hora assim, é que eu consumo pra caralho assim.
0: Mas estava tava falando da, da tua infância lá Que teu pai te dava os, as músicas lá E tu descobriu Iron Maiden lá no, no, no Carrefour e tal uhum. e Quantos anos tu tinha nessa época, tu lembra? Nossa,
3: sete, oito anos por aí Mas tu, tu lembra
0: o que que te fez querer falar disso? E, e além de só consumir isso, tu quis falar disso.
3: É, o, cara, o, na real foi assim. Com, em relação à produção de conteúdo, é, eu já tinha passado por vários nichos, né? E quando eu comecei o lance das playlists já dentro desse canal de, de, de game, eu falei, mano... Eu vou falar só de fazer montar só um canal de metal, cara. Só um canal voltado pra isso, pra rock e metal. Só que assim, num dia eu quero fazer o Metallica, no outro dia o Linkin Park, no outro dia o Burzum e no outro dia o, o Dio. Foda-se, eu não vou ficar num nicho só. Porque tem muita coisa pra ser falada. Tem muitos subgêneros, gêneros e blá, blá, blá. E aí o que aconteceu uh, foi que assim, eu, eu... Sei lá, mano, inspirado nas coisas da MTV, o Top Top, por exemplo, foi um programa da MTV que me influenciou muito, que eu tenho o Top Metal... Justamente por causa do Top Top, que era a Marina Persson e o Léo Madeira. E começou a acontecer. Quando eu pus na cabeça que eu queria viver de YouTube, aí eu falei, mano, é o que eu curto, é a única coisa que eu, que eu sei lá, mano uma das coisas que eu mais sei falar, é a coisa que eu vivo no meu dia a dia, que eu consumo, né? eu trabalho para poder satisfazer o, o, os meus desejos por discos né e tal. Vou fazer um canal sobre isso, cara. Nada melhor do que falar sobre isso.
0: E quanto tempo demorou pra tu conseguir focar só em internet?
3: Pra viver, você diz? É. Com esse, com esse daí, é, eu acho que foi uns quatro meses, cinco meses. É. Quando começou a dar mil reais por mês, eu trabalhando com telemarketing, se é o salário dessa merda, uhum. eu falei, não, eu vou ficar aqui.
0: Aí tu pediu a demissão.
3: Não, eu, já tava, eu na verdade tinha passado numa entrevista, só tinha que entregar os documentos e no outro dia começou a monetizar, cara. assim aí Começou a projetar lá 200 dólares eu falei, mano, foda-se, eu vou ficar aqui. Caralho. Vou ficar aqui. Tu
0: tava indo trocar de emprego ou tava sem nesse momento?
3: É, eu tinha saído de um uhum. e tava fazendo as entrevistas lá, né, cara. Aí, de novo, pra trabalhar só com chat no call
4: uhum. center e tal. E
3: eu não queria mais. Eu falei, mano, eu ia ganhar a mesma coisa. Sim. Pelo menos eu ganho aqui sem desconto. Sacou? No máximo é 20 conto lá da transição lá e tal. Em dólar ainda, Pois é, e eu falei, mano, até aqui eu tenho a oportunidade de fazer esse trabalho crescer, cara. E foi eu que eu fiz, meti os peitos lá, falei, ó, oh, mano, na época eu morava com a minha mãe, eu falei, ó, oh, é esse, isso, isso, vou ficar aí e apostar nisso, porque a única coisa que eu sei fazer é isso, cara.
0: Não sei fazer outra coisa. Caralho. É, então. E agora tá. Tá com quantos inscritos lá?
3: Barbônico. É, o... por ser um canal de nicho, cara, assim, ele vai, vai demorando, vai chegar ao um milhão de inscritos essas coisas aí, cara. Uhum. Eu, os inscritos eu nem ligo portanto O negócio é, é conversão, né, cara? É, é view, né? Mas ele tá com 205 mil inscritos. Ah, mas tem, tem engajamento pra caralho, né?
0: As coisas que tu faz. <risos>
3: ainda tá dando. ainda Já foi melhor, mas... Aí a questão agora é de ajeitar novos quadros, trazer, né? vai começar essa semana alguma coisa diferente aí, cara. Assim.
0: Mas tu tem um, um público fiel ao, ao teu tem, trabalho. Tem. Pode não ser... Não é gigantesco? Tem o meu. Não é gigantesco, Sim. mas a galera curte pra cacete. Isso. E segue. E é um engajamento... Forte, né?
3: Tem, tem um engajamento, cara. Assim, é, Querendo ou não, cara, o, o, os três maiores canais desse, desse, desse rolê todo é o meu, o Gastão e o Registadeu, né, cara? Assim, são os três maiores canais. né? O grande
0: Registadeu. É, então. O cara é muito engraçado.
3: É, polêmico, né? O cara é polêmico. <risos> Meio amargo também, às vezes. Assim. Mas aquilo ali, pra mim, aquilo ali é uma grande brincadeira que ele faz e ninguém entende. Mas precisa desse choque.
4: Claro. Você,
3: você precisa desse cara que é o politicamente incorreto... Não tô falando do cara boçal, que... É, é, não, não é esse idiota. Esse cara é um idiota. Eu tô falando do cara que, que cutuca a ferida. Que nem o Marilyn Manson fez os anos 90. Uh -huh. Uh -huh. Antichrist superstar, pô. <risos> sim, tinha... sim. Aquilo era necessário. Uh -huh. Chocar a família tradicional, os valores cristãos. Você tinha que chocar aquilo. Uh -huh. Entendeu? Você tinha que fazer e... e ele foi necessário. E hoje em dia é o contrário. Hoje em dia tá todo mundo querendo ser polidinho, bonitinho, Sim. tratar, o pró, não, mas vai mandar tomar, tomar no cu e acabou. Isso aqui é uma bosta, isso aqui é um lixo por causa disso e disso, cara. O pessoal pega muita pilha com. O pessoal
0: pega pilha com o
3: gosto alheio. Né? Isso é
0: muito louco, assim. Quando tu fala, isso aqui eu acho uma merda. Os caras levam pro pessoal.
3: Então, é, isso aconteceu, por exemplo, com o Slipknot, né? Os magotinhos, né? Os fãs são os magots, é. né? Uhum. Porra, se você se considera um mega você deve ter pelo menos 14 anos, né? Não, não tem Meu cara de céu. 35 que se que considera é que é mega, é, tem ainda? Tem que, sei lá, mano. Deve ter retardado, tem. É, é foda. Mas é, é, é necessário se fazer. É, tem que bater, tem que incomodar, cara. E essa é a função do rock. Os caras são limpinho, velho. Entendeu? Hoje em dia é todo mundo limpinho.
0: Sim, eu, eu, eu entendo a. Parece que o indivíduo ele estende a sua personalidade até a banda que ele gosta ou até o movimento que ele gosta. Então, se tu fala que tu acha uma merda aquele negócio, parece que é um ataque pessoal a ele mesmo. Então, exatamente. Aí ficar
3: louco. É, então, no caso dos magotinhos lá, eu acho que os caras transam com o Sean ou com o Corey Taylor. Não é possível, cara. Não sei quem dá a bunda pra quem é ali, mas. Puta que pariu, cara. Você não é aquilo ali, os caras estão cagando pra você. Você não é Por dono sério? da banda, você não é proprietário daquela banda. Entendeu? Foda-se, o cara nem sabe que você existe, mano. E por que, que existe essa idolatria? Porque até os
0: 16, a 17 anos eu é. entendo o cara idolatrar a banda e o, e o vocalista e tal. Mas depois, cara, o Registadel ele falou mal dos mamonas aqui. E eu gosto de mamonas pra caralho. Eu vi, eu, eu vi. amo mamonas.
3: Uhum. Eu também e aí, gosto.
0: E eu, eu fui instigando e tal. Eu tava, eu tava me, ele tá falando mal da banda que eu gosto, eu tava me divertindo pra cacete. <risos> Sim. Os caras nos comentários descendo cacete nele, falando ou descendo cacete do de Mamonas. Assim. O pessoal leva pro pessoal é. o negócio.
3: É, o Mamonas, se os caras felizmente estivessem vivos, nem existiria mais alguma. É, lógico. não estaria Já teria caído no ostracismo. Não faz tempo. Eles não passariam de um segundo disco, o segundo disco já é uma bosta. É, mas... é um produto, aquilo ali é um signo cultural. Quanto tempo dura um signo cultural? O tempo que ele é consumível. Depois que ele é totalmente consumido, ele é descartado e outra Sim. coisa toma lugar. Sim, mas isso não tira o mérito da banda. não tira né? é o lance. Muita gente conheceu o rock por causa do, do Mamonas. Por exemplo, Capital Inicial, uma banda que eu não gosto. Eu já recebi até o Carelli, que hoje é o guitarrista deles lá. O cara é gente boa pra caralho, mano. E eu, eu falei pra ele, eu falei a função que o Capital, Engenheiros do Havaí tem, era de apresentar um, um universo pra uma galera muito mais pesado ali na frente. Por exemplo, Charlie Brown Jr. é uma banda que eu detesto. Não gosto de Charlie Brown. Só que, por exemplo... Chorão viveu a camiseta lá do Suicide... Era ele? Era ele e o Rodolfo, se eu não me engano. Eles usavam as camiseta do Suicide o Tennis. Eles eram muito, muito fãs da, da banda. Pô, moleque, cara que porra é essa de Suicide? O cara tá toda hora. Vai lá pesquisar, já conheceu outra banda. Hum. Cara, então ia se aprofundando.
0: Mas tu não, tu não gosta nem dos primeiros CDs? Nada.
3: Nada. Nada.
0: O que, e, o que, que, não, o que, que tu não pega não ali?
3: Não gosto daquela sonoridade, não gosto daquela... Daquela coisa mais... Aquele vocal dele, sabe? Aqueles trijeitos que ele carrega nos maneirismos lá. Uhum. Sabe? Aquele jeito meio, meio malaco dele lá. Eu não gosto. Não gosto e não gosto das músicas, cara. E uhum. peguei mais raiva ainda quando ele entrou na malhação. ele vou te levar, te levar da puta. Me leva mesmo, <risos> embora, longe daqui, cara. É, 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 é que assim, cara. O, essa, esse pop rock, que ele foi... É muito engraçado, porque a partir do momento que, esses, que essas bandas começaram a... A não serem mais vinculadas na mídia e a MTV morreu, a Teodoro Sampaio, você conheceu a Teodoro Sampaio ou não? Não. Teodoro Sampaio era uma loja de instrumentos. É, hoje, se tiver duas ou três, é muito. Não é uma rua cheia de loja? Isso, é, né? isso, isso. isso. Uhum. Quando isso daí começou a decair, mas as lojas automaticamente foram fechando, cara. Uhum. Quando você tira lá o, o, a guitarra da, da vida do, 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 do brasileiro médio automaticamente essas lojas paravam. Porque até o, o, o roqueirinho lá, o roquista de vila lá, o cara que gosta de Legião, gosta de, de, de per Jam, esse carinha né, pós-grunge aí, pós-era-grunge, até esse cara, ele comprava um violão lá. Ele se interessava por música. Uhum. É isso que eu falo que é o papel dessas bandas. Eu não acredito que o Charlie Brown Jr., daqui 50 anos, vai ser lembrado, mesmo dentro do Brasil, como será o Sepultura, por exemplo. A gente pode colocar ali. Tu acha? Eu acho que não vai ser, como já não é hoje. Os não. caras fizeram essa porra desse documentário aí e isso ah. deu uma refrescada no negócio. Mas, Mas o documentário ficou, eu achei meio mal feito. Eu não assisti porque, eu, como eu te falei, eu não gosto. Sim. Mas o que acontece é assim, não tô falando pra você parar de assistir, o assistir, de ouvir o Charlie Brown. Ouça o que você quiser, isso é um problema teu. Mas assim como você tem a liberdade para escutar, eu tenho a liberdade para criticar e não gostar daquilo ali. Sacou? A importância que essas bandas tinham do ponto de vista mercadológico era gigante. cara O Rapa, o Charlie Brown... O, o, o Capital, como eu já citei, quem mais é o surto. Todas essas bandas tinham uma importância de mercado. Colocar a guitarra no ouvido dos caras, mano. Hum. O brasileiro, médio, já estava condicionado a ouvir guitarra distorcida. Até aquela postura mais rebelde, aquela coisa do visual, a bermuda, pô, você pega o Falcão lá, do, do cara com aqueles rastas gigantes, aquele visual mais streetwear e tal. Então já tinha, mano, um, um, uma coisa. É, di, di, diluída entre as massas ali e preparava pô, os festivais da Mix, que tinham todas essas bandas, pô, as menininhas que ouvia pagode e é um show do, 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 do lá para um show da Mix. Ah, eu gosto do Rapa. Ah, eu quero ver o Charlie Brown. Então, quer dizer, havia então uma flexibilização maior do, audi, na audição do, 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 do brasileiro médio hoje, não.
0: Mas tu acha realmente que o Charlie Brown, daqui a 50 anos, não vai ser não. considerado uma não. das maiores bandas nacionais? Não,
3: Mas não foi, você tá maluco? Não,
0: eu, eu não eu gosto, acho que não é. Eu né? gosto de 20% das músicas é. do Charlie Brown e eu acho que vai ser para sempre uma das maiores bandas.
3: O que acontece é assim, cara, acabou, acabaram, é isso que eu tô te falando. Tiraram-se essas bandas do, 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 do mainstream nacional. Sim. O mainstream eram esses caras. O CPM-22, toda essa, essa galera aí, cara, que acabou virando uma patotinha, uma panelinha da MTV lá. A MTV tinha esse lado positivo e tinha um lado negativo. Qual era o lado positivo? Difundia o rock nacional e, e outras coisas mais. Apoiou o underground durante um tempo também. Pô, rolou o clipe do Maguerbs, do Chipset. Uh, teve um musical também que foi o Gastão e o Clemente que faziam, tá ligado? Então assim, a, a TV nesse, nessa época aí serviu muito pra difundir o rock no mundo, assim. No, no mundo, no Brasil, né? Agora... É, eu acredito que a função do, do, do Charlie Brown já foi, já deu o que tinha que dar E acabou, cara, se hoje eles tivessem vi, Se os caras tivessem vivos lá o, o Chorão e o O, o Bachista Champion. que morreu A banda estaria mais pra lá do que pra cá, cara é, Será? Assim, Puta, é. eu acho que não eu eu fazendo, Ia estar tá lotando o estádio igual Não, não Porque já se reciclou, não se reciclou O público, cara Mas, é, que é, tá. o me, é o mesmo público, ele <coughs> ia continuar ainda Mas muitos deles já largaram é, é, é de ouvir rock hoje em dia tem filhos, é, são mas, pais de
0: família mas eu acho que o Charlie Brown ele conseguia se adaptar muito ao momento do que tava acontecendo ah, aí os caras iam
3: tocar funk com metal hoje, já pensou? é, então é, uma coisa é, é, que é.
0: eu, porque eu sou chato pra caralho eu, eu odiava do Charlie Brown era quando eles metiam aquela, só os loucos sabem essas músicas com violão que ficava meio. Ah, mas
3: isso é o que rodava, isso que faz, funcionava é, na rádio, né?
0: Exatamente, e pra mim como eu gostava das músicas mais pesadas para uhum. pra mim
3: isso era um saco
0: mas eu entendo ali um, um, um movimento de se manter sempre como uma das principais bandas é, nacionais. E aí tu ia no show deles eles tocavam lá. É, não deixa o Martin engolir, puta guitarra Sim. pesada. Não,
3: eu não tô tirando, eu não tô aqui questionando a, a competência dos músicos. É uma sonoridade que não me agrada, cara. Assim. Eu não gosto e eu não acredito que a banda hoje seria relevante. Assim. Como hoje, por exemplo, o Rapa não é sacou e foi também uma das maiores bandas de desses pop rock nacional aí cara os caras eram sim. foda
0: sim sacou? mas aí tudo na cultura tem funciona em ciclos né e as coisas vão assim, ficam para trás uhum. e vem uma coisa nova mas o que a gente está falando é de ficar na, na na cultura de forma geral como uma das principais bandas que existiu no Brasil
3: é isso aí você pode dizer cara isso aí é tranquilo é isso, que, é isso que eu tô falando. Sim, você pode
0: colocar, mano. Assim. Não, de, não tô falando que hoje, 2021, o Brown seria Relevante. A, a maior banda que tava todo mundo pedindo tá, para trás. Entendi. Mas que, de forma geral, na história do Brasil, daqui 100 anos os caras vão. Ó, daquela época tinha o Charlie Brown, <risos> tinha
3: o Raimundos e tinha não sei o quê. É, quando você for puxar pra fazer um trabalho histórico, sim, mas isso não vai ser. É, você não vai pensar de forma orgânica quando você vai pensar nos medalhões do rock, por exemplo Black Sabbath.
0: Mas a gente tá falando de internacional.
3: É, não, mas eu tô, eu tô dizendo, usando a mesma lógica. Pro Brasil, quando você for pensar em rock, metal no Brasil, você vai pen... No Brasil, você já tem que pensar no metal direto.
0: É, porque metal
3: é... Mais... É, porque não teve, um, não teve igual nos Estados Unidos, lá fora, que foi, tipo, começou com blues, com os negros lá atrás, aí juntou com não sei o quê, veio o rockabilly, aí depois o progressivo, blá... Não teve esse processo aqui. Uhum. Aqui já estourou o metal lá, o Sodom, o Celtic Frost, toda essa galera, aí o Venom, e os caras aqui já chaparam naquilo e falaram, quero fazer isso. Então, quando você vai pensar então, em banda grande, cara, aí você vai. Puta, vai vir um Sepultura em primeiro lugar. Acabou. Falando de metal, né? Então, mas aí tá não Falando é... de rock. Mas quem, que você, quem de, de banda ro, de rock nacional. Você tem. De, de memória. De bate pronto assim. o você... Ramundos É, mas. Não sei, eu, eu, eu acho que não. <risos> Acho que não. <risos> que o Raimundo, ok, mas o Charlie Brown, não. Que não vai ficar conhecido como uma das maiores bandas de rock não, no Brasil. Não, você falar isso, você pode falar, cara. Tudo bem. Hum. Questão mercadológica, assim, de, de, de venda de discos, de, de, não, de, não, de não, a relevância, foi... são, foram sim, isso é um fato. Não, nem, nem de número, tô falando de, de música mesmo. Ah, eu acho que já, já foi até esquecido, já, cara. Já foi. É que eu, eu vivi o... Eu vi essas bandas no auge, assim, cara. Eu vi esses caras sendo repetidos à exaustão, cara. Assim, Sim. Nas mídias e tal. E pode, pode ser que encha shows, principalmente pela questão da memória afetiva dos caras e tudo mais. Mas, assim, que eles irão produzir coisas relevantes a partir daqui, não. Mas o Sepultura tá criando coisas relevantes ou também vive de um passado glorioso? Sempre passado glorioso também então, não é mas, um... aí é, mas aí é que tá, é uma banda que não perdeu a identidade, embora muitos não gostem do Sepultura com o Derek Green nessa fase atual é uma banda que continua fazendo som pesado quando você vai fazer um comparativo dessas bandas dos anos 80 aí como Metallica você pode pegar o Metallica e Sepultura o Sepultura envelheceu infinitamente melhor que Metallica isso não resta dúvida cara. eu acho Sepultura Pô, extremamente repetitivo caralho. Talvez porque, tal, não sei. O Você não ele gosta é... do, 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 um tanto da é, sonoridade, assim.
4: Eu né?
0: gosto, mas eu acho que meio que já entendi qual é que é. Isso, ok. Vão, tenta criar uma coisa nova aí. É. O Metallica eu gosto porque eles estão sempre arriscando. Eles fazem coisas que o, o próprio público odeia. E a história do Metallica foi sempre assim. É isso. Não, eles lançavam um CD, é... ah, isso aqui é Metallica. Eles iam lá e fazer outra mas coisa diferente. Mas quando a gente
3: pensa de, de, do ponto de vista de um fã, mano, ele, assim, a banda ela tem que mudar. Isso é fato. E a muda. As experiências de vida dela vão acrescentando valores, vão, vão fazendo você enxergar coisas que você via no passado de forma totalmente diferente. Suas referências mudam, isso é um fato, né? Então a mudança ela é necessária, senão fica igual ICDC, si, a mesma fórmula sempre. mas tá que ligado? é maravilhosa,
0: porque é simples, é isso aí, okay. toma uma cerveja e come tua mulher. Beleza, é isso que eu disse. só que quando você <risos>
3: trabalha com criação de, conteúdo, bom, criação de conteúdo, você trabalha com criativo, você sabe, cara, você quer se desafiar. Sim. Então eu imagino que os caras do ECDC devem em algum momento estar tá puto da vida, cara, assim. É, o
0: ECDC eu acho que é uma, uma coisa à parte, porque é uma coisa muito única específica, e específica é. e meio que é isso aí mesmo. Essa é o rock é and roll puro, né? E a gente vai fazer até, até a gente morrer dessa forma.
3: Mas o que eles quiseram ser o que eles são hoje. Eles, eles, eles chegaram junto pra chegar onde eles estão hoje, mano. Eles tomaram todas as decisões não foi de forma é, irracional, foi Sim. totalmente... Tu viu que saiu um
0: podcast deles sobre o Black Album? Vi, vi,
3: mas eu não assisti,
0: mas eu sei que e saiu. eles contam lá que é. eles iam mudando de propósito. É. E o Black Album eles mudaram porque eles não queriam mais fazer a música rápida. Eles falam que vamos, vamos arriscar a música lenta. É, o... Ah, o nosso público vai odiar.
3: Foda-se. É, pô, só o Bob Rock produzindo os caras ali já era puta. O cara produzia grandes artistas da, da música pop aí, velho. Então o cara teve a sacada, mano. E o Black Album é um puta de um disco. É, mas todo, todos disso. os CDs, é,
0: existiu uma, uma quebra de, de fãs, né? O, o primeiro, ele é de um jeito. É. Aí veio o Master of Puppets, que, porra, é completamente diferente de, é. do Kill Em All. É diferente. Ah, sim, aí, sim, quem sim. gostava daquele rock and roll, metal, já deve ter... Puta, que porra é essa de Master é. of Puppets? Aí já mudou de novo, já mudou de novo. Eles foram fazendo isso. Por isso que eu gosto muito do Sein O <risos> ele criou uma, um, um é. ódio...
3: Você incrível. e o Caio, né? É. Vocês adoram esse disco
0: Tudo que incomoda o povo, eu me chamo a
3: atenção. Saquei. Eu gosto só da, da Frantic. <risos> Some kind of monster é boa. Nossa, essa música é horrível. Ela, ah, quando você caraca. acha que a ela Heart vai. É quando
1: ótimo.
3: você acha que ela vai, ela não vai, ela volta. É o filho da puta. Isso aí caralho, não isso, desenvolve. E é por isso que eu
0: gosto dela, é. porque eu, eu escuto o CD imaginando um fã é. de Metallica
3: brabo. E aí
0: deixa essa experiência um pouco
3: melhor ainda. É, o... Eu imagino o
0: Registadeu tá, brabo, chutando as coisas É, o é, 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 é que,
3: é, é que é engraçado é que assim, quando eles lançaram o Serenger tava nesse lance do New Metal. E aí a gente tava lá na cena tal, aquela coisa. Quando saiu, a gente ouviu falar lá, 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 os caras querendo ser New Metal. Uhum. Todo mundo olhou e falou, pá, foda essa Sim. porra aí. Continuar vendo aí o Korn, o a gente nem ligou pra esses caras. Sim. Isso
0: era 2003. 2003. 2003, né? Tava rolando a Summer Sanitarium Tour, que era Metallica, Deftons, Linkin Park, Limpiscuits. É, A
3: é. é sacada, né? Cara? Era
0: isso. Eles estavam é. fazendo uma turnê com todas as bandas de New Metal. E aí eles tentaram meter o um New Metal. aí, porra, acho que eu gosto de banda que arrisca. Eu gosto de banda que lança uma merda, assim, falar isso aqui, foi uma merda e foda-se. Mas
3: tem várias bandas que fizeram isso. Ah, tem um do Megadeth que chama Risk. O Megadeth eu nunca consegui acompanhar. Eh, é, eu a... também não. É, mas se você quer ver um pato, vai no zoológico, cara. <risos> Porra, vai tomar no cu. Mas... Mas o Megadeth também é o um Metallica chato. É, tipo isso. É. E, e tem esse disco, o Risk. O Risk, ele é realmente um risco. <risos> foi um risco. E os caras se fuderam. Mas toda banda tem o disquinho. O, o Kis tem lá, o, o que é um disco mais prog, assim, cara. Esqueci o nome.
0: Mais prog, caralho.
3: É, mais, mais malucão, meio conceitual. Esqueci o nome do disco, cara. O Cornell um de dubstep, né? Horrível. Horrível. Nossa. Que mas maravilhoso. É. Agora, Tô toda a banda tem é um isso. Aí. Maravilhoso. O Celtic Frost, você sabe quem que, foi, quem que é o Celtic Frost? Não. É uma das, dos pioneiros aí do Black Death Metal, aí. Os, os old school aí, cara. Uhum. E eles lançaram também um disco de glam, cara. Glam. razão assim, só que era tipo horrível, é muito ruim os caras tirar do catálogo oficial deles assim, cara.
0: <risos> o Pantera no início era ridículo.
3: É os quatro, foi os quatro, quatro três, três, ou quatro primeiros, eu não lembro. Era, era Glam, né? Não é, é, é no, no quando o Fioncel Manina gravou um, um terceiro lá, acho que é o Power Metal. Uh -huh. Aí já tava dando umas rasgadas, já tava mais rápido, e tal. É muito estranho, né? É, o Cowboys Frohan ainda tem uns traços. É, tem é. Um, um leve traço ali, mas ele é bom porque ele
0: mistura. Dá uma... Nossa, é uma ele disco visita maravilhoso. todos os mundos, é bem legal.
3: Metálica, o comentário, o Pantera foi uma Banda Acho que a primeira única. música
0: do Pantera que eu vi foi Five Minutes Alone. Ah, é. Foi a Nossa. primeira que eu ouvi.
3: Sensacional, cara. Ele só tem riff foda, né? É.
0: Eu não, eu não parei de ouvir essa. E aí
3: depois eu descobri o resto. Walk, oh, okay. o cara. Uh -huh. é é, é é? Fucking Hostile. Isso,
0: essa isso. É boa também.
3: e é, depois do, do Pantera veio o Lamb of God, né? Sim, eu of já God não, já foi... não consegui. É, então o of God foi. A gente brincava que o Pantera dos anos 2000. Opa,
0: voltou. Vou... Ah, Falou oi. de Pantera ele gostou.
3: <risos> Vamos continuar falando de Pantera e Lame of God. E o, o quando saiu aquilo, a gente falou, pô, você é Pantera, velho. Você é groove metal total, cara. É, os caras é, é. reacendendo. Uh -huh. era, era uma coisa moderna, só que ao mesmo tempo com pé no tradicional ali, cara. E aquele e o vocal lá dos E aí tinha aquela outra banda do que surgiu do Pantera, que
0: é a Damage Plan.
3: É, que é o Zebots, né? Os irmãos. O Damage Plan. Esse, Que é boa também, tem bastante
0: groove. É. E tem a outra também, que é do Fio Anselmo, que é Down.
3: Ah, e o Phil tem um monte O Down, o Super Joint Ritual Ele lançou também uns dois anos atrás Se não me engano, três, o Score Também E tem mais outros projetos aí também, com certeza que eu não vou lembrar agora Mas,
0: mas voltando pro Sepultura O Sepultura pra mim ele se tornou repetitivo Ele nem arriscou um negócio novo tentou... Cara, tem muito
3: disco que é injustiçado Pra caralho cara. Tipo assim, o Messiah lá Você escutou o quadro esse último? Não Escuta Tá só não é a mesma foda. coisa? mesmo riff de sempre? Cara, eu, eu, eu vou te falar. O, o Sepultura de, 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 do, do, com a Era Derrick é totalmente diferente do, do Max Cavaleira, cara. Uhum. Ponto. Ponto. Isso é um fato. A vida seguiu. Os caras foram absorvendo outras referências de outras coisas, cara. Mas
0: tá vivo ou tá aquele negócio? A gente é uma banda de metal, vamos tocar pesado, vamos fazer um CD pra ter um CD.
3: Não, tem umas cagadas no meio do caminho. Tem alguns discos que são mais fracos, outros, né? Mas existem bons discos ali da, dessa nova era, cara. Isso é fato. Vou tentar existe. ouvir. E tem muita coisa que. que assim. O, merc o mercado dos caras tá muito mais voltado pra fora, né? Assim, também. Uhum. Então lá fora, eu tenho muitos amigos que falam: você anda a camiseta do Sepultura, os caras meio que. Você é brasileiro. Uhum. Então, Existem essas questões, assim. Outra banda também que influenciou bastante, só que de uma outra forma, foi o sarcófago, né? O sarcófago uhum. lá de BH também. Não conheço. É, o sarcófago ele era. era sa sarcófago e Sepultura. Aí tinha umas tretas. Né? Começaram os rachas, as áreas estreitas entre eles. Né? O Wagner passou um tempo lá no, no, no Sepultura, depois foi pro sarcófago e tal. É. E os caras meio que botaram, chutaram o Wagner da banda, aquela história toda, né? E o sarcófago ele influenciou de uma outra forma. Assim. O sarcófago ele é extremamente é, respeitado no, no, na Europa, né, cara? Hum. No, no, cenário da Noruega, dos black metal. Caralho. É, os cara, cara chupinharam muita coisa do sarcófago. Conhece assim.
0: é Híbria? Híbrida. Bra... é brasileiro, é, né? Sim, Híbrea, é. sim conheço, o, cara, o vocalista era meu vizinho lá. Eu lembro disso agora porque Pode ele... Crer. Porque ele tava sempre indo fazer show no Japão, uhum. na Europa e tal. Volta e meia ele ia fazer show.
3: Cara, tem muitas bandas que não estão tipo no mainstream, né? Sei lá, não estão tipo super destacadas aí e não vão ter um nome histórico como Sepultura ou Sarcófago blá, 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 ou Angra, enfim. Mas que os caras têm uma. Eles conseguem ir pra fora direto, cara, fazer show. Sim. É, tem muita banda fazendo isso aí, cara, assim, em paralelo a isso. Hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis, embora estejam caras e tal, mas tem muita gente fazendo as coisas acontecerem aí, velho. Lá fora. No, no Brasil, o,
0: o, o rock, a música pesada, ele fica mais no underground, né? Da galera que curte mantém aquele negócio é. de, de banda mesmo, de, de, de surgir e fazer sucesso nacionalmente. É, não tem, né? Não tem muita coisa.
3: É, o, hoje que a gente tem de destaque aí, os, que a gente pode pôr os medalhões aí, que é, tipo, sei lá, mano, aqui no Brasil, Sepultura, o Angra, o Xamã. Vai, os, os caras são foda aí. Aí, eu, aí você tem um Crisium. O também tem uma carreira internacional aí. É, os então. caras são muito bem reconhecidos. Mas, inevitavelmente, eles acabam fazendo grandes festivais lá fora. Exato. Eles, é. eles vivem é. por causa. Mas eles tocam em, em lugares do tamanho desse, dessa sala aqui, como tocam em festivais, tipo, com, com, dividindo um Slayer e coisas uhum. fodidas assim, uhum. cara. Né? O Nervosa também. Né? O Nervosa você conhece? Não. Nervosa é a banda das meninas lá, né? Era a Fernanda Lira e tal, aí separou, rachou a banda no meio ali e cada um foi pra um canto aí deu origem ao Cripta. Então, o mais interessante foi isso. Quebrou a formação, mas deu origem a uma outra banda. Então, provavelmente, é outra banda também, que em 2022 vai começar uhum. a projetar o nome do Brasil, assim. Então a gente pode colocar essas bandas que eu citei aí, que hoje estão com uma responsa mais abrangente né? no cenário metal, assim, mano. Tem pergunta aí, Caio? Oi. Opa, tem pergunta pra cacete. Então, então vamos, posso, vamos. Posso dar uma mijada antes? Vai lá. Vai que eu
0: também vou. Deixa eu ver, como é, o chat tá se comportando aí, o pessoal tá enchendo o saco.
1: É, teve um, eu acho. Só, só teve um.
0: O que que ele falou?
1: Mandou um Bolsonaro, uma coisa Poxa, assim. Nossa, gente chata. Vai com política é Aquela, falar. aquela, Eu imagino aquela música do Tico Santa Cruz, o cara Nossa. falando com a voz do Tico Santa Cruz.
0: Hum. Imagina tu viver tua vida pautado em ah, PT, de Bolsonaro, esquerda, direita, Dória. Puta, que gente chata, meu. A gente tá falando de música aqui, o cara vem meter eu tô política. Tá dando a ser e um animal de selvagem, selvagem de loide, cara. Pior, pior coisa que aconteceu de no Brasil foi o povo se politizar. Eu incluso. ver
1: que eu saí dessa. Bom, mas tá a galera falando de metal aqui. Ah, tem, tem uns caras falando, ah, como é que você fala isso do tal, tal álbum? Megadeth do caralho.
4: <risos>
0: Megadeth é uma bosta. É uma merda. Vai, Megadeth Caio, é chato. Caio,
1: Megadeth é
0: horrível. Caio, qual é o melhor CD de, de metal, da história do metal? Saint Anger. Eu não tenho
1: o, 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 o. Eu sei que não é.
0: Pra muitas pessoas,
1: não é o melhor álbum do Metallica. Ah, o Saint -Anger é uma merda tal. Mas assim, pros fãs de Megadeth que estão incomodados aí no chat, eu bato o martelo e digo com toda certeza do mundo que é melhor que qualquer álbum do Megadeth.
0: Os caras ficam bravos, né? Scent é melhor que qualquer álbum do Megadeth. O, o Michel botou. Petri não sabe fazer um power chord e quero falar em repetição. Eu não posso falar de repetição se eu não souber fazer um power chord. Ah, porque o
1: cabeludo fi... tá
0: impossível. Fim o power chord no rabo, caralho. Eu falo que é repetição que eu quiser falar.
3: Você meu. é o sommelier de repetição?
0: O, o cara... O L, Lf, o FC. Pega, 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 Toma pega. tudo aí, porra LFC mandou aqui Abre aspas, sepultura acabou Falou o cara que toca uma eagle com o braço Empenado num quarto, dois por dois Na casa da mãe Aquilo que eu falei, que o, 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 o fã O, o, o registrador, ele fala Todo, todo fã é um imbecil Olha a vibe horrível do cara, porque alguém falou algo de uma banda que ele nunca participou da banda. Ele nunca ganhou um centavo com as músicas dessa banda. Relaxa, meu. Relaxa. Tá bravo porque falaram mal de uns homens aí. Cara, fala, é, falaram mal de, de uns caras e ele vem, ele vem todo quarto da mãe, não sabe tá fazer. Bruxo. Relaxa, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente tá de boa aqui, tá? É. Inclusive, se o
1: cara não tá preparado pra lidar com uma provocaçãozinha dessa também, ah, pelo amor de Deus. Isso é
0: metaleiro, né? Metaleiro acho que é. As maiores bichos da internet nos <risos> metaleiros. Metaleiro é pior que K-Popper. <risos> <risos> Caralho. O <risos> que, que é mais chato? Mig não, mas o K-Popper, fã da Juliette ou metaleiro?
3: Caralho, você teve treta com os Mig né? Ah, os caras são chatos demais, mano. É. Puta. Eu falei que não queria casar só porque eu não gosto de são de saco, gosto de ver sozinho. Os caras chamam de miguito. Mig ah, Caralho, é. mas eu não... Os caras não <risos> conseguem enxergar nada. Tudo tem que ser colocado dentro de uma caixa, assim. É carência. É carência. Pode crer, né? Se, se tu vê o
0: estilo dos caras... Né?
3: Puta, os tiozinhos... Estilzinho a peninha dos caras. É? é? com as mãozinhas assim. Não, eu, eu, gosto, eu gosto de transar e sair pra tomar cerveja e trocar ideia. Eu não sou aquele cara que tipo, transa ou sai da minha casa. Sabe? Não, dorme aí.
0: Não pode porque tu vai sofrer uma falsa acusação de estupro. Eu quero ver tu falar isso quando tu for <risos> falsa acusação de estupro. Isso cara, eu é, imagina. Eu já, eu já, é paranoia, cara. Eu já aguentei.
3: Eu já aguentei cada um, meu irmão. Depois eu te conto em off, mano. Você não vai acreditar. E mesmo sabendo tudo isso, você não é Miguel? Não! Não porque o <risos> meu pênis foi feito para transar. É que nem aquele, aquele episódio do. do, do, do aquele episódio que o filme lá, o, o Tira da Pesada, que eles estão no, no, no bordel lá. Uhum. Ele tá lá assim, ó. Aí fala, não tem problema você ficar de pau duro. O pinto foi feito pra ficar duro mesmo, cara, tá ligado? <risos> <risos> é isso, cara. Vai, Caio, manda aí. O Michel tá
0: brabo ainda. Vocês dois são fraquinhos. Raul, 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 tá bom, raul, raul.
3: Beijo, beijo na bunda, Michel. Abre o cu aí. <risos> Eu vou aprender a fazer um power cord e depois eu reclamo de repetição. Tá. Com esse nome, Desculpa. Michel, você não tem validade nenhuma. Desculpa, Michel. Michel é igual Michele. Vai. Vai, tem Telegram?
1: Vamos lá, Telegram aqui. É, perguntas... O cara, o Matheus começou aqui perguntando o que, que você acha de Stone Sour.
3: Não go chato, eu gosto da, só daquela do, do clipe da Stars lá. Só isso, acabou. Tá. Não, não é me agradou essa banda, diabo, né? não. É.
1: Tá, tem aqui o Minute Man. É, boa tarde, Barba, Caio Petri. Barba, tu conhece As de Beth. Uh -uh. Tem alguma recomendação de Doom, Sludge Doom. Metal?
3: Uh, grande abraço. Tá, de Doom, Doom e Funeral Doom. Doom, Solo The Sun, que é puta, eu amo solo The Sun. E de Funeral Doom, Shape of Despair, se não me falha a memória, é um dos caras do Amorphis, que saiu e montou aí, ou foi participar, não sei. São duas bandas excelentes, cara. São principalmente da Finlândia. É, também Acho que o Shapes of Despair também é da Finlândia, né? Que é o cara do Amor também, são da Finlândia. Mas ouça essas duas bandas aí, são bandas excelentes, cara. você cortar os puros aí.
1: Eloy tá perguntando aqui. Barba, queria saber o que você acha, ou se conhece a banda Ginger? Acho que é assim que fala. Já,
3: tem vídeo lá no canal. Banda banal, lá.
1: ucraniana de death metal, metalcore e no metal.
3: É, Sim. uma mistura muito... Já ouviu isso aí, já, Petri? Não. Ouça. É a junção de todas essas últimas gerações aí, cara. Num bagulho só. E a mina berra pra caralho. É, eu
0: tenho que te mostrar uma... Cold Orange. Que é uma mina também. Aham. Uhum. Ah, é, tem o Spirit Box ligado essa ligado banda. Depois a gente fica ouvindo aqui umas bandas. Boa,
3: boa. A gente boa. bota nos fones aqui e fica ouvindo. Tem o Spirit Box também. Sensacional. Mas o Ginger é bom. Eu já fiz vídeo sobre a história deles lá. Respeito pra caralho.
1: Uh, tem a pergunta aqui do... Eu não sei se é o Moraes ou é a Moraes. Falta uma mulher. provavelmente A, a Moraes. A Moraes perguntou aqui, é, Barba, é, Barba e Petri, falem uma banda que vocês gostam, mas tem vergonha de admitir.
3: Vai mijar primeiro. Então vai, vai. Fala. <risos> fala aí, Petri, vai lá.
0: É é que eu não tenho vergonha. Eu sei que vai dar vergonha nas outras pessoas, que é o Limbiskit, mas... Pra mim eu não tenho vergonha, mas eu sei que a galera tem é. vergonha de admitir que gosta, entendeu? Pode crer. Pra mim eu acho que é essa. Tal Talvez um... um... Um Terra Samba. Terra Samba é legal pra caralho.
3: Que você ia falar do Megadeth, caralho. Que é uma eu vergonha.
0: J-Quest. -J J-Quest. Tem... Não, J-Quest não, é, não, não tem vergonha porque eu não gosto. <risos> Deixa eu pensar. Eu vou pensar no, enquanto eu mijo ali.
3: Puta, eu, velho, eu, velho. É que eu passei dessa fase, né, cara? De, tipo, querer dar uma de, de intrusão, né? De Ah, eu curto só metal. Pô, mas eu gosto do primeiro disco da Shakira pra caralho. Eu ouço, assim, tipo, antologia. É uma das melhores músicas tipo, já feitas no, no mundo pop noventista, assim, cara. Eu adoro. Esse só o primeiro disco. E algumas músicas das Spice Girls, assim, tipo Tube Come One. Puta, é sensacional essa música. Viva Forever, maravilhoso. Mama. Acho que são as três que eu mais gosto. Ah, e tem o Legião Urbana também, né? Só que eu também só gosto de três músicas do Legião: que é Angra, Angra dos Reis, é... Teatro dos Vampiros e Vento no Litoral. Tá bom. Aí o resto eu já não consigo ouvir mais. Você
1: falou de você falou de Spice Girls. Quando eu tava na escola, eu ia de, de van pra escola e eu não sabia... Eu gostava de rock. Eu sabia que eu gostava de rock e eu não sabia como pesquisar, né? Uhum. Aí tinha um cara que sentava do meu lado todo dia na van, um japonês, e ele gostava de metal pra caralho. Aí eu via, eu ficava anotando os nomes das bandas que ele tinha no, no, no iPod dele. Uhum. E aí eu conheci... Acho que foi assim que eu conheci Nirvana, conheci Nickelback... Um pouco depois banho. com esse Nickelback, eu acho que para amor, eu conheci assim. Uhum. Aí um dia eu vi lá Spice Girls. Eu falei, pô, isso aqui deve ser, deve ser muito louco. É. E aí eu achei Spice Girls. Não, não é muito louco, não. <risos> mas eu achei legal, eu achei legal.
3: É que era uma produção pop music totalmente diferente, cara. assim é Havia uma preocupação, eu sempre falo isso, havia uma preocupação em, re... em realmente fazer um som pop de qualidade. Você pega, por exemplo, essa Viva Forever, cara, tem uns arranjos ali de. De violão, uma coisa meio Flamingo, sei lá, assim, meio hispânica, assim, no meio, uma melodia maravilhosa, cara. Assim. Era diferente, cara.
0: Eu lembrei da banda que eu gosto de vergonha. Megadeth. Strike. Strike? Lembra? É Brasileira, né? É. Lembro. É legal pra caralho, mas dá uma puta vergonha. É, sei que você ia falar do Restart Não, não não gostava.
3: Restart os Reis do Death Metal, os caras ficavam putos com fazer esses memes. Não, Restart é melhor que Megadeth. Pô, pra caralho, né, mano? É. Cine também era muito melhor do que Merlin. <risos> Michel vai chorar agora. <risos>
1: uh, o Matheus perguntou aqui: Barba, existe um estilo de metal com anões? Tipo um Anão Core?
3: Caralho, mano. Little Metal. Você foi longe. Ah, tem, tem o, o cara do. do... Não é a banda de anão, né? Mas é o cara do. do... Bascalão. Conhece essa banda, Bascalão? Calão, justamente por isso que tem um, um dos caras lá é deficiente, né? E ele, acho que ele não tem as pernas, é uma parada assim. Hum. E o que ele toca? eu não sei se ele gera, se ele já tem nanismo e, e... Aí o pessoal do chat vai saber me falar melhor. O pessoal, acho que eles são lá, são lá do norte, lá, né? E ele não tem. Não tem as pernas e tal, e só tem um braço. E, mano, grindcore... Os caras já tocaram no Obscene, Extreme lá, tipo, os evento grandes, cara, assim, lá fora. E é grindcorezão sujo, cara, assim, eu acho muito louco. É ele e outro cara no vocal. Eu acho que é o mais perto disso que, <risos> que chega, cara, assim.
1: Tem o Pedro aqui que tá perguntando. Uh, fala, Petri Caio Barba. Barba, você tem alguma opinião sobre Mayhem e Burzum de hoje em dia? Uh, conheci Duranduran por sua causa, melhor banda que
3: existe. Ah, Duranduran é sensacional, adoro também. Cara, eu não gosto de burzum, burzum é uma bosta. Não considero nenhuma banda isso aí, né, cara? Isso aí é um projeto do um, um, um imbecil aí. <risos> é, é horrível. Você lembra o negócio do Van Petasco que estourou uns tempos atrás? O cara falando que no Brasil tinha que matar os brasileiros. Foi um bagulho assim. Eu vi isso, isso aí. É o Varg, Varg Vikernes né? Os caras começaram a mandar foto do Vampeta <cuh> com a giromba dessa idade lá no, no Twitter. Ah, dele, é né? um cara que mora no é meio Varg. do nada no, lá. No, na França. Eu acho que ele tá morando na
0: França. E ele é. queima a igreja. ele
1: é
3: isso é essa história aí. Matou é.
0: outro vocalista da outra
1: matou, banda Matou, é, ah. matou o
3: Eurônimus do, do, do Men e tal. Ah. É. Então, eu é <fazepa> uma bosta, cara. O é horrível, cara. Assim, não é nenhuma banda, pelo amor de Deus. Mas, assim, é parte da história do metal, velho. E, é, e é engraçado, assim, engraçado de uma forma bem mórbida, estudar essas histórias dos caras. assim Toda vez que eu faço vídeo sobre essa história do, do, da segunda onda do black metal, bomba de visualização, porque até quem não gosta, gosta de, de ouvir essas histórias aí. Mas o Mayhem, ele é uma banda que amadureceu, tem bons discos agora mais, mais atuais. E, assim, cara, black metal é um lance que é, o cara tem que gostar, irmão, não adianta. Não tem meio termo. Ah, gosta de uma ou não. Ou você gosta ou você não gosta, cara. O pessoal tá falando de Spice Girls aqui. Aí, ó. Tá Spice vendo?
0: Girls é bom pra diabo. Ah, é, porra? É muito bom Spice Girls. Ah, eu, eu, eu falei
1: aqui que quando eu tava na escola, eu ficava vendo o que, que os caras ouviam. Tinha vergonha de perguntar. Eu ficava vendo o que, que eles ouviam no iPod e eu digitava no meu celular. Aí eu fui procurar Spice Girls. não sei porque na minha cabeça eu achava que era um puta de metalzão, alguma coisa assim.
0: <risos> Shakira também é bom.
3: Pro primeiro disco. Depois quis virar Madonna e ficou chato. Madonna né? é bom pra caralho. Sou mais a Cyndi Lauper gosto mais assim é de Lopo.
0: O teu amo, Madonna.
3: Puta, bota Madonna ou sai dançando na hora. Meu. É mesmo? Pô, a gente tem que pôr Madonna no, no, no tarja preta lá pro Petri ficar rebolando. Mano. Não, não
0: pode que caia. A gente vai ter que pagar 10 é. milhões de dólares Caralho. pra gravadora da Madonna pra poder tocar.
3: Mas tem uns esquemas, dá, re... dá, fazer... dá pra editar as músicas. Depois, né? Depois... Não, não, antes. Pega assim... 5,23 de uma parte, junta com outro 5,23 de 1 tipo, um minuto e 6 de 2 minutos e 4. Você junta as partes assim, não pega. Caralho. Faça isso direto no canal. Não dá pra
0: comprar os direitos das, 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 das
3: músicas. Eu dessas, é dessas bandas aí, se você tiver milhões de dólares, sim. Ah, que merda. Agora comprar... as bandas independentes, já eu falei pro Caio, já mandei mensagem pra você. CD Baby ou OneRPM, entre em contato com as bandas que você quer usar, fala pros caras mandarem e-mail, junto com o link do seu canal e o link do vídeo que você vai usar ou a uhum. música que você vai transmitir e pede pra liberar. A CD Baby é muito mais flexível. Assim.
0: É, quando os caras me mandam as bandas deles lá independentes pra tocar, eu sempre respondo: eu vou tocar, mas eu peço que tu liberize. Os direitos orais, blá, é, blá. mas tem que frisar muito isso. eu aí. queria, porque eu, eu trabalhava numa rádio e eu lembro que lá eles compraram, a, eles pagaram uma licença pra ordem dos músicos é. sopa, puta que pariu, e eles podiam usar todas as músicas do é, mundo é, na, é um... na rádio é. eu não sei como é que eles fizeram isso eu, puta, eu queria fazer, poder fazer aí o pessoal ia poder pedir música, ia ser é do caralho ia reviver a rádio
3: mas a gente Lembra? tem que, na verdade o... depois nós vamos trocar uma ideia em off é, a gente tem que mudar o mercado
0: não, eu não tenho esperança.
3: Não, mas vai ter que mudar. É essa vai.
1: esperança que tá faltando aqui. É,
3: não vai tem mudar. que mudar, tem que mudar, o Petri. Não, vai dá, mudar. não, dá pra mudar. Os mudar games um começaram meio. assim, caralho. Não vai mudar. Você sabe como é que você fazia pra ter um canal de game? Você tinha que ter a Machine é, mano. os caras é. tinham a BBTV, Broadband, eles que tinham detinham os direitos autorais do Mas bagulho.
0: agora tá no monopólio de algumas figuras, é isso aí. Não, não, você continua usando.
3: Você, é. Se quiser montar um canal de game e pôr lá o, o Battlefield pra, pra fazer gameplay, você vai pôr não vai tomar strike. Ah, sim. Ah, o mercado, eles a, a indústria dos games entenderam isso.
0: Ah, porque só de tu usar a imagem de um game sim, caiu. você teu... tinha ah, que ter uma network.
3: Entendi. Então, tu, tu, tu quer fazer isso pra música? Não, mas não vamos mudar essa porra. Vamos mudar o mercado, cara. Não vamos. Vamos, dá pra mudar. Dá não. pra mudar. Você tem que fazer entender primeiro que a gente tem é, audiência, que a gente tem relevância, cara. Ponto. Ah, faz isso eu... a gente já tem. Ah, a gente só tem que começar a fazer a parada acontecer, cara.
0: Mas qual é o objetivo? Poder usar as músicas? Sim,
3: mano. Mudar a linguagem do... do, do mudar a linguagem até do podcast, cara. Sim. Esse lance só ter a mesa ali e trocar. Não, vamos, vamos deixar mais interativo. O Tarja Preta já é o início disso. Inclusive, o Tarja Preta inspirou muito esse novo projeto meu, cara. Boa. É por isso que eu tô te falando. Né? Então, dá pra fazer, mano. Dá pra fazer acontecer. Entendeu? Tem que ter paciência... Vai explorando o um mercado mais é, mais fora do mainstream. Tem como chegar em bandas, tipo já mainstream, por exemplo. Dá pra chegar no Angra e pedir liberação. Eu tenho contato intermediário, dá pra fazer essa ponte. Xamã, esses caras aí que né, já passaram lá no programa. Uhum. Que passaram no, no, no podcast. O programa parece velho, né? <risos> falando. Não, mas, passaram no mas podcast. Eu, eu falo programa, é, eu, eu tô odeio tô a tô palavra podcast. Beleza, então no programa.
0: eu, eu Inclusive, eu quero mudar o nome da Deriva
3: Programa Deriva. Ou a deriva entrevistas. Boa, bom também. Então assim, dá pra gente mudar, mano. Dá pra fazer acontecer. Só que tem que sentar e montar o projetinho certinho. Vai por mim que dá, mano. Tem muito cara. <risos> então, tem... é que você tem que começar a ter mais contato com os caras das bandas. Começa a trazer esses caras pra cá pra, pra você conversar. Te tipo passei o contato do Thiago, né?
0: Não. O cara Não. do
3: Angra lá, Eu até te pedi, falei, pode passar o teu contato. Ah, é? Então.
0: Mas acho que eles não falaram comigo.
3: É, então, mas eu vou dar um toque pra ele lá. Pra você começar a trazer esses caras aí, mano. Do pessoal, principalmente o pessoal do Angra é muito aberto, cara. O uhum. Angra, o Xamã, o pessoal gosta de vir em podcast.
0: Foda que eu não conheço nada do Angra no mas
3: aí você não precisa, você troca ideia. Você não precisa falar Sim. necessariamente das bandas, tá ligado? Você vai tentar trocar ideia de cerveja com o cara, você vai explorar outro ponto de vista, tá ligado?
1: É. Vai, toca a ficha aí. Vamos lá, o Fábio mandou aqui. Boa tarde, Caio Petri Barba. Tenho duas perguntas. O que você acha da banda Static X? Uh, ficou um pouco conhecido no Brasil com o jogo Need for Speed Underground. Não sei se falaram durante o ao vivo. O que, o que pode ter acontecido para a cena do New Metal praticamente ter acabado e virar algo muito mais nichado e sair totalmente do mainstream?
3: O Static X, cara, ele foi uma banda muito conhecida dentro do cenário New Metal aqui no, em São Paulo. Até babei. Passei corona aqui. Dentro do, 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 do estado de São Paulo aqui, o cenário que eu vivi, enfim, a cidade, o pessoal gostava muito de que X, cara. Assim. gostava bastante dessa banda. Né? O Unimeto acabou porque o Metal, ele foi um, uma moda, cara. Eu não tô falando isso no sentido pejorativo, ofensivo, mas foi um momento, cara. Acabou. Acabou. Foi, foi um ciclo. É, foi tipo o lance do... do desde a New Wave... Depois veio o, o Glam, veio o Grunge, aí veio o New Metal, aí o Metalcore, que não foi tão mainstream assim, e o Emo, a, o rock viveu de ondas, cara. Acabou, cara. Não tem mais o que fazer. começou Foi o que aconteceu com o Glam, muitas bandas iguais, muitas coisas repetitivas, tem muita Sim. banda genérica.
0: É, mas as principais elas sempre se mantêm, né? As é, principais é, bandas do New Metal, do Metal, do Glam, é, blá blá, elas ficam no tocando etc. Mas festival. já
3: existe... É que é, muito, é meio contraditório falar isso, mas essas bandas já estão mortas. Você vê, por assim? exemplo... Ah, tá lotando estádio, número. Isso quer dizer que a gente tá falando de número. Quando a gente fala de lotar estádio, de, de, de visualização, a gente tá falando de número. Quando você acompanha o um processo criativo, você já percebe que a banda tá nos últimos momentos dela. Cara. Ah, sim. We are not your kind. É horrível. Sim. É um disco ridículo. Se os Slipknot lançar mais um, vai ser só para cumprir contrato. E depois disso não vai mais lançar nada, cara, Vai continuar fazendo show. Vai,
0: mas depois de um tempo vai acabar a banda, cara. Ah, mas isso é natural. O que eu digo é, é que toda moda ela começa porque tem as bandas que sentiram aquilo no coração e fizeram porque queriam fazer. Aí vem sim. um monte de banda atrás tentando fazer isso. igual. Isso, essa você
3: estagna e satura mas o mercado. As,
0: mas as que criaram o movimento, elas continuam. Ah,
3: sim, ok. perdi de, de
0: todas as fases da, do rock. Sim. O New Metal, até hoje, o de lota estádio. Sim. Se Park existisse sim. ainda, ia lotar estádios O Corn, Korn, Deftons, continua tocando em festival. É, só que o trabalho ele vai sendo
3: cada vez mais é, é, genérico, sim. cada vez mais... E geralmente os caras vivem muito do eco do passado. Claro, cara.
0: sim, com certeza.
3: Poucas bandas conseguem. Quando eu falo que o Sepultura foi a banda que melhor envelheceu em comparação ao Metallica, essas bandas aí, é porque eles continuaram mantendo a essência de ser uma banda de peso, cara. Ser é uma banda pesada. Hum. Entendeu? Uhum. E o New Metal acabou por causa disso, cara. Foi um modismo. Foi bom pra caralho. Sinto saudade. Puta... <risos> tá voltando, mano. Na verdade, não é que tá voltando. É... Tem muitos traços do New Metal na música hoje. O Sim. Ginger é uma junção disso. Ouça o Ginger. O Ginger é uma mistura do metalcore com new metal. Tem influência do djent também, que é uma coisa mais técnica. Você vê no timbre de guitarra que o cara lá usa. Nos riffs mais assim elaborados, tem muita influência. Então o new metal se diluiu. O que acontece hoje, cara, nessa esquizofrenia cultural que a gente tem hoje, é que as bandas estão cada vez mais esquizofrênicas. Mas no sentido positivo da palavra. Hum. De não ter uma identidade muito pré-definida o Gojira também é uma banda que você pode colocar no meio disso daí né? e é uma banda que tem referências do metal moderno, tem referências ali de, de, um, de uma coisa mais progressiva, principalmente nos últimos discos ali, até alguns elementos eletrônicos e o que vai acontecer é isso, é você juntar esses grandes últimos movimentos em uma coisa só cara uhum. né? E eu, eu vejo isso como uma tendência o Spirit Box é assim também né? é um trabalho de vocal a mina canta pra caralho também mas é um trabalho de vocal limpo muito maior Remetendo umas coisas assim, não é igual, mas remetendo aquela estrutura de som ali do Lacuna Coil, por exemplo, na questão Caralho, da mulher sim. cantando, não, né? Lacuna coil. Da mina cantando, né? Eu até brinquei, falei que é, uma, que é um Evanescence pesado, assim, um Evanescence do, do metal, mas ao mesmo tempo não é. Então, sim. assim, não dá pra você definir muito bem o que é aquilo ali. Vai começar a surgir termos, tipo assim, bandas de post metal de repente. Post-new assim. metal. É, pode ser, <risos> entendeu? Porque talvez seja o, 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 o rótulo mais preciso hum. pra essas bandas. E tem muita coisa boa. E se você quer resgatar aquela estética do passado, do, do, do old school, tem um monte de banda aí, cara, nova aí. O, o, o Troops of Doom, que eu já citei aí. Tem os outros caras lá do, do Violator. Vai escutar esses caras aí, velho, porque as caras fazendo som à moda antiga do jeito que muitas pessoas gostam. Lembra do, da, daquela banda Kitty? Uhum. Que, tinha, que era, só, era só mina. Ruim pra caralho. Ruim, ruim, mas bom. É, porque o que aconteceu a Sharon lá e o Ozzy viram que aquela porra tava explodindo entuba todo mundo.
0: O Ozfest. Era é, é.
3: Pô, eu vi o, o Kiri tocou no Brasil aqui e o Embrioma abriu, que era a banda que era a Rode. Eu fiquei apaixonado na batera lá. Puta maravilhosa. Mas a banda é ruim. O Gold Chamber é ruim. Ruim Porra, é ruim, é horrível. Porra, eu gosto, eu tenho lá o primeiro CD lá. Que é tá louco. Mas é uma banda que você vai ouvindo, você fala que tem tá uma pobreza ali, horrível. <risos> é uma pobreza musical muito grande. Acorde o... só, tudo repetitivo, genérico pra caralho. É aí o Devil Driver. Aí é bom. Aí é bom. Aí é bom. É, tem coisas boas. O Dez é um bom vocalista, né? O primeiro CD é bom, Cry For, Sim, for tem, Me. Sim, tem sky. coisa. Aí já é, uma, já é aquela coisa ali do metalcore, né? Aquela coisa mais... É, meio meio pós-metalcore, né? Já é, uma, é metalcore aquilo ali? Ah, tem uma linguagem parecida, né, é, cara? Eu é uma acho coisa... mais de um método... Você acha? É. Eu acho mais pesado. Eu acho mais próximo do metalcore ali. Acho que é a melhor definição. Aí já começa essas bandas meio sem definição. Assim, Sim. Né?
0: Puta, Devil Driver. Eu ouvi muito Devil Driver na minha vida. Muito. Aqueles primeiros ah, bom. CD. A banda é boa. Não, o segundo CD. Porque o primeiro começa com End of the Line. Uhum. E aí o segundo é um que eu consigo ouvir inteirinho. Ele é do início ao fim, sem parar, que é do caralho. Sim. The Mountain. Tem então, um monte de música boa.
3: Ah, lembrei também de outra do Skin Dread. Nossa! É, Skin Dread.
0: Skin Dread é foda.
3: Tem o, tinha o Dry Kill Logic. É. Five Point Oak, foi uma que o pessoal já não conheceu muito. After Nine. Aí tem um desse mesmo cara, do vocalista lá, o Midlandham, o sobrenome dele. Tem o Afton 9, o The Blueprint e o Twin Zero. São três projetos do mesmo cara, São todos sensacionais.
0: Tem outra também que era legal, o Power Man 5000. Puta,
3: isso aí é ó. Isso é foda pra caralho. When, <risos> When World Collide. Tá em era. ato, né? A banda não acabou, é. parece, mas só tá parada. Não sei,
0: assim. é. o, o Mudvin voltou. Não sei se tu viu isso, eles voltaram, né? Puta, Skin Dread era foda porque era um, era um cara, o vocalista era um cara rasta do reggae. Uhum. E a banda de sei. metal, com pop, que não sei o um Eles têm um cover do Bob Marley, Rat Race, que Cê é gosta muito de... foda.
3: Você gosta de reggae, essas paradas? Não. Não? Ah,
0: tá. <risos> Só você ouvir
3: Bad Brains. Bad Brains, tá, eu conheço. É. Nunca ouvi, mas eu tô ligado. É, hardcorezão punk ali com, com, com o reggae.
0: Mas, o, o, o cover do Skin Dread de Bob Marley é
3: incrível o que eles
0: fizeram com a música. É muito bom. Rat Race, recomendo pra todo ah. mundo aí. Vai. Vamos lá, o Renato mandou
1: aqui. Uh, conheci seu trabalho pelo Caixa Véia. Boa. Em um vídeo sobre Deepish Mode. É assim que fala, Deepish? The Deepish Mode. Deepish Mode. Uh, então, aproveitando o gancho, Barba, qual o seu disco favorito do Depeche Mode? Uh, e, uh, e uma dica para o Caio Petri: escutem The Will to Death do John Frusciante. É ótimo.
3: Boa. Cara, vou te falar que. Muitas das bandas que eu ouço dos anos 80, eu ouço músicas soltas, cara. Então eu não vou te falar um disco que eu gosto do Depeche Mode, porque eu, sou, eu não sou tão fã do Depeche Mode, assim eu gosto de uma ou outra música, tá? O que acontece é assim, tem muitas bandas que eu faço, em ambos os canais que eu tenho, que nem sempre eu sou fã, mano. Mas eu faço porque eu sei que tem gente que gosta e nem sempre a gente faz uh, só o que é do nosso gosto. Né? Então assim, puta, falar um disco do Depeche que eu gosto eu vou, 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 vou cair em, em contradição aqui e vou falar besteira
1: bom, tem aqui o Glauber mandou, boa tarde Barba Caio Petri Barba, você curte alguma banda de white metal? Há alguma rejeição dessas bandas no meio ou são aceitas é, normalmente?
3: Caralho. você conhece o white metal, sabe o que quer dizer? não, white metal são as bandas de metal cristã ah, tá é. Então, eu gosto eu gosto sim, cara. Se eu não me engano, o 5.0, que é essa banda que eu sempre cito de New Metal, se não me falha a memória, ela é uma banda cristã. Né? Tem até algumas letras que, que falam sobre isso. Uh, mas eu nunca fui atrás pra saber, mas é uma banda que eu, puta, eu adoro. Aí eu gosto de coisas pontuais. Eu gosto de algumas coisas do Antestor. Puta, banda pesadíssima, cara. E é, falando de Cristo. Você pensa que ela falando do demônio, né? É Deus, <risos> né? É, eu gosto de algumas coisas do Demon também, pro Batista... Puta meu brother. Esse é um cara também que seria legal pra você conversar. Ele é hum. pastor, cara. Então, os braços fechados, tá tatu cabeludo, a barba é maior que a minha. Caralho, foda. E toca abaixo numa banda de death metal, cara. Puta, foda. É, foda. genial. Batista é um cara sensacional, cara.
0: Puta, vou marcar esse cara. Esse
3: cara é gente boa pra caralho. Se você quiser o contato, eu passo. E a rejeição existe. É... Eu penso o seguinte, cara. O rock, ele nasceu dentro da igreja, mano. Você pega lá a, a Rosetta, né? Sister Rosetta, ela aprendeu a tocar dentro da igreja batista. O Johnny Cash começou com música de louvor também. Então esses caras nunca deixaram de, ser, de serem cristãos e tudo mais. Ah, Barbie, então quer dizer que o rock essencialmente tem que ser é, cristão? Não. Você tem a liberdade para falar o que você quiser. O rock é libertário. Não existe padronização do metal do rock. Você quer falar sobre comunismo? Você fala. Você quer falar sobre satanismo? Fala. quer falar sobre duende? Fada? Também fala, cara. É a questão você que cria lá e você que faz. Essa padronização da arte que me irrita profundamente, cara. Então existe uma rejeição e um ódio muito... É, que eu até acho irracional em relação ao metal cristão, assim. Que, que é bem boçal, cara. Assim. É, é extremamente boçal. Né? Eu gosto de algumas bandas, não me ligo na letra porque eu não acredito em Deus, não acredito em nada disso daí, mas... Não tem nenhum problema em escutar a banda Porque eu fico preocupado muito com letra Meu negócio é ouvir o som, a melodia, essas coisas
0: aí dia era foda, Piodi é, é cristão
3: Mas Piodi, é... então Há controvérsias, né? Porque parece que é só um, Uma parte da banda que é cristã
0: Ah, que eles não botavam isso na...
3: É, tinha uns caras até que fumar maconha lá tal é, assim. mas, mas
0: Deus criou maconha, né? Pô?
3: É, mas na, con na concepção de quem fuma maconha <risos> Na concepção do planeta, né? Se é uma planta, Deus fez não, É, Pode, pode ser, mas dentro dos preceitos cristãos lá das, da lógica dele, você não pode usar esses entorpecentes aí, né?
0: Eu achei que o White Metal era a banda da KKK. <risos>
4: Olá,
0: Olá. Que é isso? Áudio do Tiago. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Barba. Petri. É, Barba, eu queria saber se você conhece ou já ouviu falar
1: ou gosta de Sabaton. É uma banda de... De, de metal, meio mongoloide, assim, mas que eu gosto do caramba, mas Como eu nunca vejo ninguém falar. E ela, tipo, ela é um pouco do mainstream, só que ela.. É... Ninguém fala muito o Regis. Eu vi quando o Regis foi no Aderivo, ele nem tocou no assunto. Mas eu acho ela bem da hora. Eu sou meio mongoloide pra gostar de música e queria saber sua opinião sobre ela. Valeu.
3: Valeu, cara. Não, o Sabaton eu já tive oportunidade de. de, de conversar, né, rapidamente, participar de uma entrevista com o Johan, né, que é o vocalista. É uma banda de power metal, né, com temáticas sobre guerra, cara, temáticas históricas, assim. Os caras fizeram uma música sobre os cobras fumantes, cara, sabe aquele termo, uma cobra vai fumar? Aquelas uhum. os pracinhas Sim. lá. Eles fizeram, cara. Eles falam...
0: ah, acho, que tu me, acho que tu me falou quando eu fui lá no teu
3: podcast é, sobre essa banda, né? Isso. Tem até um canal sobre história, tem um canal de história, uhum. né, projeto lá. Então é uma banda extremamente interessante. Eu não curto o tipo de som, mas eu respeito pra caralho, porque porra, metal e cultura história combina perfeitamente. Eles conseguem trazer isso. E eles vieram aqui, acho que foram lá em Curitiba se não me falha a memória, e conheceram lá os, os, o clube dos veteranos lá, tá, o museu, alguma coisa assim. E é uma banda interessante mesmo, que você não curta o som, mas pelo menos o pessoal que gosta de estudar letra, pegar as letras dos caras e dar uma sacada, porque é muito interessante, cara, assim.
1: O Wallace tá perguntando aqui o que tu acha da cena underground nacional. Quais bandas tu curte? Hum.
3: Puta, cara, eu gosto de muita banda dos Brother aí, né? É... Eu sempre cito essas aí que são as minhas prediletas, né? Que é o Furia Inc., o Hate Matter, o a... Tolerância Zero, que agora voltou depois de anos... Caralho, tolerância é. zero. Eu, você, lavadia, ninguém presta. Eu ouvi essa porra <risos> para caralho. Os cara é brother, mano. Campos, os caras é tudo amigo aí, velho. Caralho. É lá de Dayatuba. Meu Deus, que nostalgia que me deu. É, agora. essa banda é maravilhosa. Eles fizeram a trilha sonora do Invasor e também do filme do do chorão. chorão, É, é. é fizeram. Uh, puta que mais? E as bandas que eu vou conhecendo aí por indicação que eu faço no canal, Exterminated uh, tem o Pure Hate também. Puta, tem um monte de coisa, cara, assim. É que eu. Minha memória, meu HD já não funciona muito bem, cara, assim. Tem muita coisa que passa e aí você vai se perdendo aí com o tempo, cara. Mas, pô, tem muita coisa.
0: Vai lá.
1: Ah, tem aqui. barba que você achou da música do Angra? Em que o Sandy participou. A Sandy? A Sandy. Ah, é, o pode Sandy. ser o, San, que é o Sandy o Júnior, é, né? É, do, é.
3: é, entendi a sua referência aí. <risos> o Sandy e a Júnior. Cara, eu, eu não escutei essa porra porque eu não sou um apreciador do Angra, embora eu já tenha recebido muitos deles lá no canal, eu gosto bastante do, do, do pessoal. Mas eu não sou um verdadeiro apreciador desse tipo, desse gênero de som. Mas eu a Sandy é uma cantora extremamente competente, cara. Assim, isso é um fato. Então eu imagino que tenha sido uma coisa muito bem feita. Principalmente vinda do Angra, que só tem cara foda tocando ali. Então eu nem preciso escutar pra saber que ficou bom, cara. Porque merda os caras não fazem, isso é fato.
1: Olá, o Rodrigo mandou aqui. Um, gostaria de saber como o Barba enxerga o público de metal do Brasil. Existe toda uma discussão sobre os metalheiros serem um dos motivos sobre a queda do rock. <risos> PS, Rust in Peace é o melhor álbum de metal já feito. É <risos> do
3: Megadeth. <risos> <risos> é, sobre o Megadeth, cara, a gente, eu não gosto, mas é, é, sim, Rust in Peace é um puta de um disco É uma banda importante, cara, acabou, só que eu não gosto e eu tiro um sarro justamente pra deixar a galera brava, cara assim, Que é legal dar uma irritada Sobre o fato do Red Banger ser o, o assassino, não do rock, mas do, do cenário, isso faz sentido né? Esse, é, O que a gente tá falando, é né? o reacionarismo, a coisa do cara ficar preso ao passado, almejando um passado ideal que nunca mais vai voltar prende o cara no tempo, então ele vai consumir banda cover, ele só fica ouvindo as mesmas músicas de sempre, ele acha que o que está sendo feito atualmente é um lixo e infelizmente as bandas, elas precisam do público né? eles precisam de toda essa galera um outro fator, cara, que deixou o, o rock meio fora do, 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 do mainstream nacional é o fato de a MTV ter morrido e o fato também uh, que era, era uma um das principais divulgadoras aí, bem como o projeto do Gastão e do Clemente, é o Musicals, que eram de um projeto foda. É, não, não houve uma reciclagem da, da geração Z, né, cara? Assim. A minha geração e a do Petri foram as últimas a, a ouvir metal e, e, e rock e não conseguiram passar o bastão pra essa galera de 95 e fica pior ainda em 2000, 2005. Ah, assim.
0: sim. O, então, eu acho que o Caio é um dos únicos caras dessa idade que eu conheço que gosta de rock. É.
3: É. <risos> então você acha umas, você acha assim umas, uma, uma, uma galerinha que Sim. se comporta inclusive até como aquela extrusão dos anos 80 você assim. tem uhum. muitos caras assim né
0: é que, é que se tu pegar essa casa aqui que ela tem a demografia da idade do Caio é tudo é. jovem,
1: ele é o único hoje é de rock o resto é tudo trap é qualquer sala que eu entro tá tocando é. trap é, eu não... Tá
0: com 23 né? 23, 23 90 isso 90 aí? 98?
1: Caralho, caralho. Difícil,
3: caralho 98 cara. eu tava vendo o Grêmio ganhar a Copa Sul-Minas
0: meu Deus,
1: que 98
3: eu tava Mas, ouvindo o Trispank, primeira banda de new metal que eu ouvi.
1: Eu acho que se eu tivesse nascido na capital eu teria, estaria gostando do tipo de coisa, tipo trap, essas coisas assim como no interior demora pra chegar as coisas uhum. o que foi moda ah. aqui na, na capital chegou lá depois aí quando ah. chegou lá depois eu era tipo já era adolescente
0: Rock. <risos> É, mas é o, o...
1: É,
3: o, o então, Mas o, o lance é esse, assim, o que o cara precisa entender é que existe essa sonoridade que ele gosta dos anos 80 em bandas novas, cara. Assim. O cara gosta de Death Old School, Troops of Doom. Você gosta de metal extremo, tem o um Exterminated. Se não me engano, é lá do, do Rio Grande também. Você gosta de, 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 de new metal? Tem aí, o Ginger que tem a influência, tem o um Five Finger Death Punch. Tá, tá. Então assim, é. Tem que aprender. é Uma coisa que essa galera das antigas fazia, eles desaprenderam, cara. Ficaram preguiçosos com a internet. Redescobriu o metal, cara. É isso que tem que acontecer.
0: Mas será que tudo que dava pra ser feito já foi feito? E agora vai ser só uma repetição genérica Sim. do passado? Sim.
3: <risos> Sim. As, as, os grandes movimentos acabaram. Não vai ter um novo sabal, um novo metálico. Você esquece. Então. É, o que vai acontecer é uma junção... Principalmente que a gente vive um lance de crise identitária muito forte, assim, cara. Você vê essas e girls por exemplo, elas são um verdadeira representante disso, né? Deve ter os e-boy também, né? Que é o que a mina tem um visual meio... Com as referências do gótico, do... do da... É, acho que é mais gótico, assim, um né? Pouco de emo também. Pouco de emo, é. E houve funk. Então a coisa vai ficar cada vez mais, assim, visual, estético, superficial e artificioso... Uh, e, e, e menos uh, o sol, menos a cultura, né? Cara? É verdade, o que eu já vi de roqueira rebolando, cara. Já. Tem uns fun... Tem, Eu ouvi uma vez um funk que, que o cara fala, menina gotiquinha. Cara, os caras já estão trazendo referências de uma cultura que não participava em nada, cara. Na minha época era o pagode, né? O salgadinho, aquela. dos 90 ali. Então os caras já estão trazendo referência, cara, de uma cultura que sempre foi marginal, sempre foi a margem. Dessa, desse lance do, do, do dessa cultura popularesca, uhum. então o fato desses caras já conhecerem esses termos, cara. Essas pô, já vi funk falando de vegana, cara. <risos> <risos> tá ligado? Tem então, um funk, a vegana rebola pra mim, o caralho, irmão, como assim, velho? Tem a...
0: Caralho, então, então os caras não tem energia pra rebolar, é, pô, é, tô brincando. Eu sei que tu tá vegetariano, é, é não carne, carne, boba
3: aqui, mas é isso, irmão, assim, e, e infelizmente. Enquanto o, o Headbanger não redescobrir o rock, entender que existe essa, essas bandas novas que tem qualidade para entregar sim, vai continuar esse marasmo que a gente vive. Você tem muita esperança. Não, eu não tenho esperança. Eu só trabalho com fatos. Que o cara, que, os, que as pessoas é, vão seguir isso, é, já é outra história. Ah, essa, tá. eu já não, agora o lance que a gente tá falando dos projetos e tudo, isso a gente tem que fazer porque nós, como criadores de conteúdo, a gente tem que ter criativo tinindo ali pra trazer é, coisas novas tá ligado aí
0: eu, eu acho que tudo que tinha que ser feito nessa vida já foi feito e <risos> é isso aí é, 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 acabou assim Essa, as bandas novas só vão repetir algo que já foi feito e
3: concordo, mas tem coisa boa no meio disso ainda assim. É.
0: mas eu acho que não vale a pena o esforço, é muito melhor pegar lá e ouvir o Metallica de novo não, de novo, você vai, dê
3: pela pela 50 vez tem, tem coisas boas cara, tem coisas boas vai por mim, toca fugir Vamos lá,
1: é, tem a, tem o, o Fábio aqui falando. É, boa tarde novamente, Caio Petri Barba. Que nostalgia! O Barba falando de algumas casas tradicionais daqui de São Paulo, é. entre elas a Ledzley. É assim, Ledley. 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 Uh, em meados de 2018 tinha uma banda cover de Steady Cakes hum. e eu era o baixista e tocamos. E? 2008.
3: Ah, tocava nos eventos gigante.
1: Eu era baixista e tocamos no festival chamado Crazy Festival. Isso, do gigante. Na mesma noite em embrioma.
4: Boa, boa. Sensacional. Eu tava.
1: Tem o flyer até hoje do <risos> evento.
3: Bons tempos, cara. Não tão tá. distantes assim, mas. Bons tempos.
1: Ah, vamos lá aqui. Olá, povo. O Matheus mandou aqui. Olá, povo Barba. O que você acha dessa pressa de realizar o rock em Rio? Ainda mais com só cantor Justin Bieber, merda uma pandemia que ninguém sabe se vai acabar. E outra, você conhece a história da baqueta do Petri?
0: Puta, os caras ficam... Uma... É tipo o Vinicum, a cadeira. Ele lançou mecha mexe a cadeira. Que que foi e e história, até né? hoje eles ficam pedindo, toca mecha a cadeira. Uhum. Caralho, a piada da baqueta
3: que eu enfiava no meu rabo.
4: <risos>
3: que porra é essa, velho? É isso mesmo, vô. Você batia, batia uma punheta enfiando o bagulho no rabo? Exatamente. Ah, prazer é, é. Né? Não se discute, né? É pra exatamente, cada um, cada um, mano. Ó, oh, mas é, o, o Rock in Rio é um bagulho, mano, que toda vez que sai me dá um bode,
4: velho. Assim, no Nossa, é um negócio, é, os caras
3: né? sempre as mesmas bandas, cara. Assim. Sempre. E, aí os, e aí eu acho mais patético quando, por exemplo, os divulgam lá a, os, as listas das bandas lá. Eu, eu vejo os caras marcando. Ai, amiga! Nós vamos! Caralho, de novo! Você vai ver Metallica, Megadeth, Sepultura, o Armand, de novo, irmão!
0: Eu me recuso aí em festival.
3: Não vou, não tem gosto.
0: De muita gente. Nossa, eu é, me recuso. É. No máximo, eu vou num bar e fico escorado assim olhando é. e depois eu vou embora. Puta, não
3: dá, meu. E sobre, sobre pandemia, cara, é, vocês tomaram a vacina no rabo aí, cara, agora vai, mano. Tem que viver a vida, irmão. Não dá pra ficar trancado de, dentro de casa o resto da vida, cara. Tomou vacina, vai, né? É, sei lá, mesmo. ou não, não sei.
0: Ué, mas não é? Da vacina não.
3: Existem, existem controvérsias e eu não quero entrar nesse assunto, mas o fato é. <risos> não, porque eu achei que se o cara vacinou. É. Eu também não, achei. Não, tem gente morrendo é. vacinado também. Tem? tem gente que tá contraindo o mesmo vacinado.
0: Não.
1: Tem. É, tem. mas a vacina não é a salvação de tudo.
3: Ah, não. tá, entendi. Mas não é, faz não, sentido. É, eu que sou negacionista, é verdade. Mas não
0: faz sentido se o cara toma vacina, como é que ele pega a doença se ele toma a vacina? É verdade. Então.
3: Né? Eu, eu, é verdade. Não tô, eu não tô entendendo. Eu que sou um bosta. Eu sou bolsominho. É, ah, mas eu não
0: tô Sim. entendendo de verdade. Se o cara tomou as duas, três doses, ele pode ir no Rockin Rio, ele... É. ou ele vai pegar mesmo assim? Porque se vai ele for pegar, pegar mesmo assim, assim ah, ele vai tem... pegar mesmo assim. Rola, rola, rola. Não, mas peraí, o cara tomou duas, três às vezes e ele vai pegar mesmo assim?
3: Aí você tem que falar com o Dória, lá não sei de nada. Meu Deus! Então não faz sentido tomar, né? Não faz. Para vai. de falar isso, não pode fazer. É, mas aí é est... não fala isso, né, não se você vai ser derrubado. Vai, ô Cogos.
0: Ô, Cogos, pare, hein? Eu não, tô, eu não tô afirmando nada, tô fazendo uma pergunta, só. Tomou as três. As três. Fechou? Pode ir no Rock in Rio. É, pode ir no Rock in Rio. Pode, então. Mas, mas pega mesmo assim? Pega. Pode acontecer. Que é que estranho? Que diferente, né? É. Bom, é então. Mas a... eu tomei. Eu já tomei. Eu também tomei.
3: Então, é isso aí, boa sorte. Então tô. vai ao Rock in Rio e, <risos> e curta o um som <risos> lá. Parabéns pra você.
1: <risos> vai lá é, deixa eu só achar aqui o Mikairis Mikairis, não sei Mikairis o que acharam do novo ACDC será que tá na hora de aposentar?
3: aí é com o Petri, vou mijar
0: não faço a menor ideia, ACDC pra mim eles podem continuar tocando do caixão que vai ser o mesmo riff, a mesma vibe sempre vai dar todas as músicas de... são iguais né é, e sempre vai dar aquela vontade de fazer alguma coisa errada
1: Dá vontade de fazer alguma coisa errada, ainda mais envolvendo. Putz. essa frase ia é ser meio difícil de me explicar depois.
0: O pessoal já pegou a pilha aqui, é maravilhoso. Ah, o povo é uma coisa de louco. O quê? O povo pegou pilha já. Os caras, os cara, Ai. Eles não conseguem só viver. Tudo é uma caixinha. É anti-vax, é provax, é bolsomismo. as chances de que... Caralho, que chato. Vamos se divertir, ah, gente? Meu Deus. Vamos se só divertir, morri, o caralho daqui daqui Na pior das hipóteses, daqui a 100 anos Ninguém que tá aqui vai eu, existir
1: sabe, sabe uma coisa que eu tava assistindo ontem? Eu tava assistindo um vídeo de orquestra E aí eu tava vendo aqueles... Sabe aqueles caras que ficam no fundo da orquestra com um tamborzão gigante? E aí o trabalho do cara Era só... Só bater uma vez o negócio ah. Aí ele esperava mais um minuto Aí ele batia de novo mais, mais uma vez Um bumbo gigante
0: A Sara melo mandou... Eu ia terminar
1: aí, Então, aí ele... Ele... Ele comentou assim, pô, vocês que estão assistindo aí, vocês devem pensar que o trabalho do percussionista na, na orquestra é a coisa mais patética que existe. E é. Porém, é a coisa mais divertida. E ele era percussionista. Hum. Tipo, ele tava zoando a própria, a própria, o próprio trabalho dele. Eu falei, cara, faz tempo que eu não vejo gente com senso de humor assim na internet. Ah,
3: tem que se zoar, mano. que nem o lance da baqueta aí do Petri, mano. A Saramelo
0: mandou, mas tomar a vacina não te impede de pegar o bagulho, mas.
3: Mas é estranho, porque eu,
0: que eu, quando eu tomei a, da, a do sarampo, me impediu de pegar o sarampo. E eu tomei a da febre amarela. Da catapora, né? Catapora. Eu só tô perguntando, eu não tô afirmando nada, gente. É, da catapora também. Eu lembro que eu, eu tomei a da febre amarela e eu não tinha nenhuma chance de pegar a febre amarela. Essa é, 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 eu, ah, eu, mas essa é diferente? É diferente. É diferente. É outra ah, tá. Ela. Ah, tá. Ah. Não, é que eu tomei. Só quero saber porque o, o tempo. Eu quero que ela... saber o que, que eu tomei, né? É sim, ah, claro. Entendi, entendi, entendi. Nossa,
3: esse não vai saber. É o que te falo. <risos> não, mas é, é aquela
1: medido. placebo?
3: Não, é tu toma e tu
0: só não morre. Ah. ah, entendeu? Tu pega igual, mas é tu só não morre. Entendi. Tipo O uhum. que? É. Legal. Próxima pergunta. Vai
3: lá.
1: É, próxima pergunta aqui hum, Gabriel mandou aqui Curto algumas coisas é, Barba Petri, nunca tive exposição ao rock Curto algumas coisas, mas não sei Por onde começar O que pesquisar e ouvir?
3: Boa, ah cara, é legal começar pelos Corn aí, né Vocalzinho mais limpo aí O ah, que mais, cara? Pega, pega as bandas de hardcore, uns Pennywise aí, Uns Effects também são umas pegadas mais limpas, por assim dizer. Você tem que começar por aí. Eu acho que é isso. O Linkin Park também é interessante, que aí já entra essa, geralmente essa molecadinha aí. Gosta do, 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 dos rap, dos trap, então você vai ter a junção também, né, cara? Dessa linguagem entre esses dois mundos. É legal pegar o Linkin Park também pra ouvir.
0: Eu tô me divertindo aqui. No chat? É muito bom. É muito, é, parece, parece que eu tô na Grécia discordando da existência de Deus.
3: Cuidado, hein? Sócrates. Tomar, vai ter que tomar cicuta aí daqui a pouco. Vai ser obrigado a tomar cicuta. Vai tomar o quê? Cicuta. Cicuta, cicuta.
4: Isso é responsabilidade.
0: Vocês, de... Vocês estão desinformando. Isso é responsabilidade. Hum. Não são mais moleques pra achar que dá pra le levar tudo na boa, que dá pra dar risada de tudo. É. Sim, eu sou moleque, eu acho que dá pra rir de tudo. Manda, Se você manda não manda gosta, você Google. vai embora, FN. Exato.
3: E manda, manda e-mail pro Google, porque. A minha responsabilidade são com as diretrizes da plataforma, não com você. Foda-se.
0: Caralho, virou uma... Virou, tipo, Deus. Qualquer, é, mas qualquer é... assunto... Eu,
1: eu não imaginei que eu ia... Que loucura, velho. Eu ia viver isso. Sabe, em vida, assim. Eu achei que isso ia ver em ficção.
0: Cara, tu não pode fazer é, brincadeira é. com remédio. Imagina isso com a aspirina. Imagina isso. Com Lançam, Lançam a aspirina. Se fazer com a... A gente começa a fazer brincadeira com a aspirina e as pessoas... Não pode... Caralho, meu, é uma empresa bilionária. Relaxa, tá tudo bem.
3: Eu vi que tem de piada com fazer? Rivotril, cara. É, meu Deus. E com, assim... e com Viagra, será que rola?
0: Não pode também, isso é responsabilidade.
1: Eu ia falar de Viagra agora. Conhece uma banda chamada Viagra Boys? <risos> não. É boa pra caralho. Viagra Boys. É, é muito boa. É
4: verdade,
0: tem essa vaga. Puta, eu lembrei de uma banda nacional que era muito boa, Virguloides. O Viagra é, Boys não é nacional, é... não. Não, é que eu lembrei de uma nacional. Ah, tá. Virguloides.
3: Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé. É.
0: É.
4: é. Eu acho que, que é a vacina é de quem tá de pé. É Senta
0: nós.
3: Senta aí na agulha.
0: Vai lá. Senta aí na agulha.
3: Cara, que loucura,
1: Senta velho. Senta aí na agulha. Vamos fazer uma camiseta? Senta, Senta aí na agulha. Senta aí na agulha, vai. Só tô é. os foram no bumbum. Vamos <risos> ver o que
0: vai dar. Um Caralho, os caras tão tá muito brabos.
1: Bom, a, as mensagens aqui acabaram. É, a plataforma agora, Nino Rodrigues, mandou aqui. Salve, mano. Aqui é o Nino. Legal pra caramba. relembrar relembraram nossa primeira banda no Cangaiba.
3: Outside. Nossa, o Nino, velho. Caralho. Guitarrista, mano. Tocou comigo, você é arrombado. Caralho, Nino. Ensaia... Oh, me manda uma mensagem no direct lá, caralho, no, no Instagram arrombado. Ensaiávamos na minha casa quase matando meu pai do coração. <risos>
1: <risos> Sucesso pra você e representa todos nós, mano. Parabéns.
3: Boa, Nino. Pô, forte Ensaia... abraço aí, cara. Espero que você esteja bem. Me manda um direct lá no, no, no Instagram, lá, mano, pra gente trocar uma ideia. O cara tocou comigo nessa primeira bandinha aí, cara Foda, outside, bons tempos
1: Beleza, aqui tem Yutoba, vamos lá, tem os caras que mandaram Alguns super bagos aqui ah, Gosto cada um tem Basta respeitar a vida que segue né, isso, né, isso. Né, Pessoal Tá muito só em casa, abraço Petri
0: Os <risos> caras leu com má vontade
1: velho. Comecei a desanimar Tadinho, basta é, respeitar. Você é onde? Quando falam que tem que respeitar, eu já não gosto. É, é. tudo que fala que respeitar, tem que respeitar, é. como
0: se o respeito fosse algo se, que se não é
1: respeitar o idoso ou a mãe, foda-se. Não, idoso eu discordo também. Ah, meu idoso eu
0: digo minha avó. Tem idoso, é, mas aí eu tô falando. em casa, assim. Tem idoso que não dá para respeitar.
3: Não dá. Vai respeitar o Maluf, é. por exemplo?
0: É, os caras falam, o idoso. Boca na guia, carai.
3: Idoso tem que
0: respeitar.
1: Caralho,
3: é. o Sarney é idoso. Você vai respeitar o é. Sarney? Boca na guia, porra. É tem, e tem muito idoso que é racista pra cacete. É verdade. Eu, eu eu não mudei não de, mudei de ideia.
1: Só respeitar a mãe. Exatamente.
3: É. Mas tem mãe que é racista também. Ah, então foda-se a é. mãe. Aí não respeita a mãe também. <risos> Pau no cu da mãe. Você não pode falar isso, cara. Vocês já são muito adultos, você não pode ficar de respeito. essa coisa mãe. de moleque. Vocês é. não são mais moleques, vocês estão é. desinformando.
0: Papo de desinformando. quinta
1: série aí. Vou mandar um e-mail é.
0: para as diretrizes do Google. Papo de quinta série é o que eu tô mais recebendo. Também tô recebendo recendo. isso aí, cara. Sendo que é. É, é. é tipo, ah, o céu é azul. Vocês fazem o uhum. papo de quinta série,
1: sim. O céu é azul também. Única, o único prazer da vida tá na quinta série, cara. Exatamente. A única parte legal da vida era a quinta série.
3: <risos> Mas a gente tá vivendo a, a, a intolerância total, né? Assim.
4: É
0: um monte de velho é.
1: reclamando, véio, né?
3: né? É uns um caras de 18
0: anos velhos, assim. Por isso
3: que sim. eu gosto do Tarja Preta.
0: Porque é quinta série.
3: Total, cara. Exatamente. Assim, o, o humor... Negro fodido assim. Ah, não pode falar humor, não. Negro. Não, é humor descendente, Mas o que, ah. o que aconteceu com o jovem que ele virou um velho? Pé no saco, moralista pra caralho.
0: É, é um, um velho que ele. Eu não vou, não vou falar isso. Tá bom. Eu falaria no Tarja Preta. Um velho que. Mas um velho. <risos> não, não vou conseguir. Pau no cu. Não sai. Não sai. O jovem
1: tá com medo de aproveitar a vida. O né? jovem é um saco do cacete. Ele meu. tá com medo de viver a vida. O jovem tem que Eu não sei he... até eu não sei por onde que botar essa bunda molice no jovem assim, mas é tudo meio
3: e tudo virou um paradigma, né? É. Que nem o lance da vacina, né? Que é 100% eficaz e tal. E aí, você Sim. não pode falar nada.
0: É, tu não pode fazer uma piada com um negócio que é 100% eficaz. É, é 100% eficaz. Pode. Caralho, pode. Não pode fazer não uma pode.
3: piada com nada. Velho.
0: Os caras Exatamente. Não... E é sempre jovem que reclama. É. Normalmente era velho que reclamava. Ah, que é que vocês estão tá falando, tem que fazer a coisa certa aí. Essa é jovem é muito revoltado os, os velhos falavam isso.
3: Sabe o meme que eu vi? Hoje é o jovem que faz isso. Eu vi o um meme assim: o cara puxando o muro, siga as regras.
0: Ah, ah, tá <risos> maravilhoso, maravilhoso.
3: É, é, a nova, é o novo É o novo subversivo esse aí. Ah, meu Deus, vai lá
1: ah, é, Até me perdi aqui, vamos lá é, O Yuichi Mandou Fala Borbola Obrigado por ter me apresentado O mundo cremoso Do, por, do pornogore
3: Ai, que delícia
1: <risos> cremoso <risos> Diz pra gente como você conheceu Esse maravilhoso subgênero ah.
3: Pornogore, cara. Puta, eu nem lembro como é que eu conheci essa porra. Mas... Eu acho que foi quando eu instalei a internet em 2009 em casa, assim, cara. Que eu comecei... Ah, na verdade, a primeira coisa que eu ouvi desse gênero foi o Riddles Mangles, cara. assim, Que era mais gorzão, assim. Aí quando eu... Ah, foi, foi bem isso aí, cara. Quando eu instalei a internet em casa, eu falei, mano, eu quero ouvir o Riddles Mangles. Comecei a procurar. E no Riddles Mangles eu entrei... É, no Embalmed Treat alguma coisa assim, eu não sei pronunciar coisas com TH em inglês, principalmente quando tem um R é horrível, tipo Flash Metal assim. eu é uma bosta pronunciar <risos> isso aí mas era o um Embalment Treat, alguma coisa assim aí conheceu conheci o Arrumado Granil que é do dos Leste Europeu muito louco aí e aí foi me aprofundando, entrei no Grony Bar todas essas bandas aí mano. o Hammer Age também, que é, acho que é uma das mais conhecidas aí o Last Devil Humanity, o Cock and Ball Torture e por aí foi, cara eu amo essa porra
1: uh, tem aqui o cara, o, o Michel o cara do Megadeth a, a putinha, do, a dançarina do Megadeth Fora, tá brava <risos> Vamos responder aqui, a Dançarina <risos> do Mega Adorei ser notado pelo Petri e o Barba. Zoar meu nome foi foda. Me respeita, eu que tenho 40. Abraço. Porra, ele por tá agindo dessa forma aí.
3: defendendo banda? É. Caralho, você tá vendo podcast Jesus.
0: na internet ainda, velho. Porra. não, vê o podcast é de menos. É 40 anos e de defender bandinha. Pelo amor de Deus. Tá mano. foda, hein, cara? Caralho. Mas ele mandou isso onde? Ele mandou no YouTube, Super
4: Pô, Parabéns,
1: mano. Pagou pra mandar eu tava isso. Tô irritado. É Como é que é o nome? É o Michel.
3: Ah, o Michel. Caralho, Mimi. Fica frio, mano. O Dave Mustaine tá cagando pra você. Ele nem sabe se você existe, cara.
0: <risos> Imagina eu ficar brabo porque... fala É, pau tá no
3: claro. cu do Megadeth, que se foda, cara. Se eu
0: fosse ficar brabo cada vez que falo mal do Limbiscuit, eu não ia Já mais... pensou? Já ia Às vezes não é eu vejo isso. os caras
3: lá postam alguma popcorn, coisa pro é uma banda que eu gosto os caras replicam alguma matéria é só as carinhas dando risada. É. Assim, os
2: caras... É, isso tá melhor. <risos> tá
3: bom, você tá assim, Trouxa é você que tá perdendo teu tempo e <risos> lá xingar, cara. Assim.
1: O Gustavo mandou aqui, fala um pouco do Death do
3: Cookie,
1: banda maravilhosa.
3: Como? Death do Cookie? Death do Chuck, Cookie? Chucky. Death... É, é Chuck? É... Ah, tá! Death <risos> do Cookie. <risos> Eu pensei <risos> que era pegadinha, tipo o Paulo Atejano, tá ligado? Ah, <risos> porra essa. Ah, tá falando da banda, o Death, Death do Chuck, Chuck Skudiner, Schilder, sei lá, sobrenome muito louco aí, cara. Ah, o Death é uma banda de extremo respeito, né, cara? Assim, o Death é uma banda de, de, extremamente importante pra formação do Death Metal, né? E tanto eles como Possessed é, e outras bandas mais aí, o Sodom, enfim. O próprio Slayer, né, cara? Trouxe essa estética aí toda, também tem influência. É, eu acho que é isso, sim. Eu gosto muito do Sounds of Perseverance, acho um disco é o mais progressivo deles, então eu gosto bastante. Conheci eles por causa da By the Pain, né? né? Então, enfim. É uma baita banda, não tem muito o que falar, né, cara? Def é def, ponto final, acabou, cara.
1: Vamos lá, o Bruno mandou aqui. Bad Brains, um dos maiores nomes da história do punk. Rock Cristão tem o Rodox, que é foda, e o Metal. Eu não sei. I-A-W. I-A-H. I-A-E-U. a Metal Católico Legal. É, não conheço. Metal Católico Legal. Gostei. Ex-banda do Eloy Casagrande.
4: É,
3: então, eu não conheço. É que, assim, eu... Eu conheci o mental é, eu... Cristão por causa da Zadok, né? cara? A Zadok era igreja. Hum. Mas eu nunca fui convertido, nunca fui cristão. Eu nunca acreditei em nada, mas eu ia por causa do som. Que é, a, que é a igreja desse cara, do Batista, cara. O cara é sensacional. O Batista é muito gente boa. E ele... É... Ele tinha essa igreja lá na, na, na Barra Funda. E é um moleque, né, cara? Porra, 16 anos descobri um, um dos caras que tocava metal extremo de graça, eu falei, eu vou. E lá eu conheci muita gente. Foi por causa de lá que eu conheci o, o cenário underground, né? Uhum. Eu ia lá e ia no Splash. Que era na Voluntários da Pátria. Que era um puto lugar foda, assim. Que era o Guto. Que era o dono lá de Guarulhos. E... Então eu conhecia muitas bandas do circuito ali underground. O Trino. O, o próprio Ant Demon Tinha uma série de outras bandas lá, cara. Tinha o Vigil of Terror, que era do, do, do João Paulo. Que era um cara que tinha uns tem espírito assim, na quer dizer. Na época a galera era muito radical no visual, assim. Isso também me atraiu bastante o lugar, assim. E tiveram outras bandas lá que eu não vou lembrar o nome, assim, mas eu vi muito festival na Zadok, cara, assim. Mas nunca fui convertido, também não acredito em Deus e tá tudo certo.
1: Boa. Bom, só tem aqui mais o William é, pedindo pra falar da Vagabanda. <risos>
3: Os últimos resquícios do Metal Extremo aí, <risos> né, cara, na mídia. Eles tem um, têm um, tem um split muito bom lá com com Cannibal Corpse, que eu recomendo vocês ouvirem. Vaga Não Cante ali, muito boa esse split deles aí.
0: Ah, tem uma pergunta aqui do Guilherme. É. Falaram sobre a participação do Barba no podcast do João Gordo. É. Se não, pede hum. pra ele dar uma comentada. O que Ó. aconteceu?
3: Quer foto pro corte? Mais <risos> <Faz> um. <risos> esse vai ser, você printa lá depois e faz Não, não tem é, o, o, o gordo, cara Ele é um cara que ele tem uma Ele tem um viés ideológico extremo Ponto final E eu sou um cara que eu, eu me familiarizo Muito mais com o libertarianismo Aí vou repetir Porque é foda, não sou libertário Mais uma vez, eu não sou libertário Eu não faço parte de grupo nenhum Ninguém me representa, eu sou o lobo solitário lá mano Eu não gosto de andar com ninguém, porra então vai tomar no cu, não adianta falar ah, a Barba é libertária, não eu sou libertário. Mas acredito num menor Estado, acredito na liberdade maior do indivíduo, de ele foder a vida dele do jeito que ele acha melhor, sem a intervenção do Estado. Esse é o meu ponto de vista. Enquanto isso, esses caras querem um super-herói, um cara que vai salvá-los, vai tirá-los da miséria, acho que o mundo vai ser salvo por um único cara, um Bolsonaro, um Lula, enfim. É a mesma mecânica de pensamento desses caras, Entendeu? E aí eu fui convidado para essa live dele, né? Não, é nem, não tem nenhum podcast, né? Uma live lá no canal dele. E, e o meu vacilo foi ter ido lá. Já falei isso lá no Revital, Talk, inclusive, que eu fiz uma live lá com o Moita. Quem quiser ver, vai lá e assiste. Mas o, o fato é que eu fiz parte lá do, 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 desse lance aí e fui apedrejado, né, cara? Eu abri a boca do leão e enfiei a minha cabeça lá dentro, cara. Mas o que aconteceu? É, ah, uma esquerda extremamente radical, né, cara? Assim, os caras extremamente radical que assim. Mas onde que esse assunto
0: surgiu? Era pra falar sobre o
3: quê? Sobre isso aí. Sobre a minha participação lá. Você não entendeu?
0: Não, o, que, o que aconteceu? Qual foi o diálogo? Que, que...
3: Não, o diálogo foi que é o seguinte, cara. É, é, aquilo que eu te falei, eu tenho esse ponto de vista... É, eu não, eu não eu quero que o PT, o PSTU, o PCT, o que PC, eu vai tomar no cu. Eu não tô nem aí pra essa porra. Já, meu lance é, menos Estado e mais liberdade. Sim. Esse é um ponto de vista. Se você não pensa igual o Comuna, e você critica os comuna, você automaticamente tá pro outro lado. Pra eles não tem meio termo. Tá, mas o que de fato aconteceu? E que de fato aconteceu foi que isso já tem essa pecha, os idiotas, Michel, acho que eu sou bolsomido. Aquele papo idiota, né? Nunca falei, nunca apoiei porra anima, sempre falei mal do cara, inclusive. E quando eu fui lá, aconteceu isso, cara. Todo mundo me xingando. Todo mundo me falando, filha da puta, que esse cara é um... Tem que morrer, que esse cara é bolsomino, negacionista. Aquele papo todo que você já conhece. Tá. Mas isso nos comentários ou nos comentários. Ah, tá. Nos comentários. Mas, a gente tá falando de som. E aí, por exemplo, ele falou de três bandas lá. que tipo Aquela merda do Gangrena Gasosa, que eu acho uma bosta essa banda. Eu nunca gostei, desde os meus 16 anos, quando essa porra surgiu, sempre achei uma merda. E o Troops of Dunk na época eu já sabia que existia, mas eu não, não tinha ouvido. Não, não, não me interessou ouvir. Eu tenho mais o que fazer do que ficar ouvindo som. Eu tenho que trabalhar, cara. Sacou? E aí começa, os caras já querem um motivo pra te fuder, aí os caras vão lá e falam Ah, não manja nada de som, só porque eu não conheço duas bandas. Porque eu não gosto de uma e não conheço a outra. tipo hum. Papo de idiota. Cara, aquele cara que quer só um motivo pra tipo, falar mal de você. Hum. É isso. E eu, na, na, no lance de querer ser amistoso, de ser amigo, falo Ah, mano, que não sei o quê, que, que babababibibi... E ele começou a tipo, me intimar, sabe? Esse papo de, ah, essa banda é o que pra você? Que, sabe, o que você manda dessa banda? Começou a rolar um papo assim. O gordo. É, só é. que as bandas, por exemplo, que ele perguntou, que foi o Carcas, por exemplo, que eu sou fanzaço, eu fui responder, né? Mostrei os discos, ah, o Carcas aqui. Aí ele, é, é, o que, que é Carcas pra você? Os papos assim. O hum. que, que é Carcas pra você? Eu falei, ah, o Carcas é, no começo ali era isso, depois aquilo, bababá, aquele papo que a gente teve aqui. E aí ele viu que não foi apertando nisso entrou a mulher dele, cara. Aí a mulher dele começou a entrar com os papos de política, não sei o que, aí fudeu mano. Aí veio que esses papas É, mas o cara que você é negacionista. Ele falou, não, não é que é negacionista, você tem que buscar outros pontos de vista, mano. A ciência, ela é baseada em vários pontos de vista. ali domida por exemplo, era recomendado. Né? Talidomida, a mulher tomava pra enjoo pra grávida e as crianças nasciam tudo torta. Hum. Depois a... a... Não pode tomar essa porra. Sim. Então é sempre na base do, do, do erro. Você as, Joga a aposta e lá no. Você erra fala: puta. Vamos voltar pro, 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 pro plano aqui. A ciência ela é feita disso, cara. Ela não é uma, a ciência não é exata. Uhum. Ela tá passível de erros. E foi o que eu falei: procure outros pontos de vista. Só que eu não tinha nem tempo de falar isso. Porque eu falava uma coisa e já emendava a outra, entendeu? Então foi um circão ali preparado pra me fuder mesmo, tá ligado? Uhum. E aí depois que eu saí da live, que durou sei lá 20 minutos, ele ficou falando mal de mim lá junto com a mulher dele. Dando a entender que eu era nazi, dando a entender que eu era de direito,
4: que, era que era nazi. É, rolou uns
3: bagulhos. Mas dá Pô, processar depois você assiste lá. Fácil, né? Então, dando a entender isso. Não tô falando que ele falou, deu a entender. Ah, tá. Sacou? Mas só o fato do cara, da influência também que ele tem, dar a entender que um cara é nazi, é foda. Sim. Entendeu? Uhum. Pô, vai tomar no cu, meu. Agora era caboclo, mano. Agora índio com português, velho. Você ficar com esses papos, tá louco? Então, assim. A coisa é... mais baixa que chamar alguém de nazista. Né? <coughs> pois é, cara, Nossa mas senhora. é o argumento que os caras têm. Né? E, e essa participação foi isso, foi lamentável. Não, não, não desejo, embora isso tenha acontecido, não desejo nenhum mal pra ele, ele com a família dele lá, que prosperem, que fique bem, mas eu não quero mais contato. E, e, e a recíproca é verdadeira. Né? Tanto é que no Flow, quando ele veio, ele ainda falou lá no Flow que eu era negacionista. Ele hum. falou: amanhã ah, é, eu tenho uma live com um cara lá, não sei se vocês conhecem um barbudo lá, o Monark, o Igor não, não conheço. Ele é, tem essa pecha de negacionista, que não sei o que Aí eu falei: caralho. Então eu nunca falei pra você não fazer determinada coisa, eu só falei, procurem outras referências. O mundo não é unilateral, Ele tem várias, vários ângulos, vários pontos de vista, cara.
0: Isso é um crime, né?
3: É um crime. Hoje em dia você tem que ser um ou você é outro, entendeu? Ou é A ou é B, não existem outros. É. Então é isso. Aí foi o que aconteceu, foi isso. Caramba. Mas eu já falei isso lá no, 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 no Moita, lá no Heavy Talk. Quem quiser vai lá e assiste, lá que tá mais detalhado lá. Mas é um assunto que eu já, já pff, toquei o barco pra frente e tal.
1: Quebrou minha mesa, mano. É. <risos> Vai lá, tem alguma coisa aí? Ah, acho que. adentrou ah, algumas aqui no, no Telegram. Ah, o Thiago Carvalho perguntou aqui. E o Ghost, o que acha?
3: Ah, a gente já falou do Ghost, né? É. É, foi? Foi. Mas assim, é legal, bacana.
1: Ah, curte Oficina G3?
3: Não. <risos> é cristã também, mas eu não gosto.
1: Hum, fala sobre a cena de Otaku Core, pelo amor de Deus. Loli
0: Grind. grind. Ah, o Raul Abre mandou um superchat. Ah, o Raul Abre mandou aqui, verdade. Ele quer que a gente fale do Wesley Dying Porra, cara. Eu gosto.
3: Fala Petri, porque o Petri. Eu não, eu, eu não, não gosto de banda eu, de
0: metalcore. Eu ouvia lá os CDs lá quando eu era jovem. Eu botava Eu lembro que eu botava no meu MP3 player. Ouvia treinando. Gostava bastante, mas nunca mais ouvi depois que a que a juventude passou.
3: É, eu acho que o metalcore ele aqui no Brasil ele não foi tão explosivo que nem lá fora. E foi ficou mais underground aqui, cara, assim. Ficou bem mais underground assim. Eu vi eu vi esse cenário aqui, cara, assim, então, sei lá. Hum. Acho que lá foi maior do que aqui.
0: Você quebrou minha mesa, meu.
3: é? Quebrou seu microfone aqui.
0: Sobrar aqui. para né, você? você.
3: quebrou meu disco do Megadeth.
0: Sobrar aqui, meu. Sobrar aqui. Sobrar aqui. Vamos ver? Vamos assistir? Eu adoro esse vídeo. Você vai pôr esse vídeo aí? É bem gostoso. Eu acho que eu sei fazer o cover desse vídeo. Vamos lá. Ele vai tocando vou, eu vou fazendo. Dando pra você.
3: Essa foi boa, velho. Mas você já viu o vídeo do dado reagindo a esse vídeo? Não. Caralho, você não viu? Eu não vi. Caramba, mano, foi num podcast. Ah, tem aqui, ó.
4: É esse aí, é esse de baixo. Esse é o flow, eu acho.
3: Isso, isso, ele mesmo.
0: Bota aí, então. Dá pra pôr com áudio. Bota assim. ele ele reagindo a gente vai reagir a ele reagindo. Tá bom. Vai, de fazer o, o, o... react do react. O react do react. A gente falou da bicicletinha hein? do podcast, da espiral tá vendo? Os caras estão ouvindo tudo, cara. É.
3: Podia cair um sneakers dessa tela, né?
0: O que mais te irrita na sua carreira como teacher?
3: Tu tu fal... Teacher é foda, Tu hein? falando. <risos> vai lá. Vamos ver
1: ah, onde é que tá aqui. É, eu acho que é ele no flow aqui.
3: É, isso aí mesmo.
0: Sim, sim, mas eu dado bota dele, o dado dela vai reagir. É, esse vídeo
3: é bem ruim, diga-se de passagem. Barbaqueas, chega na teu. É, né? A ter colocado bem genérico
5: assim. Ser um cara, né, assim, com essa com a cara como você mesmo disse de playboy e tudo mais, é, acarretou numa <risos> numa polêmica tá, tá, tá. com o João Gordo, né? Aquela
0: avançada legal. A beleza. É. Ah, ele, ele reage ao João Gordo falando sobre isso, não é É, sobre... foi no flow. Ah, entendi. O que está acontecendo? Fica tão aí? quietinho? Avança tá? e bota pra frente. Ah. Não, não Isso, é.
5: aí. Isso aí é.
0: no Puta, tá saindo da tela
3: o som. É. Tubão, né? Você percebeu que é um tubão? True. Caralho. Pesado, né? Você assim nem que foda. Só, só vejo no e lixo. Zoeira é Playboy. Vamos começar.
4: Zoeira a... <risos> Playboy. Zoeira
5: Playboy, né, meu? Conta aí. Como é que é uma zoeira Playboy? Uma zoeira puta teijão, né, meu? Bota aqui perto <risos> do microfone uma e. Uma zoeira puta teijão.
4: <risos> o que tá é, acontecendo? Parece cara, que tá todo mundo paralelo. É. Isso ele aí é, dado, né?
5: é o que ele acha da cabeça dele, né? Uhum. Não sei da onde ele tirou essa ideia que eu fui pra zoar. Eu não fui pra zoar não, fui pra ele provar Do próprio veneno mesmo oh, eu Fui pra ele experimentar o que ele fazia Com os outros Caralho, eu ainda falo, tá Leona, viva aqui, ó, eu... Na câmera, na lente, pra você João Nossa, eu Não preciso pera... ficar falando de você Pros outros, Nossa, tá falando. eu falo aqui irmão Não, pera aí. No teu programa não, vez... não, não,
0: pausa, pera aí, não é?
5: ele, ele falou
0: eu, eu não preciso falar de você Pros outros, eu falo aqui não, tá os no outros... podcast.
2: <risos> para os outros falando pro é,
0: público. Eu falo aqui na câmera, que nem o
3: João Gordo. Eu sou a
5: favor <risos> de vocês chamarem o dado aqui. Maravilhoso. O Dado falar é... contigo. e o João Gordo. Eu tô falando aqui contigo, <risos> irmão. Não vou ficar falando de você pros outros. Não, e mas. Outra coisa. É... que eu que você é vegano, velho, que vegano. Sim. Pelo que eu. A filosofia que eu aprendi do veganismo Puts. é a não violência. Né? Uhum. E pô, parece que você ainda tá cheio de Você traiu o um movimento assim, vegano, velho. não faz bem, não. Vamos continuar, vamos continuar. A gente vai voltar no
1: programa do João Gordo, se é, o movimento... Isso. Não é o punk mais, não, é o Aí, vegano.
5: cara, a gente tá vivendo um só, looping só, dessa briga. É, só uma parada aí que eu queria é falar sobre o que ele falou. Uh -huh. Tudo é cíclico, né? Ele falou né, que cara. não me conhecia, mas conhecia meus pais, que eram... Na... Então ele já conhecia um pouco da minha raiz. Então ele da não me conhecia, pare. mas conhecia. Exatamente. Conhecia um pouco da... Pera, eu não conhecia, da mas conhecia. De quem... Não era um cara ali playboy da Globo, Cunha. Assim? Ele falou, como assim o um cara playboy da Globo? Que que é isso, playboy da Globo? <risos> playboy da Globo, Playboy da Globo. Parece <risos> é que vai ganhar um também tá não sei vamos lá. Esse vamos cabelinho lá. tá safado, hein, cara. Tá
0: bom, gostei. Eu quero ser o Dado Olabella. Eu levava a foto da Dado Olabella no meu cabeleireiro, sabia?
3: <risos> pra ficar o cabelinho igual? É, é sério mesmo? Uh -huh. Ah, mas dá pra fazer,
0: Pedro. Cara lindo, por. O
1: rabinho aqui, porra. Faz uma
3: tatuagem no braço. Bonito pra cacete, porra. Tem comida comido gente pra cacete. Inclusive o Monarca tá com essa blusa aí, não Mentira essa porra.
4: Hoje? É.
5: E aí? É muita criatividade, velho. Ele inventou essa história aí que eu peguei táxi. Eu não peguei táxi nenhum. Eu peguei Puta, o carro os da produção. Era o carro da... Cara, claro, que mentira que nada a ver. Ele pegou um táxi. Eu não peguei táxi nenhum. Né? Imagina. Só admite, mesmo, mesmo que você é, não tenha pego o táxi, ele um, fala que pegou um <risos> o elemento na da história da saída, que foda-se. É. Eu tive que vazar de táxi, é. que o circo pegou fogo ali, né? a galera
4: é. me botou
5: é. na rua ali, falou, meu irmão, não volta caralho, aqui. Caralho, pausa é.
0: Que loucura, né? Ele, 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 ele tá surfando ou ele tá fumando?
3: Ele tá falando que nem surfista. É a pegada, o jeito carioca de ser, cara. Mas
0: ele não era assim, ele era mais. Ele era mais rápido. É. é.
3: Será que estourava O reflexo antes?
0: dele era melhor.
1: Inclusive, com essa velocidade que ele tá hoje, ele não teria feito o que ele fez no passado. Ele, ele apanhava é. do João Gordo. Ele não teria, ele, ele, o João Gordo ia conseguir segurar ele dando uma machadada na, na mesa, assim. Caralho, é, ele teve
0: esse ele não Vamos quebrar. Vamos quebrar, vamos quebrar.
5: Ali eu peguei o táxi, na hora de ir embora eu peguei o táxi. Mas na hora que eu cheguei, eu cheguei com o carro da produção. E o, o rapaz, eu falei pro, pro, pro motorista que eu precisava passar numa loja de ferragens que eu tinha que comprar umas ferramentas. Puta eu não falei cara. muito mais. Caralho. Isso, e aí eu tinha levado uma maletinha uhum. e eu botei isso dentro. Porque eu sabia que o Gordo ia zoar. Sim. O Gordo zoava geral. O, é, o programa dele era chamar as Olha pessoas... O pro programa pra ele ficar esculachando com a cara de <risos> Fazendo
4: o da vez, dele no, no celular. celular. Aham. Uhum. que na uhum. época uhum. Uhum. Posso
0: fazer? Ah. Ele, ele tá mandando pra mulher dele, pode comprar o iate que esse corte vai bombar. <risos>
4: Ai,
5: caralho. A gente namorou de 2000 a 2002, por aí. Sim. Quando ela foi no programa dele, a gente namorava. Aham. Uhum. E quando ele entrevistou a Vanessa... A Vanessa saiu aos prantos do programa dele. Vanessa? E ela me ligou, ela não conseguia nem falar. Ela tava, tava soluçando de chorar. <risos> que isso? Eu falei, que isso? Como é que, como é que é que foi? ela faz? Ah, o cara tá no <risos> celular se ainda. João um Gordo. Uhum. Não Fecha sei que, a cobertura. Não sei Pode ela fechar. Ela um monte de coisa que ele tinha falado. Eu falei, Agora calma, vai. cara. E no, como não era, Chupa gra flow. era gravado, o programa não era ao vivo... Uhum. A gente viu junto depois. E aí quando eu vi o programa com ela... Eu, pô, um camarada, escrotando, pô, minha namorada e tipo uma menina. <risos> escrotando sabe, é um eu bom termo. uma covardia, falei isso pra ele, calma, um relaxa que um dia cara. esse cara vai me chamar pra ir lá. Um dia vai rolar de eu ir lá, e um aí vai rolar, ele escrotando. vai ter o que ele merece, entendeu? Escrotando. Ele acha hum, que ele é louco, ele vai encontrar um alguém de também, também. também louco que nem escrotando, ele no meio do caminho. O louco vai ser umas bolas <risos> batendo eu falei na isso cara de microfones, né? Porque aí passou uns meses depois, um tempo depois, rolou de ir lá e eu... E aí, na época, eu tinha um empresário baiano. Tá, acho que tá bom, João. Era o Cacau Biker. Uhum.
0: Quer saber mais super chats? Uh,
1: Assisti a live do João Gordo com o Barba. A live começou bem. Em vez da entrevista ser do trabalho do Barba, foi se encaminhando para política e intimação de som. Uh, eu, como um fã do trabalho do Barba, detestei. É o Juarez que manda.
3: É, ah, eu já passei dos 16 anos, né, cara? Cara, hoje em dia eu escuto... Na verdade, eu tenho que melhorar isso em mim, principalmente porque eu faço muito... Eu tô fazendo agora o podcast, eu tenho que ter mais informação, mas... Por exemplo, mano, Harakiri For The que essa banda que eu tô ouvindo pra caralho, assim, mano. Eu nem sei o nome do vocalista, eu quero que se foda, tá ligado? Quando você só quer ouvir a banda... A gente fazia isso quando era moleque, né? A gente comprava revistas, assim, tinha que ficar manjando, pá, não, eu quero uma... Não ouço mais som assim, mano. Eu, tipo Canone fiba uma banda alemã de black metal nova que eu tô ouvindo. Pra... quem que é Foda-se, não sei, foda-se. Só quero ouvir o som, cara. Eu sempre achei né? meio
0: gay esse negócio é. de ter que saber muito não da banda. me dá vó,
3: eu não tenho mais paciência pra essa porra, não. Porque, é porque se tu parar pra pensar, são uns
0: caras que tocam o um instrumento. Por que
3: tu é. tem que saber tudo sobre ele? Eu acho bonito, cara, esse lance de você cultivar... É interessante isso, ah. querer cultivar e tal, mas... Mas depois ah, do de velho, né? Ah, não tem mais saco não, irmão. Chega, chega, mano. É tipo assim, o
0: cara não pode, não pode curtir Metallica, por exemplo. Tem que saber, mas qual é, que é o nome do baixista ah. que morreu no acidente de ônibus?
3: Ah, não sabe então o que tá ouvindo Metallica aí, ah, pô. Ah, tem que falar o nome da estrada que eles capotaram o busão lá. É, que chato. É. Né? Um é...
1: Lula Palusa lá que a repórter perguntou pra menina quem que era o vocalista do o Arctic Jack Monkeys. Ela tava com a camisa do Arctic Monkeys. E do Jack
3: Daniels? Você já, já ouviu os discos do Jack Daniels? Ah, hum. isso é maravilhoso.
1: <risos> é um Memes, é o okay. quê?
3: É, um, é, lá no Lula Luz, isso aí Ah, cara. tá ah, você curte, O cara, acho que foi, no, foi um, Não foi a TV, foi um cara zoar mesmo Sim, Nossa, um você canal. curte Jack Daniels e tal Nossa, demais, cara Tem todos os discos do Jack Daniels Qual que é a tua música preferida do Jack Daniels, sacou? Então assim, é esse lance purista é justamente pra evitar esse tipo de gente no rolê, tá ligado? Só que, ao mesmo tempo, o cara tem a liberdade de comprar a camiseta e ouvir o som. Lógico, Jack Denos não é uma banda, pelo amor de Deus, né? Mas eu quero dizer assim, esse Sim. tipo de comportamento de pessoas aleatórias dentro do rolê, tá ligado? É meio que um, que um controle social, tá ligado? É, eu acho
0: meio um desespero pra... Eu não sei, eu acho meio estranho, assim, tu ficar... É, o cara não... curte a banda, mas aí tu fica. Tá, mas. Quem é? Qual é o
3: nome do cara? Que que é quando... Isso, Caralho, pô, o que aconteceu? Isso! Porra, foda-se! Só quer cara. Ouvir a musiquinha ali. Foda-se, eu não tenho mais paciência, cara. O assim.
0: que, que, a, que, que a pessoa respondeu do vocalista
1: do Archimonkey? Aí ah, ela Archie. não sabia o nome do vocalista e ela virou meme no Twitter por conta é disso. é, mas... é absurdo ela tá Como que ela comprou é... uma camisa do Archimonkey sem saber o nome do vocalista? É legal
3: quando você vê umas mina crente, tipo, compra. É... Camiseta do Metallica, assim, na, na Renner. E Rolling tá. Stones, sempre é, Rolling Stones. Tem um monte do Metallica na Renner, é muito bom. Mas é, você é dono da banda? Não é. Se você fosse o cara do Metallica, você ia é dar graças a Deus, porque a Renner tá pagando licenciamento é, da camiseta, cara. se
0: tu chegar nela e falar, bom, qual é o nome da, da segunda música do primeiro CD, sei lá. Não, e ela falar, -se. sei lá, o que que muda? Viu?
3: Se for, não, e tem outra questão, cara, assim, é... A gente tá num momento, cara, que não, não é mais reservado a um único público, mano. A gente não tá mais faz, replicando fitinha... É, cassete, da fita cassete do amigo do primo que traz o, o, o vinil lá dos Estados Unidos, tá ligado? Isso acontecia muito nos anos 80. Uhum. A gente tá num lugar que a informação tá pra todo lado, cara, o bagulho massificou, mano. Entendeu? E, e você não é dono da banda, porra. Você, você não é dono, você não é proprietário do Metallica, do Maiden, e as pessoas vão... De alguma forma não consumir aquilo, cara. E acabou. E foda-se. Nem todo mundo precisa ser doente é, mental. É, e o fato... Do... De... O cara não vai matar. Tem esses papos. Ah, o new Metal matou o metal. Já vi isso.
0: Ah, sim. O Ai, o
3: new... Vai tomar no seu cu, cara. Continuou tendo um show de banda de death metal pelo mundo inteiro. Enquanto tinha o Oz Fest. Grande bosta, cara.
0: Sim, o Oz Fest era foda pra mim. É, então. E aí, entrou mais alguma coisa? Vamos embora. Bom, acabou por aqui. Boa. Plataforma do Flow não teve nada. Plataforma acabou. Ah.
1: Telegram, você. Vocês conhecem Experimento 20? É
3: N-Metal-BR? Nossa, entendi. eu não conheço. não conheço. Lembra da banda <risos> Linkout? Caralho, mano, Linkout. Pô, você desenterrou <risos> essa porra, hein, velho? Eu ouvi essa banda. Eu lembro do Linkout. De... Tinha os caras do, do Itsari também, lá do Rio de Janeiro. Essa eu não lembro. É da época lá também, cara. Porra, Linkout,
4: velho. Eu, 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 eu,
0: eu conversava com um dos caras do Linkout no ICQ. Porra, cara. Eu, é, lembro, eu que lembro que eu mandei mensagem pro um cara falando: Ah, parabéns pelas músicas e tal. E eu tinha uma música que era América, lembra? É... Ah, América. as músicas eu não lembro, não mas eu, eu lembro, lembro da, 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 banda. da banda. E tinha uma que era. Hoje eu vou zoar. Você com a molecada, ver o tempo passar.
3: <risos> Dá pra pôr umas bandas de, de new meta aí que não pega copyright. Linkout, será que pega? Nem Acho sei se não. tem, mano. Procurei.
0: É Linkout mesmo. L-I N, -N Couch. Uh -huh. Meu irmão, põe esse Linkout aí, Linkout vê se tem assim? É Aí ó, Linkout, out o, é. Ah, o CD inteiro, ó, bota aí ó. Vê, se, só vê se tem <coughs> copyright Olha embaixo,
3: olha embaixo Vê se
0: tem copyright no Show More Não, Não tem, toca aí Nossa, você velho.
3: Link out <risos> cara. Nossa, caralho Santos, São
2: Paulo, Brasil Para todos que
3: possam nos ouvir É verdade, os caras da é de Santos Vamos
2: que vamos Tapa na orelha Vai, vai,
3: tapa vai. Na orelha!
4: So, sou, sou, sou,
2: sou, 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 sou,
4: sou,
2: sou, sou, São Paulo. sou, São Paulo Oh. Um pouquinho. Você conheceu
3: 69 centavos? Por quê? Você conhecia essa banda? 69? Não, não, não. Coloca aí 69 o número, centavos. É nessa pegada aí. Você viu um show desses caras no Dinamite, cara. Lá na Pinheiros, Vila Madalena, sei lá. Ah, de baixo aí, deixa eu ver. É... Põe-se mais três pés aí.
0: Vê se tem copyright.
3: Eu acho que não. Não, vai. Pode aumentar que a gravação é ruim demais.
4: <risos> ah,
0: é meio. para baixo, É meio. Aí, aumenta. o Drum Base ali, né? Lembrei, é a Islas do Espinoit. Is isso, isso, isso.
2: Não botaram fé. Um uhum. cachorro oh, parejando Só calcinha no seu cano E cheiro forte desse ar Vem bem do Lá vai já não acordar Dá vontade de berrar
0: Vai tá viva as coração Vai tocar os
3: pés no chão Ó, Eyeless É, tu é isso, É a né? mesma batida, eu acho Se pá é mesmo de Muito louco, essa bandeira é muito é. louca. cara. Oh, as ah, é muito esse groove, é. essa banda. É. É, não, até umas horas. Né? Será que a Tolerância zero tem copyright? Eu já pus e não pegou. Vê se a ninguém presta, tem aí. Puta,
0: era que... muito bom.
3: Isso, era muito bom. Tolerância zero, ninguém presta.
0: Ali. Vai nesse primeiro aí. O oficial vídeo. E aí deve ter porque tem propaganda. Será? Exato. Tem, tem. Tem. Puta, tem, nem bota nem bota.
3: É, ainda mais na ONR RPM, que é um inferno, cara. Puta, lo, vê se tem local porn star, o junto. Local porn star. Essa é dos underground do New Metal, cara. É,
4: cara. É, pode passar de Dean
3: aí. A primeira, Dean Martin Isso aí não tem, dá uma olhada só, vai saber, mas não tem. Não tem. Não tem. Eu Isso é magnífico, cara. O cara deve estar tá gritando hein? Põe aí. Põe tá tal banda, põe aí essa banda aí. <risos>
0: Isso é brasileiro?
3: Não, ah, tá. tá. Isso aí é os caras que não ficaram famosos. É. Não rolou, é. né? Depois, é. você quiser, eu te mando as
4: paradas. Like
0: Bota. Tem uma aqui, ó. Pausa aí. Baixa aí. Lembra da maneira Stepa? Não. Bota aí, então. É S-T-E-P-A. Caralho, isso aí é véi. Vou botar hein? esse primeiro aí que eu sei. É nacional? Aí. Não, não. De um metro total. Torondom.
4: Sim,
3: Nossa, total, né, cara?
0: É só a introdução ainda. Daqui a pouco vai entrar a paulada. Agora, agora
3: eu olho me o <risos> Puta, você quer explodir?
0: Vai explodir agora. Pode aumentar
5: aí. material that is live.
4: Ah, ó, <risos> cara, cara, ai,
0: é bem legal essa, assim, tem uma conhecia, parte não. bem legal agora, pode.
2: Agora. Caralho.
4: Caralho, eu
0: curti. Aquela, aquela level ali que tá do lado eu ouvia pra caralho também ali, ó, Lá embaixo, ó. Vê se tem. Copy. Vê se tem copyright. Essa aí eu ouvia demais, essa. Não tem. É legal essa aí também.
4: Nenhum mais é total. Isso. Ó.
0: Unique Park, versão beta. Né? Oh. Agora,
2: Mapes,
3: <risos> 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 oh. <risos> tem um... o. Baixo, Baixo, no fundo. Deixa eu lembrar de uma aí, pra pô. Ah, tem uma banda da Argentina que eu gosto pra caralho. Escreve aí. Ban, B-A-N, this. De diz mesmo. De este, em inglês. bandis Tudo junto. bandis T-H-I-S. Tudo junto. É, pode ser. Vai, Bandiz. Compartilha a tela com eles pra eles verem que banda é. É, vai ah, nessa.
0: Ah, eu ouvi isso aí. Pra
4: caralho. Sério, pra cara?
3: Caralho. eu tenho Eu tenho esses top Mifiquena ali. Caralho e o, e o Super Cool, acho que é... Ah, não lembro Meu é o primeiro. Deus. Vai no o Piece of Shit ali, no terceiro Cara, eu ouvia demais só, essa banda Só mano. confere aí Só dá uma conferida aí Mas acho que não tem copyright não, cara Não tem, não tem. Banda é. da Argentina uh -huh. Puta, eu vi shows, cara subindo o palco pra cantar com os caras, velho Ah, é? Sim, Sim, o Ramiro, os caras é tudo brother, mano
0: Compartilha com eles aí Ou já foi?
3: Aí ele, ele dá um black mesmo, cara, e tava tá rolando.
0: Ah sim, puta que pariu. Isso é bom pra caralho. Aumenta aí. Caralho, eu ouvia muito essa banda, mano.
3: Que é isso. É ruim. É que essa versão do clipe é ruim. Você é melhor.
0: Eu digo o, o New Metal ele tem que estar tá muito bem feito para ficar bom. Não sei se tu entende o que eu quero dizer.
3: Eu, eu, eu gosto, mas mas é, mas é era, ruim. Era simples né, cara. Não tinha firula, né? Mas esse riff é bom. shit you are. Isso eu via estranho. You always deny.
0: Esse riff é clássico do New Metal. Eu vou te mandar um link, caiu no tele.
3: Vamos ficar pirana. Bandiz, mano!
0: Caralho, eu, eu
3: baixei o CD cara. deles e botei no meu MP3 Player <coughs> e eu ficava andando na cidade ouvindo eles. Não, eu curto pra caralho. O Ramiro, né, que é o vocalista, cara, uma vez a gente foi pra Santos. Aí foi o Santo ódio. É uma banda que nem existe mais lá da Zona Norte. Foi eu o Bandiz e o Santo ódio no paliozinho da, da Gabi, que era vocalista da mina no vocal. Ah. E, mano, esse cara ficou triloco tomando Antártica só bosta, mano. Assim. Triloco, louco, tri -louco. <risos> É uma mina, ele tentando beijar uma minazinha pausa, mó feia lá.
0: Vai botar e aí? Ah, tu e... conhece essa?
3: Conheço, mas isso aí tem copyright, hein, mano. Essa aí não tem, claro. Vê
0: é na, na descrição aí. Eu vi a conferir aqui. Tá sem.
3: Beleza. Isso não, é... é isso. Aí o cara é muito louco. Aí a gente voltando, subindo a serra, no paliozinho o carro lotado de equipamento e, cara, mano. A mina pisando, ó, dá um ligo, pisando no fundo, e o carro 1.0, assim, subindo a serra. Aí ele, assim, muito louco, assim, ó, com a latinha de cerveja, ele... Aí caiu assim, aí molhou, ele acordou, olhou pra mim, mijou, né, ele deu uma risadinha. Puta, era muito foda os rolês esses caras.
0: Cara, cara, o Roberto Proença lembrou de uma banda que eu ouvia pra caralho também. Eu não sei como é que se fala... 3 RD Strike. Puta, não manjo. Third Strike dá a gente ver. Puta, eu lembro dessa banda, Roberto. Boa. Essa aí é boa pra caralho também. Dog Eat Dog, Who's the King? Eu lembro desses é. caras, hein? Isso é muito. Parece o Paulo Nunes no vocal. Aumenta aí. Isso é bom demais.
2: Dá uma ligada,
0: mano. Né? <risos> o Dynamo ainda,
3: hein? Olha o público quando aparecer.
0: Olha o Paulo Nunes. <risos>
4: Olha lá.
0: Agora é foda. Olha a pochetinha. Exato. Que estilo, né? Exatíssimo. A energia que tinha nessa época era foda, né? Baixa aí. Será que, será que Kit tem copyright? No, no Oz Fest, dependendo, não. Vê, Kit. É, tu tá ligado qual é, Kai? Não. Kit é K-I-T-T-I-E.
3: K Cara,
0: Kit era. Vê esse primeiro aí.
3: É, mas escreve OzFest na. Não, isso aí tem. Isso aí tem é fato, tem. Vê o... Escreve OzFest. O-Z-Z, -Z Fest.
0: Cara, Kit era uma loucura. Vê esse primeiro esse aí. Kit? Uh -huh.
3: Logo a clássica, né? Dá um pause aí e vê. Vê se tem copyright.
0: Puta, ah, tem. tem. Merda.
3: Procura aí uma outra aí, uma legal, cara, que não tem copyright aí. Galera que gosta de metal. É, esses aí todos tem, cara. Tá ali muito limpo. Ah, é.
0: Third Strike. Obrigado,
3: Roberto. Aí é só ah. a Static X. Ah. Ô, Caio. Procura aí. Escreve Action...
0: Não era Hot, hot é, action, espaço Cop. espaço
3: Angel Face. Ah, tá. Lembra da Hot
0: Action Cop? Não. Putz, depois vamos ver se tem... Copyright
3: Esse segundo aí Não, só, só confere aí Não, né? <risos> Sim
0: Aí já tem um riffzinho meio metalcore, né? Então,
3: essa é uma das únicas bandas de metalcore que eu gosto Isso é as
0: LA em total, isso é? aí É? Total Ó. Tem muitas
3: lei aí agora é legal. Olha isso.
2: A <foiattered> Acho que é
0: né?
3: Boa. Muito bom,
2: cara! Eu o que
0: Explosãozinho. Ah, clássico, né? Breakdown
2: clássico.
4: Gosta um
3: pouquinho de leve.
0: Lembra da... 36 Crazy Fists Ah,
3: caralho, <risos> eu lembro Se eu, bater uns ao vivo vai ser copyright, hein, mano
0: Eu te mandei um link aí no, no Telegram Essa é uma banda mais nova De hardcore, vê se tu conhece Não tem copyright pelo que eu vi aqui no celular
3: Essa bandinha é legal, cara, action Só tem dois sons aí, eu consegui baixar uma vez o CD deles
0: É, não eu tem visto. Se tiver também Spire, Expire Expire, Expire. Aumenta isso, Ah, esse tá começando a ficar violento já. É a hardcore mais recente.
2: Isso
3: eu gosto. É bom pra dar voadora. Você vai ver o um breakdown
0: nessa porra.
2: <risos>
0: é agora, aumenta aí.
4: Tem uma ah, tatuagem dessa banda. que eu vi,
0: Terror. Ah, porra,
4: curto oh, pra caralho. Que
0: mais? Terror, eu gosto pra caralho essa, essa tatuagem aqui é dessa banda aí. Fodido, cara, muito bom isso aí, velho. Harms Way é muito foda. Conhece Harms Way? Não.
1: Porra, você falava dessa banda há muito tempo, né? A no banda é muito foda. Ele é Procura muito aí
3: foda. o. Só que o vocalista é muito ruim, mas a, a, o instrumental é bom. É The Blinding, o Blind cego com Wing, assim, Wing. The Blinding Light. Só é light. The Blinding Light. É, não, não, sem o The aí. Weekend. É, aí é, escreve Violator, 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 Violator. Esse primeiro aí, só, só confere se não tem o copyright, pelo amor de Deus. Não, né? Então vai. Olha esse hit,
4: irmão.
2: This is how I feel When you face it to see that air mirror mode The problem They right on my bones.
3: nas próximas páginas. Caralho, maravilhoso. Seria assim, só só mais essa parte agora. Alegria, caralho, isso é muito bom, velho. É aquelas bandas que você não sabe o que aconteceu com os caras, tá ligado? Os uns dois discos e foda-se.
0: O pessoal tá pedindo música, mas tem que ser sem copyright, gente. Senão não dá. É, essas é, coisas que a, que a gente
3: tá pondo aqui não tem gravadora, é, tá ligado? A gente tá catando aqui os negócios é. que dá pra passar. Essa aí eu curto pra caralho essa banda que a gente vai passar agora. Essa é o Amazon Prime, hein? É, Amazon Prime, essa banda é muito
0: boa, <risos> 9,90 por mês. King Nine, essa aí. eu adoro essa música, The
2: Art
3: of War.
0: É um groove foda.
2: Ó, ó. um o pesado.
0: Aí entra na próxima música é a intro, Na só. próxima aí? Aí ent entraria naquela da Art of War
3: Pô, oh, procura aí. Existe alguma coisa melhor? Existe, existe. Música. É. E é Irate. Escreve Irate. Ah, sim. E era I.R. <risos> é, essa primeira aí. Caralho, sim. Talvez só, só confere, né? <risos> Eu lembro dessa banda. Não? Nada. Então. É pra mochar, né? É pra <risos> mochar, né? É pra mochar, né? É pra a família's name. We planted our flag years ago and stake our claim. This ain't more metal made for little bitches. This is war metal made for benthetics. They move green. Billy Club sandwich,
2: everybody gets hurt. Sworn enemy in the mighty, mighty irate. So right now, I'ma see just how far we shove this underground. Check your ass, bitch. After both, you coward, fucking criminal. They're both, they're both to be right up. Walk back right up. Give me the power. Be rise up! Professor! Right up! Get back a family! We will not be broken! This feels to me Straight up the you, yours I got my soul Step up, your you up, you coward Fucking criminal Step up, and close to be right up. Up. up, the bitches right up, this is the family you coward Fucking criminals They're buffs They're buffs To be right up Fuck bitches Right up It builds a family Don't even try to Please your game It's just got more holes Than your fucking face You're a damn death, Debtless man. I'm a monster Just a sucker Cross for death Don't wait. You'll grow your crew You're mad The fans And all your family too. I'm a To be your dad Right now You're making me mad isso
4: aí é
0: New York Hardcore? É considerado ou é, é Não, não, isso é, é, New é York, né?
2: Hardcorezão
0: em yhc, vamos ver. É
3: bom pra caralho isso. Aí. isso
0: é bom. Mandei outro aí no, no Telegram. Incendiary, tu conhece?
3: Não. É na mesma pegada também.
0: É tudo dos hardcore que eu curto, dessas bandas que eu tô mostrando.
3: Esse Arrate era legal que esse clipe tá cortado, mas no começo é um cara assistindo um vídeo da um videoclipe da Britney Spears. É. O cara tá com o negócio <risos> na, na, na televisão e quebra.
0: Seu é um show vivo, então não vai ter copyright, tá de boa. Essa banda pra mim é uma das melhores que já Ah, o pessoal gera. da
3: Hate 6, tá ligado?
0: Sandy Area. Essa, essa banda é foda. Esse
3: mano. canal é legal, viu, cara? Tem
0: muita. Eu vejo Tem. muito show aí. Tem. Cara, essa banda Check. é uma das minhas Check. favoritas.
2: Check. Check. We're from Long Island.
0: Nossa, eu adoro essa banda. Ah,
3: Segue o show. Põe, o, põe aí, Trend, de Trend mesmo, oh. trend, de Trend Topics, 86, Trend, é com N de navio ali, Trend, Trend, 86. O Wellington mandou que Straight From The Path, é muito boa. É, deixa eu ver aqui, mano. She Got, it, a terceira. Esse é nilzão fodido, cara. Só confirma aí embaixo aí, né, que às vezes vai saber. Não, pode ir. Esse é do jeito que você gosta, Petri. Olha esse riffzinho. constridinho, né? Agora que cagou, né? É meio Dafton. É, vai pra um baixo quê?
0: Vai é. pra fazer que nem o Shino né Não é
4: bem assim, né? É. Mas,
3: mas ela fica boa, né? do método.
2: Caralho.
0: She got what she No you rapidinho. Ah, o cara mandou Cancer Bats, é muito fora também. Pode aumentar. Não, não, pode aumentar, é que não dá botar aqui tem copyright. Turnstyle? Não. Aí já não é tão pesado, mas eu acho bem legal. Não,
3: põe aí, vai pôr aí, mas Ixi, vamos varar a noite. Mano, eu Dessa indicação de banda aí, fudeu. É Se o não...
0: terceiro ali, ó, o show vivo. Se não tivesse copyright. É, dá pra fazer a festa. Puta merda. Essa eu acho bem interessante essa banda aí. Eles resgatam um pouco dos anos 80, anos 90, assim. Visual dos anos 80, negócio meio anos 90, assim. Pode crer. Bem diferente, né? Legal! eu negócio Sim. meio surf e depois entra uma porrada. Sim,
3: bem quebradão. ninguém <laughs> Ha, <laughs> ha, Não permite mais
4: <risos> <risos> Não dá, mano
0: Bem diferente esses caras aí. Legal
3: Vem aí, tem uma dos, dos brother aí. Essa, essa não tem copyright pelo que eu vi aqui, vai lá. Ah, Tenta tá primeiro aí, eu sujeira hardcore. Você que tá fã de hardcore? Essa banda nova aí, hein? Os amigos das antigas aí. Sujeira HC. Pode ser HC. É, hardcore. É... Puta, vê se, esse segundo aí. O de baixo aí. aí. Só ver só confirma aí se, se tá pegando. Solta Os broads aqui da ZL, hein Matter. Não. Coloca lá, hate. É, m a t -E, e pode ser, ele vai achar lá. É, junta lá, o matter, tudo junto. Aí. Vai nesse segundo clipe, esse aí não tem copyright, só confirma lá, eu vi aqui, mas... Isso mais em flames, manja em flames, soy work. Uh -huh. Vai curtir. faz o meu estilo. É mesmo? é eu, Não, é bom,
0: os caras Sim. são bons, mas não me pega. Não sei saquei, por quê. Saquei.
3: Ah, tem o cara que tocava comigo, né? Que tocava comigo, Que fazia o podcast comigo lá, o Aika. O Reboco. Conhece a banda dele? Ah, ele me
0: mandou. É? Ele me mandou no e-mail lá, do, pra tocar no Taja Preta. Acabei nem tocando. eu te Mandei outro no, no Telegram. Tem, um, tem uns copyright no meio do vídeo, mas não tem problema. Ah, tá ali o cara. O cara gigante ali, tá vendo ali? Ó, no canto direito. aí.
4: Vai viajar? Vou.
0: Dá pra botar um pouquinho só. Harmsway, acho que o pessoal conhece essa. Ah, então. Dá uma puladinha. Acho que esse início tem copyright, essa introdução. Aí mais pra frente não vai ter.
3: É que os caras põem a intro direto de CD Isso, exato.
0: Acho que tá bom já. E pegar a corporativa e a gente de corta depois Foda-se
3: Muito influência do Zipnotes esses caras
0: Eles mesmo falam
3: É mesmo? Uhum. Ah, você tem que ouvir o Os Louto Preview Você conhece? Não. Last man. Vai gostar Caralho, que ripão hein? <tos> Cara,
0: é muito foda que
3: banda disse? O que você disse? O que você cara,
0: não conhecia já ah, tá. Só que você disse? O que você disse? O que você que não disse? que você que eu que back. Cara, muito foda. Bota, tem o Code Orange tem nesse show aí. Acho que dá pra botar que não pega copyright.
3: Aí, Petri, fechar o corpo é o mínimo, mano. Você viu ali? <risos> os caras se o Slouts to Preview tem, tem copyright. Tem sim, mano.
0: Bota This is Hard. Ali, ó. Aí, ó. Essa banda é muito estranha também. Cold Orange. Orange, é muito
3: bom
0: É a mina no, no, no baixo Que ela
3: canta junto com o cara É É o batera que canta Caralho, mano, eu vou usar um monte desses caras do Hate Six aí
0: aí. Tem um show melhor Deixa eu achar aqui. Ele, ele começa de um jeito muito foda Peraí, eu vou achar aqui
3: Oh, velho escola.
0: É o de 2015. É o Cold Orange 2015 nesse show aí. Bota é 2015 que vai achar. Lá. Na busca lá. Tem uma ideia já, né? Qual é que é? Sim, pegada. Esse né? primeiro aí, a mina cantando. É que esse início é muito foda. Não, deixa de deixa de isso. Tem uma, um puta clima louco.
2: We We 2015. And this is my world.
0: Nossa, é We muito foda.
2: <coughs> Nossa.
3: Só os mãozinhas girando
2: filho.
4: Pelo amor
3: de Deus giro. Foda. Ah, tem os brodes do Fucking Violence aí também. Não tem copyright aí.
0: O Slard mandou aqui o Trap Under Ice. Não dá pra tocar que tem copyright essa banda aí.
3: Fucking Violence. É uma
0: das que eu mais gosto. Slar Dead mandou aqui a mensagem. É,
3: as melhores não dá pra pôr, né, cara. Power Trip Tenta é. Cadê essa segunda foda. aí? Acabou essa banda, né? A Power Trip? É, o então, cara só confere lá. O cara morreu, né? O é, o só cara. confere se tem copyright.
0: Power Trip é meio Slayer, foda pra caralho.
3: Ixi, manda a bala. Isso é o monstrinho. Cantava no worst.
2: This is
0: essa do
3: caralho. É, o Monstrinho foi lá, cara, no, no podcast lá. Ele tocava com o Worst. Não sei se você manja. Sim, aham. Uh -huh. É, ele era vocalista.
0: Eu mandei um show aí. no Telegram Pô, abriu mais uma cerveja
3: aqui.
0: Bruno pagando menor. Bruno de um pé um pé um pé um
3: Os caras tão muito mocheiro, velho.
2: Thank <laughs> Jesus. Wow,
0: metaleiro. Show da xuxa do caramba. Coloca metal de verdade.
3: Os <risos> caras é chato demais. Chato pra caralho. Deixa eu ver de banda brutalzona aqui que...
0: É que eu vou mijar. Vai lá.
3: Aí. Normal. Fios.
2: <fusos> Fios. Pass the truth. I'll nice nice pass the the truth. I'll the truth. I'll the truth. I'll the the
3: O, cheiro, o Henrique
0: Lima mandou Converge É muito bom também
3: Converge é fodido Infelizmente tem Copyright Achou alguma aí pra botar? Coloca aí o Outlaw Outlaw Isso aí que me apresentou foi o... Eu nem ouvi ainda O Toninho Iron Outlaw Eu vi aqui um clipe Desce aí Desce, desce Tem um cara com a cara suja aí Deixa eu ver, não, acho que não é isso aí não. Aí, é isso aí. Só confere, aí. Gustavo.
1: Oh, oh, oh. uh,
0: uh,
2: uh. Não. Às vezes tem, mas aí a gente tira depois, foda-se. É. É. Corta, Vai tá
0: aparecer vários né? ali né? Corta toda essa parte depois. Bandas. <risos> é uma limada.
3: Bandas, saiam da CD Baby da One, RPM e todas essas merdas. Pelo amor de Deus.
0: Ver isso aí o que? É... Eu acho que é Outlaw o nome mesmo, cara. Assim. Da onde é? Do lá dos Estados Unidos.
3: Não, isso aí, se for. Tô pensando é um nacional mesmo, não sei. Ou não.
0: Já fica o um
1: aviso pra turma aí que se vocês abrirem esse vídeo no não, futuro e tiver sem a trilha, entra no Spotify que lá tá completinho.
3: Ah, não é é, nacional, é gringa mesmo? Ah, Pode tirar essa porra, eu tô confundindo aí. Mas aí, eu digo outra coisa. Diferente os trozos? Ah,
0: é. Tô confundindo.
2: Ó! Oh. Ó! <risos> <risos> é pão. Ó! Oh. Você
3: combina com o um Iscão, <risos> porra. Parece Kid Rock. Cara, tinha tá umas minas dançando aqui de, de fio <risos> dental, porra. <risos> Baixo pro Gui.
0: Isso é muito Kid Rock. <risos> é muito parecido com o Rick Kid Rock. Eu já ouviu o Splatter Rap?
3: Não. É. Coloca aí. MC Bush Pig. <risos> Deixa eu ver se tem alguma coisa sem copyright dele. Caralho, que bosta. É, junto. Bush Pig é junto. George Bush. <risos> Tenta testado do Butcher's Hate embaixo aí. Só olha aí, se vê se tem alguma. antes, ver se tem copyright. Ah, é, agora já fodeu tudo.
0: Agora já pegou.
3: Não. Ouvi isso aí, cara. Isso é bom pra
2: caralho. Aumenta aí, Kai. A
3: única forma de ouvir rap na minha vida.
2: Tá, vai.
0: Vai, vai animal. É isso aí, vai entrar. Vai, já, já tá indo, olha
2: lá. Ah. <risos> tá.
3: <risos> é o MC Pushpig e o, o MC Cumblood Acho que lá parou.
1: Você vai caçar e encontrar esses Lazagravões. Nossa, eu no amo carro. isso ainda. Maravilhoso.
2: <risos> My dirty fingers gone into your step, the way if you step that away, but the job which is up for the everlasting out of this fuck. This right. fuck, which is well I'm getting ready. Agora os Desorientado. O.
3: Brinco de B.
2: Ai cara,
3: mostra sair aí para trepeiros aí Ah,
1: é, se mostra
3: Vamos se ofender só com a máscara dos do <risos> caras. Ai, é, tem, tem que ter trauma Pudido, cara. Ó, oh, que capa bonita. Botamos botar uma pra acabar aqui. Boa saideira. Deixa eu pegar aqui.
0: Agora nós expulsamos os Red Bans. Ah, agora foi.
3: Tá todo mundo indo embora. Isso aqui
0: não tem que comprar de jeito nenhum. Eu vou botar, eu te mandar aí. Telegrola.
3: <risos> Telegrola é o nome? Telegrola. Ah, Telegreta. Tá. Nossa, hein.
0: Quem escutava o podcast Saco Cheio vai lembrar dessa
1: The Rival Mob Mob Porra, cara
3: Saudades De um tempo que já não volta mais
1: é. Caralho, foi... Porra Caralho.
0: Eu posso tocar essa já preta, Porra, cara não tem caramba. copyright, é verdade, vou, Sensacional, começar... Hein. vou começar a botar ela É isso aí então, vambora? É Fechou aí, Depois de ouvir um monte de música aqui Um monte de rocão do pão aí Provavelmente essa, toda essa parte a gente vai limar do YouTube para não correr nenhum risco né, de ter copyright Às né? vezes não
3: é. pega, depende aí.
0: É, mas alguma coisa eu tenho certeza que vai pegar é. A gente salva o áudio, posta no Spotify e, e lima essa parte do YouTube uhum. Excelente Valeu, é isso aí. Muito obrigado.
3: Valeu. Valeu, Petri. Obrigado, Caio aí. Legal o bate-papo. Pessoal do chat aí. É isso
0: aí. Quando nós estamos de volta? É na sexta? Estamos de volta na sexta-feira. Graças a Deus. Sexta-feira é só confirmar. Só Dia sexta 8, sexta-feira. Sexta-feira sexta estamos aí. E sábado, tarde, a preta FM. Aham. Uh -huh. Então oh, tá, ver. galera. Até sexta-feira. Uma boa noite pra todo mundo. Tchau, tchau.
3: Falou.